0: Das seo mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das seo Hallo zusammen, hier ist wieder Jens Fauldraht und hier ist euer seo ähm, aus dem wunderschönen, warmen, tollen ähm, Berlin. Markus ist heute wahrscheinlich in München, aber nicht hier in der Sendung, Aldi, weil er gerade Urlaub hatte und da war es etwas knapp mit dem Termin. Dafür haben wir den wundervollen Mariano heute hier und sind sogar bei dir zu Gast. Sehr toll. Hallo Jens, ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Schauen wir mal, ob wir dich durchhalten bei der Hitze. Genau, doch, bin ich jetzt zum Gast hier. Ja, achso, ja, du bist ja zu Gast. In unserem schönen Podcast-Studio übrigens, ja. Genau, sehr schön. Man hört deswegen auch mal endlich eine gute Soundqualität, nachdem wir jetzt ja schon seit einer Sendung endlich einen Jingle haben. Ähm, haben wir jetzt sogar mal zur so Abwechslung gute äh, Tonqualität und ein wirklich sehr einmaligen Studio. Definitiv ja, also ähm, ja. Genau. Wir <lacht> sollten ein Foto dann davon auf jeden Fall machen. Sollten wir auf jeden Fall tun. Genau. Ähm, damit die ist dann auch klar, welches Thema wir dann nachher haben. Ich meine, man wird sich dann denken können, wir werden uns das ganze Thema ähm, ähm, Appstore-Optimierung genau, App kümmern und vielleicht ein paar Serien. Mal gucken. Das hoffe ich auch. Mal. Das kriegen wir halt <lacht> sicherlich hin. Vielleicht äh, pro, pro, pro Chip die passende Serie dazu. Das äh, wäre was ganz Neues. Ähm, bevor wir aber anfangen, kurz Rückmeldung zur, zur letzten Sendung. Die kam ja ganz gut an. Ich ähm, habe ja äh, dreimal, also Heiko, Knut und Alex gemeint, die wäre super Sendung. Vor allem Alex noch gemeint, schön, dass wir da ein bisschen so in, damals, in der Sendung in die Helikopterperspektive gegangen sind. Wir hatten es ja mit dem Stefan Weicher wissen über Agenturorganisationsprozesse unterhalten. War wirklich auch äh, für mich sehr spannend. Ähm, wie gesagt, Catbird sieht es eine, der ja, Agenturen, die ich blind auch immer empfehlen würde. Und Stefan auch ein sehr guter Mann. De, auch definitiv, definitiv. Aber wer wäre es da nicht gut? Ja. Das ist so, der das kommt ja vom, vom Guten zum Besseren und zurück. Ja. Ähm, also, danke an der Stelle dafür. Fragen hat er dafür keine, spricht von Stefan, wenn er alles vollumfänglich erklärt hatte. So dass wir sozusagen auch gleich in den Wochenrückblick starten können. Ähm, Außerdem ich eher,
1: eher so in den Monatsrückblick, oder? Genau,
0: also jetzt eher, ja. eher, eher sogar zwei Monate, weil wir dann wir mal wieder ausfallen lassen. Also ja. Das ist ja, immer, ja. Naja, Problem immer der Reise aus dem Hotel, wenn man nicht aufnehmen, dann Skype und gekuschelt das kann man sich auch schenken. Ja, ja. Das ist einfach nichts. Ja.
1: Ihr müsst einfach zusammen, du und Markus, ihr müsst zusammen eine Agentur. Machen. Ja, oder ihr
0: müsst einfach herziehen, dann kann ja auch. Genau, auch hier gibt es Thüringer Bratwurst. Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Und natürlich das viel schönere. Public Viewing. Okay, nutzen jetzt nichts mehr, aber äh, ich mein, alte Fasserei mit dem ganzen Sofa, aber schon eine Nummer.
1: Ja, hervorragend. Und das war ja so schnell ausverkauft. Wahnsinn. Ja. ja. Und die haben was von mir gehabt, ne? <lacht> ja, gut, sieben Spiele, ich. jetzt sind die Deutschen raus, aber mein Gott, es war aber
0: okay. Ja, genau. Jetzt, ja, ja, okay, als Letzte halt. Ja. <lacht> genau, haben sie gut gemacht. Okay, ich würde mal sagen, gehen wir mal zurück. In den letzten acht äh, Wochen ist sozusagen eine Menge passiert. Ähm, wir hatten hier einen sehr schönen Post gefunden bei unseren ähm, Kollegen, wobei ich von denen nicht länger schon keine Show mehr gehört habe, ob die im Urlaub sind oder auf dem wie uns, wissen wir nicht. Ähm, vom äh, SEO-Radar, beziehungsweise hier auf SEO-Book. Und zwar gab es nämlich diese Rubrik, wo sie ähm, Leserfragen beantworten. Das ist ja umfangreich. Und hier geht es um die Frage, wie wertet Google einen Shop- Blog? Ähm, und das ist eine sehr spannende Frage, weil ich persönlich stehe dem Thema äußerst äh, kritisch gegenüber, weil so irgendwie 99% Prozent Schrott der Zeit. Webseiten gar nichts zu erzählen haben. Also wenn ich halt nichts zu sagen habe, brauche ich auch keinen Blog aufzumachen. Und wenn ich aufmachen will, brauche ich die Ressourcen dafür und kann es nicht mit einem Stift in die Hand drücken, weil dann kommt halt nichts Sinnvolles rum. Dann kann ich mir nicht sparen. Das ist erstmal so das allererste, was man da machen nachdenken sollte. Dann ist die Frage, ist es ein Unternehmensblog oder ist es produktlastig? Wenn es ein Unternehmensblog ist, muss ein Unternehmen einiges erzählen können. Also da gibt es News zum Unternehmen, Messerberichte etc. pp. ist eine ganz andere Geschichte als wenn ich über Produkte schreibe. Wenn ich Produkte schreibe, sage ich, ich mache lieber was Magazinartiges. Also nur weil ich WordPress benutze, muss ich dann Blog machen. Genau. Bei Blogs sind per se halt zeitsortiert. Zeit also Hauptordnungskriterium ist Zeit. Und das ist, wenn man produktnahen Content schreiben will, meistens nicht die richtige Sortierungseinstellung. Da macht es eher Sinn, wenn man unbedingt WordPress nehmen möchte. Es gibt auch andere Systeme, dass man dann eher bei Seiten arbeitet und dann im Ratgeber und stehenden Content überlegt, also, was ist denn jetzt ein schöner Ratgeber zum Thema, und dann Artikel auch eher ausbaut, anstatt immer neue zu schreiben, sodass man halt wirklich einen guten Ratgeberbereich hat, ähm, haben die Kollegen auch so indirekt implizit hier irgendwo äh, mit reingeschrieben. Ähm, was wirklich wichtig ist allerdings, wenn man, egal was man macht, und da haben die Kollegen auch absolut recht, guckt, dass man das auf dem Verzeichnis abfackelt, oder einen Host aufzumachen, Definitiv. Zusammen Content ist äh,
1: eine blöde Idee. Definitiv. Definitiv. Ja. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich auch gerade auch recht positive Beispiele. Gerade wenn ich ein produktbegleitendes Blog habe, äh, geek macht es ja hervorragend. Ähm, also ich glaube, da muss man einfach auch versuchen, arbeiten zu können. Ich meine, man darf alles auspacken und man darf mit allem rumspielen. Und überall wird die Kamera, der Fotoapparat draufgehalten und da wird dazu Content gemacht. Und die machen das sensationell gut. Also Geek ist für mich so, so, eine, so ein produktbegleitendes Blog, was richtig Tolles. Beim zeitlichen Blog habe ich halt einmal das Problem, dass es schnell ins Belanglose und Langweilige gehen kann. Wen interessiert es, ob da jetzt eine neue Putz vor die Kantine im dritten Stock macht? Das, pff, das sind so Sachen, die sind so, so unfassbar langweilig. Da würde ich dann eher den Fokus legen, dass ich dann ein anständiges B2B-Block draus mache. Das stimmt, definitiv, ja. Das ist für mich dann auf jeden Fall viel mehr wert. Ich habe eine kleinere Laserschar. Natürlich, der Endkunde interessiert sich nicht dafür, der liest sich da einmal durch und kommt sowieso nie wieder, weil es halt langweilig ist. Aber für meine Geschäftspartner ist es doch ideal, ist doch echt super. Firmenfeier hier, Messebesuch dort, hier entwickeln wir was Neues. Kurzer Abstecher mal im Bereich ASO, da gibt es auch eine gute Idee, was man machen sollte, das machen einige App-Entwickler. Sie fangen bereits bei der Planungsphase mit einem Blog an und machen jede Woche einen Artikel, wie weit ist die App, wie weit ist die Planung, Alpha-Testing, Beta-Testing, der Coder, das Icon, die Screenshots und was sie alles machen. Da kann man richtig dran beteiligt sein. Man sieht, wie ein Produkt sich entwickelt. Und wenn es dann draußen ist, willst du das sofort haben. Das ist eine sehr gute Taktik, muss ich sagen. Produktentwicklung, Klar, wenn Produktentwicklung im Alpha- oder im Beta-Stadium ist super. Definitiv, solange man die Fanbase für
0: das Thema hat. Genau. Also macht das natürlich wenig Sinn, wenn man irgendwie Schraubenwirt ist oder so. Ja, natürlich. Ich da nicht so. natürlich. Aber wenn man das hat und gerade bei SyncGeek macht natürlich auch ein Produktblock schon wieder Sinn, weil die Produkte sich auch schnell durchdrehen. Ja. Und dann habe ich dann ist Aktualität wieder ein Thema. Dann kann ich so Unboxing all den ganzen Kram machen. Wenn ich jetzt aber... Ähm, ein Gartenmöbel hat man aber eher einen Ratgeber, wie arrangiere ich Gartenmöbel, was muss man achten, was ist der Unterschied zwischen was was ich weiß, Einklapp- und Ausklapp und Umklapptisch? Keine Ahnung, was da alles gibt. Und welcher passt zu mir eigentlich? Was ist mit Holz und Klausuren und so? Das sind zehn, die ändern sich die nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nicht.
1: Da ist halt nur der saisonale Punkt, Leute. Genau. Also Gartenmöbel im November ist halt echt ein blödes Geschäft.
0: Wenn ich eh nur Gartenmöbel habe, kann ich auch im November dann winterfest.
1: Zum Beispiel. Aber dann ist das auch schon wieder genau unten angesetzt, äh, da wird es dann halt eng zwei, drei Monate, da muss man sich halt durchschiffen. Aber im Sommer knallt es natürlich dafür.
0: Genau, und aber da macht definitiv eine, eine themenorientierte Struktur halt mehr ja. Sinn, als das ja. äh, einfach ins Archiv dann irgendwann hinten weglaufen genau. zu lassen. weil das die, sind die Dinge Seitenstruktur und fertig, keine Teilen dahin und gut ist. Exakt, genau. Ja. Aber wie gesagt, spannendes Thema, man braucht aber, aber definitiv immer die, wenn man sowas machen will, einfach Ressourcen, egal wie man es aufsetzt, auf die eine oder andere Art und Weise, die einfach den Content erstellen können die in der Lage sind, eine Kamera zu bedienen, in den Text gerade auszuschreiben, das kann man schwer nebenher machen. Also ja. man muss ja halt die Ressourcen richtig planen, sonst bleibt man halt einfach hängen. Und wichtig auch noch: Wenn ihr das, das Geräusch hört, ja. auf
1: meinem T-Shirt steht, Denken hilft. Denken hilft. Ist wirklich. Also Gehirne einschalten, selber mal als Endkunde rangehen. Also man kann sich immer die Marktbegleiter angucken, das ist klar, aber selber mal den Gedanken des Endkunden durchspinnen, damit man diesen Tunnelblick mal auflöst, hilft unwahrscheinlich. Ah, Tunnel, ist, äh, ja. Tunnel geht sowieso nicht. Aber Ich weiß, dass es schwer ist, wenn man sich mit dem Thema befassen muss, was man sowieso den ganzen Tag macht und dann noch von außen noch mal rangehen. Aber es hilft, wenn man zum Beispiel aus dem Urlaub kommt und aus dem Urlaub den ersten Tag nicht seine Post macht, nicht seine E-Mails macht, sondern einfach mal in seinen Shop geht, in seinen Blog geht, raufguckt und sagt... Jetzt habe ich drei Wochen das nicht gesehen. Das gefällt mir so und so nicht. Das finde ich gut. Eine Liste machen, was ist gut, was ist Mist und an dieser Liste kontinuierlich arbeiten.
0: In einem halben oder in einem Jahr sieht das komplett wieder anders aus. Definitiv. Also immer, immer. Und natürlich sich entsprechend seine Daten anschauen. Also nichts schöner als. Klar. Gerade wenn es um SEO geht, Kanale SEO aufmachen und Analytics schauen, was, wie ist die Seitenleistung, welche Seiten bouncen extrem hoch, dann mal eine, mit den Seiten in den Webmaster-Tools, muss wir leider um die Ecke laufen und dort uns dann die Suchbegriffe raussuchen und sagen, was haben die Leute denn eigentlich gesucht, was ich nicht hatte? Was schreiben dann die Leute bei mir in meine interne Suche rein und was wollen die denn eigentlich von mir? Das sind alles Sachen, okay, dann sehe ich ja, was sie wollen und äh, kann schauen, dass ich entsprechend Content nachproduziere. Wo oh, für mich nochmal als
1: Content-Mensch ist das ideal. Wir haben bei uns intern die Suche schon seit zehn Jahren und seit zehn Jahren schreiben wir es auch mit. Wenn wir einfach wissen wollten, wonach suchen denn die Leute. Das haben wir halt 11,5 Millionen Suchender von den letzten vier Jahren zusammengesammelt. Es ist unfassbar, wonach die Leute suchen und wie viel Content wir davon nicht haben. Und wir bezeichnen uns ja gerne als großes Serienportal.
0: Wir haben ganz viel nicht. Unfassbar. Ja, da kann äh, man ganz viel machen. Ich war mal beim lustigen DAX-Unternehmen, also richtig schön DAX30. Ähm, da ging es so ein bisschen, was kann man die hat gesagt, ja, hier große online marketing strategie und suchen jetzt Leute, die sie dabei begleiten. Und so ein dritter Slide bei meiner Präsentation war einfach nur die Frage von wegen, sag mal, ihr habt eine interne Suche und wenn ich da irgendetwas suche, was nicht exakt die Produktbezeichnung ist, finde ich immer gar nichts, äh, ein bisschen komisch. Und was wird denn da eigentlich gesucht? Und da war die Rückantwort gewesen, äh, erstens, das Ding ist schon seit vier Jahren kaputt. Und Zweitens, äh, deswegen merkt man es ja auch nicht aus. So, ach so, okay, das ist ja dann natürlich. Äh, das wird, ist ein Argument. Wird das behoben im Rahmen dieser Strategie? So nee, nee, das ist ja interne Suche. Das hat ja mit Online-Marketing nichts zu tun. So, ja, klar, kann man so sehen. Muss man nicht, aber kann, kann man. Muss so man sehen. nicht, aber kann man so sehen. Ja. Also, aber ich muss natürlich zur zu, zu Entschuldigung
1: sagen. Also ist, ist schon seit X kaputt. Haben wir ja bei uns auch. Ja. Genau. Deswegen ist jetzt der Igor da. Der ist jetzt anderthalb Wochen da oder zwei Wochen da und jetzt und schon geht's. geht schon fast alles.
0: Abfangen schon
1: repariert. Das so nicht, aber es geht endlich mal wieder was. Ja, Ach, herrlich, wunderbar. Das sind so Sachen, die sich so stapeln. Ist halt so, wenn man von einer One-Man-Show halt mal auf zwölf Leute geht, das ist halt eine andere Sache und jetzt brauchen wir bei Technik mal ein bisschen Nachschub und ähm, jeder, der im Bereich Technik Probleme hat, der soll einfach mal sich überlegen, braucht er noch drei, vier, fünf weitere Redakteure oder holt er sich mal einen anständigen Techniker, der wird auf jeden Fall ihm das Leben versüßen.
0: Ja, das glaube ich auch. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema, Gar nicht SEO-lastig, aber eine sehr schöne äh, Präsentation, Link kommt rein, und zwar heißt die hier Startup Matrix äh, Love Story und geht halt um das Thema, welche Metriken man so für ein Startup irgendwo spannend sind. Das, was wirklich an der ganzen Präsentation spannend ist, ich bin jetzt ja kein Startup, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht großartig Startup sein, ist eher die Art und Weise, wie hier über die ganzen Metriken nachgedacht wird. Also ist so ein klassischer, ähm, ja was soll ich sagen, so, so ein Ding, wenn man es gelesen hat, sagt man so, ah ja klar, äh, stimmt. Ähm, Klassiker, was immer was immer wieder sich durch diese Präsentation durchzieht, ist das Thema, es ist einfach Konversion zu steigern von den falschen Leuten. Also macht eine Metrik überhaupt Sinn, wenn ich danach hinten die falschen Leuten habe. Das stimmt genauso für Traffic, ich kann auch Traffic reinholen, das sind dann einfach die falschen. Ähm, Ziel verfehlt. Genau, das ist relativ einfach. Ähm, er hätte sehr schön gezeigt, indem er einfach ähm, äh, Banner ändert und mehr Brüste drauf macht. Also klar, mehr... mehr perfekt, ja. aber nutzt ihr wie denn was? Ähm, geht so ein bisschen rum, von wegen, was kann ich, ab wann es eigentlich Webanalyse erst an und was muss ich eigentlich schon vorher alles wissen? Äh, geht da auch ein bisschen das ganze Thema ähm, ähm, Suchauswertung mit rein. Aber ist ist großen und ist gar nicht so wichtig, was er konkret macht, sondern eher die Art und Weise, wie da drin gedacht wird. Deswegen einfach ein Klassiker kann ich euch nur sagen, kommt Link, kommt rein. Einfach mal durchklicken, die Präsentation macht wirklich sehr viel Spaß.
1: Also unbedingt von mir auch Empfehlung. Ähm, einer der beiden Sachen, die wirklich richtig, richtig toll sind. Du hast schon richtig gesagt, wir sind halt kein Startup mehr, also nicht, wir sind ja seit elf Jahren am Markt, aber für mich auch wieder so interessant Produkt entwickelt. Also sie haben dann so einen Kreis gemacht, Produkt entwickelt links oben, Kunde ja. rechts unten. Genau. Es gibt keine Überschneidung dazu. Ja. Du brauchst nicht machen.
0: Definitiv. Aber man sitzt halt oft drin, hat so sein Produkt im genau. Auge und Tunnelblick. Ähm, ja, exakt, genau das gleiche Thema. Ja. Ähm, dann natürlich in den letzten acht Wochen gekommen, wir können jetzt endlich unsere äh, Webseiten mit Google rendern lassen und schauen, was Google denkt, wie die Webseite aussieht. Auch mal eine nette Information. Ja. Ähm, ja, also sollte man definitiv mal gemacht haben, gerade wenn man überlegt, huch, äh, wie sieht es aus mit ähm, Ads above the, the fold und all so ein Kram, was kommt das richtig an, kommt das nicht an, ähm, habe ich die in Quellcode irgendwo hingeschoben und dann auf einmal kleben die, äh, wenn Google das rendert, alle oben, äh, Alles schon passiert. Und ähm, dabei ist, sieht man die Seite gar nicht so aus, also sollte man ab und zu mal, gerade wenn man Probleme hat, einfach mal mit testen. Man hat in der Regel eh nur ein paar verschiedene Arten von Seitentypen, das kann man schon durchtesten. Definitiv sollte man das testen und
1: dann sollte man sich auf jeden Fall einen Kopf darüber machen. Links erzählt Google das, rechts erzählt Google das, links erzählt Google ähm, Ads above the fold. Ganz, ganz schlimm, vor allem wenn die alle oben sitzen und rechts gibt es dann den Anzeigenguide von AdWords, der sagt, äh, von AdSense, der sagt, alles ganz oben platzieren, weil da sind sie am besten. Ja.
0: Fantastisch. Also, wenn man sie nebeneinander hält, fragt man sich auch, wer, wer erzählt da was. Das ist ja wie bei Ihrem PageSpeed Guide, der immer sagt, hier externe, ähm, externe Skripte sind zu langsam, dann ist hier blödes AdSense-Skript. Also, genau. Also, genau. Mach doch schneller. Ich mein, genau. schneller.
1: CSS Include, ja. also CSS äh, im HTML. Und der nächste Test sagt, dann entfernen Sie jetzt CSS aus dem HTML, weil der zu langsam. Äh, ja.
0: Genau. Also, nein.
1: auch ein bisschen ABM halt. <lacht> <Das> <lacht> genau. Es darf ja nicht langweilig werden. Ne? Deswegen müssen wir uns auch die ganzen, die ganzen Keywords aus den Webmaster-Tools raussuchen, sonst wäre es ja zu langweilig. Das
0: stimmt. Das stimmt, wobei äh, da, wo oh, habe ich das gar nicht hier drin. Ähm, okay, dann müsst ihr ohne Link mit Leben, aber ist eine schöne Sache. Ähm, ich glaube, wir werden dazu auch mal einen Blogpost, schreiben zumindest jetzt bei mir auf der Agenda, wenn wir mal Zeit haben. Ähm, Keyline-Tools. Okay, Kennst du? Nein. Kann ich dir äh, ähm, sehr empfehlen. ist äh, sozusagen ähm, Webmaster Tools on äh, Stereoids, was die Daten betrifft. Mhm. Ähm, Gerade wenn du sagst, was ja auch Sinn macht, damit du an mehr Keyword-Daten rankommst und auch an mehr Fehler und auch spezifischer, ähm, macht es ja Sinn, alle Verzeichnisse nochmal gesondert zu verifizieren. Ja. Dann kriegst du halt pro Verzeichnis nochmal die Top-Suchbegriffe und da du mehr runterladest, weil ja, 2000 limitiert bist, kriegst du dann halt mehrmals die Sachen. Hast großes Problem, wenn du deine WWW, dein Haupthost mit drin hast, dass da natürlich Doppelungen drin sind. Ja. Du kannst den Keyline-Tools einfach Zugriff auf die Webmaster-Tools geben. Der schmeißt erstmal alle Dupletten raus. Dann kannst du die schön segmentieren. Das heißt, er, macht, er kann Segmente anlegen nach Fahrtstruktur. Dann füllt er dir die nochmal alle zusammen und sagt dir dann auch, wie ist die durchschnittliche CTR-Entwicklung pro Segment, den du hast weil er dich die, die, die CTR-Daten, du hast ja pro einem Keyword auftrag siehst du ja, wie oft was an welcher Position, genau. wie ist die CTR. Und das macht er dann mit den ganzen Cluster. Geil. Und wenn du dann, kannst du nochmal Cluster nach Keywords definieren. Dann sag bitte nur alle Suchbegriffe, die enthalten das, das und das, aber nicht das. Also du kannst sie auch schön sauber diskriminieren, sodass du halt die sauber zugeteilt hast. Und siehst dann auch wieder, wie sich die CTR über den ganzen Block entwickelt. Schön eingekraut, wenn der Signifikanzlevel nicht erreicht ist, weil du zu wenig Anhalt hast, aber ansonsten kannst du schön machen. Und dann kannst du nochmal jedes Segment ähm, bei dir intern mit einer Conversion-Wahrscheinlichkeit als auch einen Wert hinterlegen und kannst dann sagen, wie viel, wie viel Umsatz oder wie viel EBITDA hätte ich denn mehr, wenn mhm. ich in diesem ganzen Block in einer Position höher bin. Äh, mhm. Und das kannst du alles da drin kann man auch alles sich in Excel runterziehen und bauen, aber da geht es halt automatisch und hast noch viel schönere Excel-Exports nach draußen. Also es okay. ist wirklich... Ist es ein Desktop-Tool oder ist ein Server-Tool? Das ist ein, ein Server-Tool. Server entwickelt von der guten äh, Vanessa Fox. Oder okay. Kommt da nur Gutes raus, ah, dann okay. ja, stimmt.
1: ja, stimmt. Ich habe sie schon live erlebt. Sehr nett. Sehr nett sehr klug. Definitiv. Sehr ja, klug. Problem, ich habe halt immer Problem damit, meine Daten irgendwo
0: anders hinzuschieben. Finde ich irgendwie immer so komisch. Ja, warum in der EHCE, dann kannst du den Rest auch <lacht> Also, also heute noch über Daten Gedanken macht, äh, der, 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 der Käse ist gegessen. <lacht> ähm, muss man mal so sagen. Nee, also im Großen Ganzen ist natürlich auch da die ganzen klassischen Geschichten. Ich meine, wie gesagt, die Daten kriegst du von aus der USA über die Webmaster-Tools, dann kannst du auch dort nochmal bei irgendjemandem verarbeiten. Das Analytics liegt auch in der USA und jeder hat Zugriff. Also, <lacht> ähm, so, also zur Konkurrenz, wenn sie es nicht verkaufen, dann können sie den Laden zumachen. Also es ist das Gleiche und äh, alle anderen, die da auf diesem Dumm Ding rumschnorcheln, die Schnorcheldienste ja. haben sie eh. Also das kriegst du da jetzt auch nicht mehr auseinander. Und es spart dir halt wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ja, aber dann können wir doch gleich zu denen gehen. Dann können sie uns die Auswertung rüber schicken Dann brauchen wir die Tours nicht. Also die haben sie doch sowieso da.
0: Ja, aber die gucken ja nach anderen Sachen nicht. Achso, die gucken nach anderen Sachen. Das ja, stimmt. Sehr, ja. Die haben wahrscheinlich ihren Cube irgendwie anders äh, gesliced. Ja. Obwohl so. dieser
1: Tweet natürlich vom, äh, von der CIA, vom offiziellen CIA-Twitter-Account war natürlich toll. Nein, wir haben ihr Passwort nicht. Es
0: tut uns leid. Ja. Das war natürlich toll. Ehr ehrlich. Oder nicht. Ja. Das wissen wir nicht. Aber es wissen nicht nicht. Exakt. Also, wie gesagt, wer Lust, hat und muss hat, sollte sich die Tools mal anschauen. Die machen wirklich, wirklich Spaß. Wir sind gerade hellauf begeistert davon. Ähm, Habe ich irgendwie seit Timeline von Tobias Fellner ge gefischelt, der das mal gepostet hatte, das Tool. Sonst hätte ich es okay. auch nicht gewusst. Aber äh, dem sollten dem pass ich mal auf, was er schreibt. Also, okay. ja, weder ist es ein guter Whisky oder ein gutes Tool. Also das passt dann schon. <lacht> ähm, so, dann haben wir hier einen schönen Kommentar von ähm, Hans Grunberg zum Thema, äh, macht Google jetzt das Internet kaputt? Und zwar ist es ein Kommentar, weil genau dieser Artikel, neue Suchalgorithmen macht Google das Internet kaputt, stand auf der Welt. Und es war ein grottenschlechter Beitrag. Deswegen hat er sich gefühlt, den zu kommentieren, weil natürlich die Kollegen von der Welt so nett waren und haben einfach SEO und Spam immer in den gleichen Kontext gestellt und dann nicht unterschieden. Äh, und da sozusagen einen großen Artikel gemacht dass äh, Google da gegen SEOs vorgeht, was ja de facto nicht der Fall ist. Äh, die ordentliches SEO machen, unterstützen sie ja an Natürlich. jeder Ecke. Es gibt die, ja. die Hangouts, es gibt die entsprechenden, äh, es gibt die Webmaster-Tools. Es gibt den SEO-Leitfaden, den genau. ich wirklich
1: jeden ans Herz legen kann. Besser geht es nicht. Einfach erklärt
0: und man kommt auf jeden Fall in dieses Thema rein. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein sehr schöner Leitfaden. Ich empfehle ihn auch immer gerne. Ja. Auch. Äh, ja. Ähm, was haben wir noch Schönes? Ich habe was ganz schönes gefunden, jetzt auch nicht so, würde dich wahrscheinlich auch sehr interessieren, und zwar von der ähm, Republika, ein, ein Vortrag zum Thema ähm, Structured Journalism. Den
1: habe ich schon. Ich glaube, ich habe ihn, äh, also den. Sie die ihn die, die, nicht gesehen. die Folien gesehen habe ich nicht. Die Folien bin ich zweimal durchgegangen und ich habe mir den das Audiofile dreimal angehört schon mittlerweile. Da ist so viel Information drin, man müsste quasi mitschreiben. Nein, Unfassbar. NZZ Labs ist sowieso zu empfehlen. Ähm, also, ich würde sagen, das ist schon Zukunft. Das ist schon. Die die, die kommt die kommt jetzt langsam hier an. Äh, was
0: heißt langsam? Eigentlich schnell. Sie, oder sie ist schon da. Kommt doch halt drauf an, wie man es macht. Ja, es gibt halt wenige, die so. Also, wir sind ja auch ein bisschen im Verlagsbereich unterwegs. Es gibt Verlage, ein paar wenige, ich weiß nicht, ob man die, ob, ob, ob man die in einer Hand oder noch zwei braucht, abzählen kann, die sauber denken. Es gibt aber wahnsinnig viele, gerade die ganzen regionalen Tageszeitungen, die sind, boah, die sind froh, wenn sie ihr Content Management morgens ankriegen. Also. Ja. Das, ja, das ist schon klar. Aber was sie hier haben, und das ist wirklich sehr spannend, die haben das, das Artikelproblem genannt, und das ist halt auch genau das, was es geht. Also ein Artikel wird halt im Großen weiter und noch geschrieben, wie für eine Zeitung, im Großen und Ganzen. Ja. Und ähm, das er ist muss, da, er ist fertig, er ist raus, er ist weg. Exakt, und vor allem wird er halt, je älter er wird, desto wertloser wird er. Ja. Weil, äh, und die Daten sind halt unstrukturiert in diesem Artikel drin, ich kann damit nichts machen, ja. sie hängen so drauf. Ähm, das allererste, was dann noch manche hinkriegen, wird ein mehr oder weniger gut, manche sehr gut, ist zumindest mal so ein meta layer drüber zu legen, in dem sie zumindest ähm, die Singer halbwegs sinnvoll verschlagworten. Wenn es geht noch nach Entitäten, also Personen, Orte etc., sodass ich dann auf Blog mir halt ähm, eben sinnvolle Schlagwortseiten zusammenlegen kann. Das zweite Thema, was in die Richtung geht, da ein bisschen mehr in kleineren Einheiten zu denken, sind Live-Ticker. Also wo ich wirklich einfach nicht sage, ich mache wie früher immer, es gibt ein neues Ereignis, es gibt ein Update zum Artikel oder es wird neuer geschrieben, sondern ich ticker halt immer rein, was passiert. Funktioniert ja auch in News wesentlich besser, weil die URL genau. ein themen Themenquast aufbaut, auch in, in, in News. Ähm, macht einfach Sinn. Aber dann haben sich hier viele schöne Beispiele ähm, ge gebracht mit diesen ähm, Cardstacks und äh, was es sonst noch alles, Story-Streams, wie man halt, wenn man versucht, also, gerade mit New York Times, die sieht zwar per se immer erstmal hässlich aus, wie New York Times-Seiten, weil sie doch sehr reduziert sind, aber sie machen einfach Sinn. Mit Timeline auf der einen Seite, also nach Zeit sortiert, nach Entitäten sortiert, ich kann mich in ein Thema beliebig tief reintrillen. Und das ist halt schon einfach etwas unwahrscheinlich Starkes. Und das, wenn man das jetzt noch schön auf eine App legt oder sonst was, hat man halt ein richtig gutes Nachschlage und Nachrichten in einem. Also, das ist halt das Thema Nachschlage, Zusammenwachsen mit Nachrichten. Ist ja bei euch auch, habt ihr auch diese schönen. Serien, Episodengeist, Personengeist, wo man sich auch genau. gut von einem zum anderen durchnavigieren kann. Das ist aber ähm, bloß
1: aus Faulheit entstanden, weil ich war halt zu so faul, nochmal zurückzuklicken. Deswegen habe ich mir überlegt, kann man doch gleich in dem Artikel einen Darsteller anlinken, weil dann kann ich gleich raufklicken, bin ich da. Genau. Und bin aus reiner Faulheit entstanden. Aber ich wollte nochmal zu der New York Times sagen, die haben natürlich auch noch ein bisschen Geld links und rechts übrig. Die können sich das natürlich erlauben, mal drei, haben vier Monate. Drei, ja ja. Drei, vier, die haben halt mal drei, vier Monate Zeit, dass sich drei, vier, fünf Leute damit beschäftigen. So, Hat eine kleine weitere Wiesenfeldzeitung, hat sowas einfach nicht. Die können sich das nicht leisten. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass dann Große sich das bei uns nicht leisten. Dass sie das nicht machen. Wenn ich jetzt die aktuelle Ausgabe eines ehemaligen Nachrichtenmagazins lese, da muss ich auf, auf meiner App viermal scrollen, bis ich kein Fußballthema habe. Das kann es doch noch nicht sein. Ich schreibe ja, die, die schreiben ja nur noch für den Traffic. Die schreiben ja nicht mehr meine Nachrichten. Die schreiben nur noch für den Traffic. Sieben Gründe, warum Argentinien gewinnen würde. Tut mir leid, das gehört in kein Nachrichtenmagazin. Das gehört in Buzzfeed oder in den Huffington Boss oder in Heftig und wie sie alle heißen. Da gehört es hin, da müssen sie sein. Aber so weiter dann einem ehemaligen Nachrichtenmagazin nichts zu suchen. Definitiv. Also da gebe ich dir recht. Da hast, also absolut. Aber die brauchen halt auch Traffic. Das ist schon klar, aber ich würde, eher, ich, ich würde dafür bezahlen, wenn sowas da nicht drin ist.
0: Deswegen bezahle ich dafür auch nicht, weil es da drin ist. Weil wegbezahle ändert sich nichts. Das stimmt. Ähm, wobei, wie gesagt, ich glaube, das hier ein, das eine Problem, was schreibe ich, das zweite ist, wie organisiere ich eben meine Daten und begreife ich meine ja. Artikel nicht als eine stehende tote Einheit, die äh, irrelevant ist? Also die dienen drei Wochen kein mehr und sogar, ich meine, gerade diese siebener Listen sind ja heute schon absolut obsolet.
1: Genau. Die könnten ähm, jetzt eigentlich auch gelöscht werden, die können raus. Die vermüllen im Prinzip nur meinen eigenen
0: Index. Ja, das ist so ein Klassiker, den wir auch öfters mal bei, bei Verlagen angebracht haben. Aber man kennt das, wenn ihr hier sowieso 90% DPA-DC habt, bestenfalls mal einen Titel nachgeschrieben, genau. dann guckt dass ihr die Dinger äh, 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 nach, nach, nach so sieben Tagen zumindest mal auf No Index setzt. Genau. Weil ihr müllt euch dann so einfach den Index voll mit Scheiß, den wirklich keinen Sau mehr braucht.
1: Das machen wir bei uns bei, bei TV-Kritiken so. Wenn wir Einzelkritiken haben, nach 72 Stunden, wandert das Ding in den, in den Container zur Serie, in diesem Seriensilo rein, mhm. Ähm, True Detective zum Beispiel, gibt es jetzt ein aktuelles Review, das wandert dann bei True Detective, Folge 6 halt in der Silo rein, das hängt dann da, das hat, obwohl es noch eine News war vor 72 Stunden, hat das jetzt nichts mehr mit News zu tun. Ja. Ist einfach so. Da war es noch neu, jetzt ist es nicht mehr neu. Wir ziehen es dann nochmal hoch, wenn die, wenn, wenn, die, wenn die Ausstrahlung in Deutschland ist, weil es dann auf der Startseite ist und der Leser findet es einfach viel schneller. Wenn ich jetzt so Kästchen machen würde, da rechts guckt so wirklich Mensch mehr hin. Ja, genau, mag Der Anspalt ist halt viel Genau, deswegen hauen wir es dann in die Mitte abends. Sieht man schön bei uns auf der Seite, da also sind halt die wichtigen Sachen, sind halt da. Die wichtigen Reviews sind da. Die sind dann alle auch schon zwei Jahre alt. Das mag ja sein. Aber sie sind ja auch nicht weniger aktuell, weil die Folge läuft ja gerade erst in Deutschland. Aber sie ist halt keine News mehr. Fakt, Ende, aus.
0: das steuert ihr, aber ihr arrangiert die ja schon auch selbst. Und ja, viele, die teilweise auch datengetrieben noch machen. Na,
1: wir haben Tests laufen mit einer gewissen Prozentgruppe, da haben wir mal ein Tool mit Pascal Fantou entwickelt, wo wir gesagt haben, auf welcher Position klickt welcher Artikel wie, wo und muss die dann entsprechend neu äh, arrangiert werden. Das haben wir schon, ähm, da testen wir eine Weile rum. Jetzt ist die Igor da, dann machen wir noch mit dem, ähm, mit dem Matthias Jugel, die, haben, ähm, die Truppe haben für uns den Radar gemacht, wo wir viel mit Social Media machen. Ähm, die müssen wir jetzt alle mal in ein Boot kriegen und dann wollen wir doch mal gucken, was macht eine dynamisch ausgelieferte Startseite gegenüber einer, die ein Redakteur pflegt. Und dann lassen wir die mal gegeneinander spielen. Dann gucken wir mal, was passiert. Sehr spannendes Thema, was wir dieses Jahr noch angehen werden. Ich persönlich halte von statischen Startseiten gar nichts. Wir haben mittlerweile bei uns so eine Art, das nennt sich ein Serienempfehler, das heißt also, du ähm, hast ja, wenn du so eine, durch so eine Website gehst, ein gewisses Profil angelegt. Du interessierst dich für Dramasen, du interessierst dich für Comedy und du interessierst dich für Sci-Fi. Und du hast da dann irgendwann mal so deine Trott. Und da experimentieren wir gerade viel mehr drum, dass wir sagen können, wir spielen halt Affiliate-Links raus zu dem Profil, was der, was der Leser bei uns hat wir versuchen, dass wir Trendings, die bei uns statisch aussehen, aber nicht statisch sind, ähm, mal einzuspielen für ihn und dann gucken wir einfach mal, klickt er denn wirklich drauf? Aber wir messen es dann auch und wenn es nichts bringt, dann schmeißen wir es halt weg. Und holen wir es auch nicht wieder raus, weil das ist dann halt, das Thema ist halt durch. Und wenn es dann halt was bringt, dann versuchen wir daraus einen Prozess zu machen, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben jetzt für den, für den Leser aus der sci ecke nicht so viel, ähm, machen wir doch mal wieder so eine top liste dazu, gucken wir mal, wie sieht es denn bei den DVDs und bei den Streams und bei den selbst bei den Soundtracks aus, können wir den Leser dazu noch, noch bringen, weil wir leben davon, dass der bei uns die Werbung klickt, dass der über, über uns die Affiliate-Links klickt, dass der ähm, im Prinzip über uns was kauft. Und wenn wir den Leser da entsprechend ähm, kanalisieren können, dann ist das für, für uns, für den Umsatz, super. Klingt auf jeden Fall cool. Ja, nee, so muss man es auch machen. Schöne Grüße an Karl, der hat mich erst auf die Idee gebracht. Ja, das macht. wir Okay. Das macht er öfter in einem Nebensatz, muss man sagen.
0: Ja? Also, ja, wie, immer, wie immer so ist. Exakt. Kommen wir, also wie gesagt, die Präsentation kommt rein, lohnt sich drin, mal äh, mit Zeit und Muss. Es oh, sehr, sehr
1: viel, sehr viel Zeit nehmen. Ähm, ich habe jetzt schon, ich glaube, anderthalb Tage damit zugebracht und ich werde es auf jeden Fall, ich glaube, ich werde da noch mal anderthalb Tage drin versenken. Ähm, ich habe mir schon sehr viel mitgeschrieben. Klar, man muss gucken, wie kann man es bei sich in den Prozessen abbilden, aber gerade wenn man ein größeres Portal hat, hat man so viele Daten. Und so viele unstrukturierte Daten, wo man glaubt, dass man sie strukturiert hat. Nee, hat man nicht. Da muss man auf jeden Fall nacharbeiten und vor allem eigene Prozesse daraus entwickeln. Und, ganz wichtig, mit den Redakteuren zusammen. Nicht von oben
0: versuchen, irgendwas durchzuknallen, sondern die Redakteure müssen das auch leben. Wir waren ja hier auch, glaube ich, zwei Online-Journalisten, die das vorgestellt ja, 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 ja. haben. Also sowas kommt auch meistens Genau, zwei Schweizer aus. Ja, ja. Genau, weil die NZZ, wie du schon sagst, die sind schon ja, ziemlich, ja. ich habe hier mal... Diese online marketing kongress in, mhm. in Bern kennengelernt, also beziehungsweise im Vortrag gehört, die waren schon echt gut. Und wir also waren letzte Woche in der NSZ als Portrait. Sehr schön. Sehr schön.
1: Muss man auch, also mal wieder, wir waren schon mal, aber jetzt mal wieder. Ähm, nee, muss man, ähm, und die beiden Kollegen, ich glaube, die, die Twitter-Accounts sind auch ähm, auf der ersten oder zweiten Folie ja. gleich. Ähm, unbedingt abonnieren, die sollte man auch lesen. Ähm, zwei gute Jungs, Herren. Zwei gute Herren.
0: Zwei gute Jungs. Ich muss ganz ehrlich geschehen, ich bin so selten auf Twitter. Ähm,
1: mach dir Listen. Mach dir, mach dir Listen nach Interessengebiet, wo du sagst, hier ist Big Data, hier ist News, hier ist SEO und dann guck nur Listen, weil ansonsten wirst du von den Daten erschlagen.
0: Daten strukturieren, wir reden drüber. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber, <lacht> aber das ist schon wieder Arbeit. Äh, weil die ganzen. Leute das, das, mach also, dann, dir die Arbeit. Es hilft. Wenn du schon genug Informationen ich bin mittlerweile auf dem umgedrehten Trick, ich sag, ich gucke mir eher weniger Sachen an, weil wenn ich schon okay. eh zu viel habe, Okay. Ähm, Wenn es sehr gut ist, dann spülst es mir auch irgendwann mal in die lustige Facebook-Timeline rein. <lacht> äh, ansonsten ähm, habe ich eh schon so viel auf dem Tisch. Also, also ich versuche sowas platsch. morgens und
1: abends zu machen. Ich nehme mir mal so 15 Minuten, wo ich dann meine Kanäle durchgehe und einfach mal gucke. Hab, und hab ich mich auch einfach Lust? mal treiben lasse. Ähm, das habe ich mir einfach angewöhnt. Und mit, dem, mit dem Treiben lassen wird ist ja meistens noch einmal der
0: halbe Tag rum. Das das oh, Problem, deswegen, das ist schlecht. Ja. Äh, genau, das, äh, Dafür gibt es aber auf deinem Telefon einen Wecker. Stellt dir noch 15 Minuten und dann mach ich dann, ihn aus. Macht, dann macht ja aber dann hänge ich aber mit immer spaßig und muss es fallen lassen. Dann bin ich den ganzen Rest vom Taktik drin. Okay, okay. Das wollen wir nicht. Mein Hirn mag gerne neue Sachen und ähm, meine Arbeit sagt, macht das Standardkram und da äh, will ich es nicht gleich ich will was Neuem anbieten. Ich weiß, es ist so ich die Motivation und <lacht> äh, Das trüge Tagesgeschäft, lass mich in Ruhe, ich will denken. So, das nächste, was wir haben, und zwar ist das.. Ähm, so und vor allem bei den Internetkapitänen, die auch mal mal äh, schöne Sachen raushauen und zwar haben die sich hier mit dem Test von äh, Olaf Kopp auseinandergesetzt. Der getestet hat, kann Google Inhalt aus iFrames erkennen und indexieren, wo offensichtlich in seinem Test der iFrame Inhalt lustigerweise der, 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 der Seite zu, ähm, ähm, gerechnet wurde. zugerechnet wurde. Ähm, Beziehungsweise bei der Frame-Seite wurde es der Seite zugerechnet. Und die haben es hier dann mal für iFrames gemacht. Aber bei iFrames war es nicht so, was irgendwie sehr lustig ist. Also, also klares Jein. Genau, klares ja Also Frames wohl schon, ähm, iFrames äh, wohl aber nicht. Äh, aber beides ist so, dass es du musst schon viel Mühe geben den Kram dann trotzdem auch noch zu finden. Also am Ende ist das auch eine eher philosophische Frage, weil es nicht so viel bringt.
1: Die Frage existiert natürlich noch, macht noch jemand was mit Frames?
0: Oh Gott, leider schon. Oh yeah. okay. Und iFrames <lacht> erst recht.
1: Okay, bei Iframes habe ich nicht, habe ich nichts dagegen. Also man kann zum Beispiel die Werbung aussagen auf dem Iframe, dann rendert die Seite viel schneller. Das ist, ähm, das ist fantastisch. Aber Frames habe ich oh schon sehr lange nicht mehr gesehen. In der Schweiz erst letzte Mal und
0: zwar äh, nicht bei den nein, 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 nein. Okay, nein, nicht bei den aber bei einem ihrer größten äh, größten äh, Retailer. Ja? Wie heißen die hier? Warte mal, ähm, man spricht in einem Buchstaben irgendwie äh, Mikros. Man sagt auch Mikros. Mikro. Genau, obwohl es mit S geschrieben wird. Also okay, weiß auch können wir es ja weglassen. Aber egal. Also weil wir bei Mikro, und zwar Mikro hat hat irgendwie so einen Standardladen, also hier so für Obst und Gemüse und so Nahrungsmittel etc. Der das heißt Le irgendwas, weil sie auch Franzosen rumlaufen, Und der hat ähm, eine Website und da war klassisch, Navigation und Content schön über Frames. Ich habe Also Frame, Frame, da dachte ich, oh mein Gott. Das war ja, ich habe ja so ein bisschen einen Vortrag gemacht von wegen, wo, wie, wo steht in der Schweiz im SEO. So, ich, nehme ich mir gerade den größten dort und habe dann vielleicht so Daten gefunden. Da so, wow, das ist ja geil. Hast das du das eben gesagt? Ja klar, in der, das war ja ein Teil meines Ah, okay. Also ich habe gerade gesagt, okay, man kann entweder SEO oder War Mikro. War sie begeistert oder haben sie mit Obst geworfen? Zum Glück hatten sie keins dabei. Gut, okay. <lacht> ja, die hätten ja auch ein paar Sachen, die hätten wiederum im IT-Bereich, also im, im Bereich Unterhaltungselektronik einen Shop, der war dafür sehr gut optimiert. Also da sieht es halt auch klassisch Konzern, wenn die, nur weil die eine Seite gut ist, muss deswegen die andere davon nichts wissen. Ja. Ähm, klassische Konzernproblematik. Also das heißt, da sind durchaus Leute, die wussten, was sie tun, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war wahrscheinlich einfach, da war definitiv niemand, der das Netz gesehen hat. Also das war echt 98, also so sah auch die Seite aus. und gesagt, wow, das ist ja, wow. Kopi ja. So. ja, sehr ja, schön. Okay. Ähm, ja, was haben wir noch hier, Kai Spießersbacher hat sich auf Search One auseinandergesetzt mit, äh, mit dem etwas heftigen Titel, Apples Frontalangriff gegen Google. Der <lacht> Titel ähm, ist ja ein bisschen übertrieben, vielleicht, ja. ähm, aber ist ein spannendes Thema. Und zwar ging es ähm, um okay. das Thema ähm, im Spotlight äh, im äh, OSX, whatever. Keine Ahnung, ich bin ja Yosemite. Kein, ich, ja, Yosemite heißt die neue Version. So. Äh, ja, exakt. Exactly. Okay. Jetzt machen sie halt.
1: Früher haben sie Tiere gemacht, jetzt machen sie lustige Berge, die im Weg stehen. Sollen sie machen, genau. wie es heißt, ist wahrscheinlich vollkommen wurscht. Für mich ist es der Knowledge Graph als Desktop-Variante, weil mehr ist es nicht. Für den Otto-Normalverbraucher ist das natürlich klasse. Wenn er so eine Mega-Themen hat, wie zum Beispiel irgendeine Bürger anzeigen lassen oder Yosemite Nationalpark, er braucht nicht mehr auf die Seite rauf, er hat alle Informationen da. Das ist toll, wenn es halt um Standardinfos geht, aber wenn ich dann um Shopping-Themen geht, und so, da sehe ich noch
0: nichts. Tut mir leid. Wobei Sie ja schon sagen, gerade jetzt im Bereich, also im Shopping im Sinne von Desktop-Applikationen, durchsuchen wir gleich den App Store mit. Ja. Also das ist natürlich schon schön. Ja. Ähm, ansonsten benutzen Sie für Local Yelp. Okay, das ist ja das Gute, das jetzt in Deutschland. Okay. Ich streite ja gerade halt mit Google. Äh, genau. Ähm, aber das Schöne ist halt, wie es ins Betriebssystem integriert das ist. Das ich halt eine Suche, die einfach über, nicht nur über meinen Desktop sucht, weil halt, wer hätte schon Desktop suchen benutzt, das ist ganz anders. Keiner. So. aber wenn die Dinger mal so sind, dass ich von dort aus sich Leute angewöhnen, dass sich jede Art von Recherche, also wenn sie es mal angewöhnt, bisher ist ja jeder Versuch, Desktop-Ads oder Suchlösungen Such, äh, de, für einen Desktop, den der irgendwie gescheitert, hat er immer keine Sau benutzt. Ähm, aber wenn es mal hinkriegen, das zu machen, äh, ist es sicherlich ein Zugang in Suche, das vielleicht ein bisschen die Marktanteile her schieben könnte. Also ich, sie sprengen ja Bing an und was da schon ist, ähnlich wie Sie es hier zeigen, soll ja auch in, 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 in Windows 8.2 auch Bing integriert werden, auch als komplettes Desktop-Search über den Desktop, mit Websuche, also erstmal schnell suche in Wikipedia, Websuche und dann sogar, und das ist ich, wenn das dann Leute mal annehmen, sehr spaßig, du kann, man kann in diese Desktop-Suche dann hier rein, Werbung buchen. Das äh. ist natürlich, äh, ob, ob, ob das, wie das so ankommen wird auf der Nutzerseite, weiß ich jetzt nicht, gehört, aber äh, dem Kunden ein bisschen Werbung aus seinem äh, äh, Bing- äh, Ad-Network direkt auf den Desktop zu knuddeln. Das ist schon, der direkte, direkte Draht zum Kunden, ist das schon nicht das schlecht. Man
1: muss halt nicht mehr über Google gehen, das hat schon was. Genau. Kein Mensch sucht bei Bing, also bei uns nicht. Äh, sieht woanders anders aus, aber...
0: da äh, <lacht> ja, auch nicht anders so. Ähm, ja. Äh, wobei Bing sagt, und das war ja auf der ich ein sehr, sehr schöner Vortrag, da hatte ich das auch, was Bing da plant alles, ähm, dass ihre Nutzer kaufkräftiger sind. Yes. All also, die, weil die per se, also Bing sagt das jetzt, kann man das glauben oder nicht glauben. Ich glaube es in, daher, weil wir ähnliche Auswertung damals über die ähm, T-Online-Suche hatten, hatten das Gleiche. Also obwohl die ja mit Google funktioniert, kann man ja trotzdem sagen, kann über T-Online oder mhm. nicht. Und Google selber hat ja hinten die Daten, die haben uns immer gesagt, dass die Kunden von damals T-Online per se... In, äh, kaufkräftiger sind, bei dem Durchschnitt fünf Jahre älter sind. Und ist ja auch, eh auch klar. Google hat zu viele O's, da vertippt man sich mal
1: schnell und Bing ist vier Wörter, zack, Ende. Nein, aber ganz ehrlich, der, der Silver Surfer der äh, kriegt sein Tablet. Das hat er von, von seinen Enkelkindern zu Weihnachten, der kriegt das, macht er auf. Der ändert die Standardsuchmaschine nicht. Warum sollte er das machen? Er klappt auf, er klickt was in den Suchschlitz, Enter und das ist da. Der ist doch zufrieden. Ja. Dem ist dann die Werbung wurscht und wenn die Werbung noch zum Produkt passt, auch kaufe ich. zack. Das war super. Definitiv. Also für einen Marketing-Menschen ist das natürlich echt super. Ich bin halt direkt auf, auf dem Desktop, bzw. auf dem Tablet drauf. Super. Ich glaube halt nicht, dass sich großartig noch Desktop- oder Laptops halten werden, außerhalb der Tech-Branche. Kann ich mir nicht vorstellen. Also meinem Bekanntenkreis bin ich so ungefähr der Letzte, der noch einen Laptop hat. Ähm, alle anderen also, haben nur also Tablets. Wenn man kann,
0: kann ich umpippen, dann ist er Tablet,
1: also. <lacht> Alle anderen haben Tablets. Also. Ja.
0: Ist so. Deswegen, also das... Ja, klassisches consumer halt für ja, alle, alle, die schreiben wollen. Genau, couch klicken, ein Klickprodukt. Genau, du jetzt kaufen.
1: Ja, Exakt. genau. Ja. genau. Cool. Auf der Werbung, stand, auf dem Banner steht hier klicken, also ich geklickt,
0: stand ja da, muss ich machen. Exakt, klar, cool. Handlungsanweisungen, hilft genau. immer weiter. Genau, So, kommen wir zu einer anderen klaren Handlungsanweisung, und zwar äh, hat sich Julian auf seo ein bisschen mit den... Äh, Gell. So wie Lichter-Contest, äh, Jungs, nicht, so wie nichts gegen euch, aber ich scheiße, SEO-Contest kann ich einfach nicht mehr sehen. Ähm, Wir sind zu zweit. Genau, ich habe sowas auch noch nie mitgemacht. Ich dachte, was ist eine Zeitverschwendung? Wie, wie langweilig muss es mir sein, bei so einem Contest mitzumachen? Ähm, aber es machen Leute mit und Julian hat natürlich das gemacht, was man dann eigentlich machen sollte, bei so einem Contest mal zu gucken, was die Leute da eigentlich tun. Und was er dann geschrieben hat, war natürlich wirklich mal klassisches, äh, Google sagt das eine und kann halt das andere auch nicht. Was halt für einen Kack noch funktioniert. Und zwar Klassiker angefangen von Common-Star-Spam bis zu. Ähm, und ich ähm, glaube, deswegen reden
1: wir auch heute noch darüber, weil das halt die, wirklich die, die Blaupause dafür ist, was gesagt wird und was wirklich geht.
0: Exakt. Und jeder, also auch mit den lustigerweise... Und das finde ich dann, das hat mich dann etwas überrascht, sollte das machen. Und zwar Footerlinks auf ähm, gehackten Domains, da sind wir da ohne Scheiß. Ich, ich verlinke mich nicht auf einer hacking auf mich selber, weil Hacking per se eine Straftat in diesem Scheißland ist. Genau. Also da muss einer, da muss einer wirklich so holproschig sein, dass ich nur sagen kann, okay. Das, das war so wie einer. SMS, glaube ich, ne? Naja, also dann, wenn er immer wir uns treffen, machen bitte einen großen Bogen um mich, ich will dich nicht kennen. Ähm, ansonsten natürlich klassischer Futterlinks, Pressemitteilungen in Portalen, wo man wirklich keine Pressemitteilung haben möchte, komplett. Kontext befreit, mit Display None und all so ein Scheiß und es funktioniert halt. Du musst natürlich ganz klar sagen, es funktioniert, weil es ein zeitlich begrenztes Thema ist. Ja. Also es hört irgendwann auf, das heißt, ja. es kann hier das Risiko fahren, mir das Ding nachher zu verbrennen. Dauerhaft wissen wir alle, geht es nicht mehr, aber es ist halt erschreckend, dass sowas halt doch über Wochen funktioniert. Ja, das geht, ja, ja, das geht schon Wochen. Genau, ja. und da hat man doch gehofft, dass Google da ein bisschen schneller ist, aber sie müssen wohl doch immer erst wieder einen neuen Algo-Update ausrollen, bevor sie sowas auf die Kette kriegen. Und das ist ja offensichtlich einfach zu sehen. Also und? ich wäre jetzt gerne mal in
1: Hamburg, Berlin oder sonst wo dabei, beim, bei Google im Kämmerchen. Die werden es ja auch beobachten. Ähm, was geht bei uns und warum geht das bei uns? Ja. Also da wäre ich jetzt gerne mal dabei, wo dann wirklich Leute dann nochmal intern die Frage stellen, wieso geht das noch?
0: Ja, ich frage, ob die sich die Frage stellen manchmal.
1: Sollten Sie aber. Ja, definitiv. Wenn nicht, sollen Sie mich anrufen. Ich kann es Ihnen erklären, warum Sie die Frage stellen müssen, weil das kann nicht sein. Nee. Das geht nicht. Also gerade was Bereich DC angeht und so weiter, da wissen wir dass, wir, dass sie ganz schlecht sind. Also furchtbar. Furchtbar.
0: Ja, aber dann ab und zu mal richtig reinhauen, wenn sie mal wieder so eine Aufräumaktion fahren und es an Panda 35,8 nennen oder so. Und dann wundern sich Leute, die nichts getan haben, warum dann wir nicht mehr da sind. Genau, und was macht der Herr Katz? Urlaub. Genau. <lacht> ja, okay, ihn betrifft es ja auch nicht. Nö. Genau, Nö. Er hat ist jetzt ja auf der anderen Seite. So, dann haben wir was Schönes gefunden und zwar bei ähm, einem Blog, der heißt webmarketingblog.at. Also schöne Grüße nach Österreich äh, an die Kollegen. Hallo Ali. Genau. Ähm, und zwar zum Thema Google-Suche, Wissen, Semantik und äh, äh, Konversation. Mit dem schönen Konversation. Conversion. <lacht> genau. Genau. Ähm,
1: Nee, hier schon es so ist Konversation. In ist dem Fall habe ich, ich hab zuerst wirklich Conversion immer gelesen und dachte, ja, ja. worüber reden die denn? Aber nein, immer ja, nicht. Ja, 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 ja,
0: das, genau. ja. Ja, ja, ja. ich schon gut. Exakt. So, und dann äh, mit der Klassiker äh, Sings, Not Strings. Mal sich das Ganze mit gesetzt, Was ist eigentlich das Ganze, dieses Ganze Sematik da? Sag Mathematik. Die <lacht> Wir hatten ja mal so einen schönen ähm, Wirtschaftsminister, Klose. Ja, genau. Also er war mal so äh, ähm, aus, aus ähm, Bayern. Und der hatte eine nette äh, Staatssekretärin. Und die hat hier in Berlin bei einer Fachtagung vom äh, SUMA e.V., gibt es die ja, der ich glaub, gibt's noch nicht? Ich glaube, Sander Feuermann lebt noch, aber <lacht> bla, 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 in dieser ganzen Geschichte, da haben wir da alle rumgesessen und da haben wir halt erzählt, dass die jetzt damals, da wollten haben so Theseus gesagt, wir machen jetzt hier Theseus, also die semantische Suche in Europa, und so da, ja. da hat sie halt die ganze Zeit in ihrem Vortrag von der Sematik gesprochen, also eine Stunde lang, der, wir machen jetzt Europa, macht jetzt Sematik, ich dachte, okay, wenn die, so, wenn die Kompetenz so ist wie ihr, dann wird es mal richtig gar nichts und wir haben ja erlebt, es weiß auch keiner mehr, was es war. Aber viele Millionen haben sie immerhin ausgegeben für Thematik. Exalit. Ex ja, okay, das waren die Franzosen. Okay, stimmt, das waren die Franzosen. Die Deutschen waren äh, Theseus. Da waren dann so Sachen wie, okay. wie Bertelsmann, die hatten so richtig drauf, was Suche betrifft. Ja, ja. Also da waren halt auch echt die wirklich schlausten Menschen in dem Thema mit äh, drin. Aber die sind halt gut im abgreifen Also für Lativa ist es bestimmt ein guter Case, aber definitiv kam halt nichts raus. Aber egal, er hat sich jetzt hier mit dem Thema Knowledge Graph auseinandergesetzt und die Antwort auf fast alles er hat ein bisschen erklärt, was in Entitäten etc. Und ich mag so Beiträge immer sehr gerne. Man muss aber auch hier ganz klar ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Solche Sachen wie Knowledge Graph, auch was die gerade dann für die Sprachsuche verwenden, ist halt bleibt in der Anwendung im Knowledge Graph. Ja. Das hat mit der normalen Wertssuche halt mal gar nichts Nein. zu tun weil ich habe hier einen kontrollierten und in sich erschlossenen Datenbestand, der semantisch aufbereitet ist und dann kann ich da auch sehr schön Operationen drauf fahren. Ich kann aber allen Daten vertrauen, weil ich ihn Daten halt genau. aufbereitet habe. Das ist schon mal ein Problem gegenüber dem Netz, wo wir ja, das haben wir gerade gesehen, Spam etc. pp. Genau. das Problem habe Und das natürlich auch keiner an irgendwelchen Standards hält, was es sehr schwer macht. Wenn man jetzt das ganze Internet semantisch annotieren wollte, also ist Shakira, ist Sängerin, hat, gemacht das ist Platte von und sowas, also ähm, Teil, Ganze, Mutter, Kind beziehung was es alles gibt, dann wird so ein Index nach ruckzuck das Einfache von dem, was er schon ist. Also da muss man richtig nochmal Speicher nachlegen, das wird nämlich ein vielfaches größer. Ähm, und auch so etwas Operationen durchzuführen, ist nicht so ganz einfach wie diese klassischen Art, die man in der Standardsuche hat mit Ohren, genau. mit, mit xo verknüpfungen die lassen sich halt sehr, sehr schön abbilden. Ähm, trotzdem ist Google ja sehr gut geworden in vielen Sachen, überraschenderweise, aber da schlagen die immer noch ziemlich viel mit den standardstatistischen Methoden wie ja. WDF, IDF und natürlich das ganze Thema ähm, genau. Zentroide und Live-Cluster-Bildung ähm, Live -Cluster äh, da kann man eine ganze Menge machen. Ähm, aber es hat halt mit der die Websuche hat mit der Semantik noch gar nichts am Hut. Muss man, das muss man wirklich äh, sehr, sehr stark trennen. Da haben wir wahrscheinlich noch ein paar hier, schon gesehen da, die Maschinen haben, als auch die Speicher Aber die definitiv ein
1: schöner Artikel. Ja. Ähm, und vor allen Dingen auch verständlich geschrieben. Ja, das mag ich ja immer so. Also nicht so hochwissenschaftlich, sondern verständlich geschrieben. Ähm, sind ein paar schöne Grafiken noch dabei, dabei, die die Sachen noch ein bisschen anschaulicher machen. Ähm, für mich einer dieser sehr, sehr
0: guten Artikel. Das stimmt. So, dann haben wir auch einen, der immer sehr nette Artikel schreibt: Martin. Ja. Hat sich hier etwas auseinandergesetzt mit dem Thema interner Verlinkung. Ähm, habe ich auch gleich erwähnt, vielen Dank an der Stelle ähm, und hat dann nochmal auseinandergesetzt, okay, was habe ich denn, ich habe eine Metanavigation, Hauptnavigation, Wordcamps, Links im Content, Footerlinks und Sidebar oder Marginalspalte, wenn man dann im Pressebereich unterwegs ist ähm, und hat da ein bisschen noch sagen, wie zählt, ich finde den Artikel im Großen und Ganzen sehr gut, manche Sachen sehe ich ein bisschen anders, also diese ähm, Metanavigationslinks, sagt er zu Recht, die sind ganz oben im Quelltext, er aber, die sind nicht mehr so arg wichtig, die ziehen halt trotzdem die Hülle. Ach, und wenn man da hat Käse, wenn man halt oben anfängt mit Impressum und Datenschutz, äh, dann äh, die gehören da definitiv nicht rein. Sie äh, sollte man definitiv vergucken, dass man die woanders äh, hinschreibt und da sollte man sehr aufpassen. Ähm, WordCamp ist für mich eine Hölle wichtig, vor allem weil ja man sieht, dass Google die wirklich gerne in den selbst darstellt ja. und denen es wichtiger ist als die Fahrtstruktur, wenn genau. man die ordentlich ausrechnen, wie die erkennen können. Versuchen sie, die Leute eher danach zu orientieren. Genau. Ähm, und da ist dann halt auch wichtig, dass man die Sachen sauber benennt. Also, äh, dass, dass jeder, jedes Item für sich im WordCamp auch in sich sprechend ist und nicht nur mit den beiden Vorher- und Nachhergehenden Zusammenhang ergibt, weil das der Linktext ist ja nur dieser eine. Genau. genau. Und, und ich, man sieht
1: ja auch, wie sie es auszeichnen. Man kann sich ja
0: daran halten. Man sieht es doch genau, was sie tun. Genau. Ist doch perfekt. Und da gibt es aber das Problem, kommt immer wieder vor, finde ich so lustig, dass bei den, in vielen Content-Management-Systemen man die bei der benennung nicht extra vergeben kann, sondern die zieht er sich von irgendeinem anderen Feld her. Und wenn mhm. ich die ändern will, habe ich irgendwo in meiner linken navigation auf einmal ein längeres Wort stehen, äh, wo man denkt, warum werden hier Felder verknüpft, die äh, nicht zu verknüpfen sind. fragt man sich dann immer, was hat sich der Programmierer dabei bloß gedacht, man weiß es nicht so genau. Bei uns bei der Seite, bei den BirdCAMPs,
1: kann man wieder ein, ein, ähm, einspringen. Bei uns bei, ähm, als wir die gemacht haben, haben wir die Macht wieder faul. Ähm, damit wir dann haben, so unsere Struktur, damit wir dann einfach mal einen Link nach vorne gehen können, bevor wir mit der Maus ganz oben links sind, klicken wir auf den Brettkampf, weil dann gucken wir dahin, wo wir hin wollen. Genau. Das, das ist für uns einfach so eine, so eine Faul Faulheiten-Geschichte, die bei uns einfach funktioniert. Und da haben wir sie nur noch anständig nach äh, Schema jetzt ausgezeichnet und fertig. Google
0: nimmt es halt auch sofort rein, belohnt das auch noch. Genau, und da auch das Thema: kennt man auch im Shopsystem immer wieder ein klassisches Problem. Was mache ich denn, wenn ein Produkt über drei Wege erreichbar ist? Ähm, dann legst teilweise, was dann viele machen heutzutage, sehe ich immer als Lösung, da fallen immer die Haare aus. Man legt das Produkt einfach in drei Kategorien ab und, und einigt sich auf eine und verlinkt die anderen beiden per Canonical rüber. Super. Äh, super geil, weil ich <lacht> habe dann halt einfach dreifache Produktmenge, die Google crawlen muss. Das super. heißt, meine Aktualisierungsrate geht auf ein Drittel runter, die freuen sich wie ein Keks, wenn alle Seiten woanders hin zeigen. Äh, ganz blöde Idee. Da kann ich nur sagen: Google Approach, die benutzen nämlich die Quadcams am Ende der Seite und haben alle Versionen drin, wie ich hinkommen kann. Das heißt, die ist auf jeder Seite identisch und die braucht nur eine Produktseite zu halten. Ähm, unser Nutzer kann halt auch gleich sehen, hoch, es gibt ja noch verschiedene Wege, ich kann ja auch nochmal anderweitig zurückgehen. Ähm, das sollte man auf der Designseite klären und nicht durch äh, eine Multiplizierung des Datenbestands. Definitiv das ist, äh, die falsche Sache.
1: Definitiv, Aber, es geht halt einfach mal alles von dem, von dem Crawl-Limit ab, was ich habe. Ähm, Irgendwo ist voll, also die Suchmaschine hat nicht endlich Geld, um da im blöden Shop da zu crawlen. Also dann hast du halt nur 1000 Seiten am Tag, dann hast du halt Pech. Und wenn du nur 1000 hast, das ist Limit, das kriegst du ja raus, dann kannst du einfach danach handeln. Exactly. Und wenn dir
0: der SEO was erzählt, dann nimm den nächsten. Definitiv, wobei ich glaube, das kommt eher aus dem System raus, das glaube ich nicht so. Und das ist natürlich dann schlecht. Ja meistens, wenn dann irgendwie CMS-Betreiber sagen, also ihr können aus SEO Da gibt es ein Problem, dann haben wir das Problem gelöst. Genau, Und wir haben, haben jetzt ein Feld Canonical eingeführt. Genau, das ist so. Wir zeigen Problem. auf uns selbst. Genau, sehr schön. <lacht> So, das nächste, was wir haben, ist natürlich die Sidebar oder Marginalspalte, wo er meint, das sind oft Sachen, die äh, Elemente, die seitenweit sind, dann hat man das in einer Marginalspalte allerdings nicht verstanden. Die hat seitenweit nicht identisch zu sein, dann kann ich sie mir nämlich auch äh, sparen.
1: Unser Ego ist schon, er ist zwei, zwei Wochen hier, aber ist schon verzweifelt, dass wir so viele verschiedene Sidebars haben. Na klar, ich habe ja je nach Seitentyp ja. eine andere Sidebar. Exakt, Große Reich.
0: also wenn ich natürlich im Drama bin, brauche ich jetzt nicht irgendwie... Äh, ich kann Zune natürlich, ganz, ich kann natürlich ganz
1: rüber auf, auf Comedy rüber verlinken, aber ich brauche keinen News-Sidebar auf einer Serienseite, was soll ich da? Genau. Wenn ich im Bereich News bin als, als Leser, dann habe ich da meine news sidebar und auf der Serienseite habe ich halt die serien seitebar und wenn sie dann noch genau auf die Serie passt und dazu haben wir dann noch unser Feed drin, Seiten, äh, Serien, die dir auch gefallen könnten, die wir dann extra aus deinem Profil herausziehen, dann ist es perfekt und das, das
0: metert mal so richtig. Das stimmt, aber wie gesagt, die Sidebar sollte sich möglichst nah am Kontext der Seite orientieren. Je näher, das ist eine Auffrage. je näher, desto besser. Und dann ja. muss man eine Kosten- nutzen Abwägung machen. Aber seitweit auf keinen Fall. Auch was, wir, auch was wir noch nicht gemacht haben. das werden wir Geht jetzt auch im WordPress übrigens sehr schön. Man kann da auch verschiedene Seiten, was
1: einen Typ oder Bereich, das ist alles kein genau. Thema. Genau, ähm, was wir jetzt noch nicht bei uns rumgesetzt haben, werden wir es ja auf jeden Fall machen werden, wir werden auch ähm, die Footer, die wir haben, also wir haben seitweit Footer, ist ja klar, dass du halt ähm, Impressum und sowas weiter hast, aber dass wir auch dann serienbezogen, bzw. dann eher kontextbezogen arbeiten. Drama, dann haben wir halt nur die, die besten fünf Dramaserien unten runter oder die besten zehn Dramaserien. Äh, da brauche ich eben keine Comedy-Serien, kein Cypher sonst mehr was, oder kein Verwandtes anziehen. Wenn der ein Drama guckt und ein Dramatyp ist, und bei uns hat er dann diesen Drama Stempel dann kriegt er die angezeigt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, das Netflix-Problem oder das Watch-Ever-Problem ist ja, ich habe diesen Stempel Drama und mir wird nur noch Drama angezeigt, ich entdecke nichts Neues mehr. Das haben wir uns halt so programmieren lassen, dass wir immer noch was Neues dazu haben. Und wir auch messen, kriegt der was Neues. Wenn der nichts Neues haben will, dann kriegt der auch, nach irgendwann kriegt der dann nichts Neues mehr angezeigt. Dann will der seinen Scheiß nicht haben,
0: dann will der diesen Scheiß nicht haben, der will nur sein Zeug haben und dann behält er das. Genau. Aber der genau das nächste Futter, bitte schon sagst, auch immer kontextualisieren. Also auf die, die drei Standardsachen, die man hat. Aber wenn Du man hast einen da Blick, Standard, die müssen auch. Impressoren, Datenschutz, das muss aber sein. den Rest, was man so in so Bigfooter zusammenfasst, genau. den sollte man natürlich gucken, dass man den entsprechend visualisiert. Weil auch User kommen da unten hin und klicken. Ja, ja, klar. Und wenn man es misst, weiß man sogar, wohin die klicken. Exakt. Also, ich habe auch festgestellt, damals auch war schon in an so, dass oft Footerlinks, ähm, mal abgesehen von den Sachen, die in der Hauptnavigation stehen, aber schon, trotzdem besser geklickt haben, als die, die auch zumindest in den Flyouts drin waren, weil die hat irgendwie auch keine Lust da zu gehen, was dann da kommt. Ja. Wenn, unten sehen sie es direkt und genau. da ist mir doch ähm, in, in Summe ähnliches Klickverhalten wie in der Hauptnavigation. Hm. Weil halt viele lesen Artikel zu Ende und dann wollen sie woanders hin und dann sind sie genau im Footer, also was will man mehr. Genau. Das macht Sinn. Ähm, und das Letzte, was er hat und da hat absolut recht, sind Content-Links, die, ja, die wirken per se am besten, sollte man richtig. aber auch nicht automatisieren. Nein, es gibt ja dieses unsichtliche wordpress plug genau. ein Genau, ein Ding wird ja, nein, 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 Gleiche. Das ist ganz nein, eklig, weil es dann nein, ohne nein. Kontext, ohne alles. Nein. Auch da kann man im Content mit Modulen arbeiten, die so wie klassisch Störer, nur in, eigene Störer für die internen Kram. Das wird, rechnet Google meistens trotzdem dem Thema zu, wenn man es nicht extra in fünf Düften nochmal ausschachtelt, dann kriegen sie auch gebacken, dass es nicht dazugehört. Aber da kann man sehr schön arbeiten. Wie siehst du generell diese, Stör,
1: diese Störer links? Also mich stören sie ja wirklich. Also ich finde es ja. Die lenken mich ab. Hier die fünf besten Fotos gestrickt von Messi. Wenn ich gerade einen Fußballartikel lese, ich hätte die gerne unten drunter, dann bin ich mit dem Artikel durch, dann kann ich.
0: Aber hast du eine Meinung dazu? Das Problem ist, wenn du die unten drunter legst, legst dann kontextuelle footer auch noch unten, nachher sagst du zu viel drunter. Okay. Also irgendwann wird es zu viel. Ähm, die Idee, ähm, das Zweite ist, also deswegen machst du die, macht Sinn, so Störerelemente oder weiterführende Elemente teilweise auch in die Mitte zu legen. Allein schon Wegen der Optik. Und es auch mal ganz schön, wenn nochmal Bildunterbrecher drin sind. Mhm. Ähm, für die Optik, man kann es ja auch schnell überspringen und dann sieht es nicht aus wie eine riesige Textwüste erstmal. Mhm. Ähm, also, Design-Sache, glaube ich, kann man schon gut machen. Von der Usability her ist es natürlich blöd, wenn ich mitten im Artikel, wo ich in das hingehe. Aber gerade eben vorhin gesprochen, ja, über so ähm, produkt nach ratgeberbereich dann zu sagen, das sind zum Beispiel, die. die ich bespreche jetzt zum Beispiel, äh, Sitzkarni, welche die Sitz im Garten passt zu mir? Und dann bespreche ich im ersten Absatz die Stühle und danach macht es Sinn, die Stühle zu zeigen, bevor ich dann zu den Tischen runtergehe. Also, das kann klar, man durchaus machen. Das ist thematische Unterbrecher. Genau, also so, ja. und dann kann man den eh nicht gestalten. Ja. Ich ähm, finde bei bei, es bei Werbung ist natürlich klar, das ist, die stört per se, deswegen ja. nennt man es auch Störer. Ich, weiß nicht, warum Werbetreibenden so geil darauf sind, dass sie da drin sind, weil der Nutzer sie relativ einfach überspringt, weil sie gerade an der Stelle, also wenn man, wenn man Conversion, also wenn man halt ähm, Affiliate-mäßig drin ist, weiß man schon, die Dinger funktionieren oft, also es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel funktionieren die nicht so wahnsinnig gut an der Stelle, sondern an anderen Stellen viel besser. Aber die klassischen tkp vermarkter wollen die da unbedingt gerne haben. Ja, ja. Also was soll man da machen? Da macht man sie so halt dahin, wenn man ein Portal hat. Ähm, aber die sind halt einfach, okay.
1: Wir schieben es bei uns immer auf die Technik. Also Wir können gerade, wir versuchen das alles, aber wir können gerade nicht. Die Ausrede funktioniert seit Jahren. Ähm, wir wollen es nicht, weil es uns im Prinzip auch alle stört. Weil es, ist halt, es stört halt so richtig. Genau. Ähm, also gerade beim, beim Artikeltyp, ich sag mal News heißt er ja. bei uns zum Beispiel, da stört es mich halt. Ich habe einen Newsfluss drinne. Zwischenüberschriften sind in Ordnung, vielleicht nochmal ein Bildchen, aber wenn ich dann diese Ablenker oder Störer, wie du so schön sagst, drin habe, dann lenkt mich das halt auch wirklich ab, da habe ich keine Lust, dann weiterzulesen. Ähm, wenn ich dann sowas habe wie zum Beispiel eine Sägebeschreibung, die recht lang werden kann, da gerne mal unten rein.
0: Naja.
1: Da wirklich das ist thematisch
0: dann einfach passend. Exakt. Aber wenn man dann sagt, man so Störer muss auch nicht ganz rübergehen, da kann ja auch muss so halb drüber gehen hm. oder so. Und wenn man dann sagt, zum Beispiel hier besprochene Person, wenn man sagt, ich habe den Footer unten, wo ich sage, ähnliche Dramen, also Drama top Drama Dramasen, Trott etc. pp. Aber sagt für den Artikel selber, wenn ich den jetzt nicht anfassen und den möchte ich bereichsweise halbwegs identisch haben, plus nochmal an Custom Meisten für den Nutzer, macht es durchaus Sinn, nochmal zu sagen, wenn ich es nicht in die Marginalspalte legen möchte, welche Personen werden hier besprochen, das im Artikel zu machen. Weil wie du schon so Recht sagst, der Marginalspalte wird vom Nutzer meistens als nicht zum Content gerechnet und deswegen nicht betrachtet. Genau. Und dann macht es durchaus Sinn, wenn ich sowas habe, Personen in der Serie, ähm, Serie von gleichem Regisseur, whatever, dass man die nochmal gesondert reinhängt, wenn Nutzer sie dann auch klicken. Aber das ja. kann durchaus ein guter Ort dafür sein. Ja. Aber muss man halt austesten. Ja, auf jeden Fall. Immer testen, testen, testen und die Hunde einschalten. Genau. Ähm, dann habe ich etwas gefunden, das ist einfach nur ein Hinweis, da will ich noch nicht krass drüber reden, weil es echt zu umfangreich ist, aber es gibt hier eine sehr schöne äh, Seite, ähm, die heißt, wie heißt die da eigentlich, datadial.net Datadial .net. und zwar ist Advanced Guides to Google Penalty Removal. Das ist wirklich sehr schön. Die auch Effekt schön gemacht, sieht hübsch aus. Auch optisch schön gemacht, Klassiker, also wir haben auch wahrscheinlich viel Arbeit reingesteckt, ja. wie das optisch aussieht. Erstmal ähm, man jede Art von Penalty erklärt, dann, wie er, macht man eine Diagnose, auch, ob man es überhaupt hat oder nicht, die sind ja teilweise sicher auch sehr ähnlich, und dann immer die Möglichkeiten, wie komme ich denn aus dem Penalty wieder raus. Die handlungsaufforderung Genau, was, was muss ich jetzt tun? Ja. Also sehr schön beschrieben, macht absolut Sinn, kommt in die Show Notes rein, das ist wirklich ein ja, schönes habe Ich nicht gesehen, ob wir uns das als PDF ausdrucken können, weil das wird so an die Wand hängen. Ich glaube, es wird sehr lang. Also das ist echt <lacht> lang, das geht ja immer dann noch kleinteiliger runter, je nachdem, wo ja. ich abbiege. Ähm, das ist dann sehr schön. Dann, auch da nicht viel zu sagen, es gibt einen Einblick in die neuen Google Quality Rater Guidelines. Julian hat immer kurz kommentiert, hat da viel Text zugeschrieben. Man kann es auch kurz zusammenfassen, was immer drin steht, Macht eine gute Seite, selbst setz, wird. Punkt. Also, ja, sehe ich genauso. Ich gehe da noch ein bisschen anders ran, ich habe es mir auch heute
1: angeguckt. Es gab einen, einen amerikanischen Artikel von Julian, habe ich nicht gelesen. Ich habe den, ah, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, der, war, der war ganz gut gemacht, hat eine grobe Zusammenfassung gemacht, ähm, im Prinzip steht auch drin, mach anstehenden Content ähm, ein paar Sachen sind noch drin wie zum Beispiel ähm, Störer, Werbung, wird halt schlecht gesehen vom Rater, der mag das halt nicht so, wahrscheinlich genauso wie ein Leser, der es nicht so mag ähm, also ich glaube nicht, dass man sich dieses riesen Dokument durchlesen muss, aber eine Zusammenfassung geht auf jeden Fall deutsch für welche, die nicht Englisch können, ansonsten nicht original ähm, die Zusammenfassung, die Helfen wir auf jeden Fall schon mal in, in der Entscheidung, anständigen Content zu machen.
0: Ja, mir sollte man schon vorher getroffen haben. Also ich benutze das Ding wirklich nur dann, wenn irgendjemand was gar nicht machen möchte als Kunde. Um zu sagen, ob du bist schon auf dem richtigen Weg, um nochmal so ein bisschen Autorität in der Aussage reinzulegen. Aber Google hat doch gesagt. Genau, aber ansonsten braucht man das eigentlich nicht wirklich. Ähm, weil es ist ja klar, was man eigentlich möchte. Also das, das sollte einem ja auch klar sein. Das Ding ist ja geschrieben für Leute, die den Job neu anfangen. Ja. und irgendwie massenhaft Seiten bewerten sollen. Ähm, ich glaube, jeden, der halbwegs sinnvoll eigene Seiten oder ein Produktmanagement rumrennt, sollte wissen, wie man gute Seiten ja. und Produkte macht. Ja. Ähm, dann ein sehr schöner Artikel auch bei, bei Moss und zwar außer ähm, Fotos are dass does uh, Google Authorship still have a value? Ähm, ja, wir haben ja gemerkt, am 29.06. sind die ja alle abhanden gekommen, die Bilder. Oh, Oh. Und ähm, hat, hat unserer Stimme noch blöd erwischt, weil es war genau halt äh, zwei Tage vor der Abschlussveranstaltung. Und die hatten natürlich alle und dann waren sie weg. Oh. Mussten alle, müssen sie ihr ganzen Screenzimmer machen. Hm. Ähm, aber die Byline bleibt ja immer. Ist halt wie im richtigen Leben, ne? Naja, aber die Byline bleibt hier. ja. Also das heißt, wird noch angezeigt. Ähm, Problem ist natürlich, warum hat Google das gemacht? Also wenn man jetzt mal nicht äh, in die, ähm, ähm, ich möchte mehr, mehr, mehr AdSense-For-Search-Einnahmen äh, Kiste greifen okay. möchte, man überlegt, ob die was ernsthaft dabei gedacht haben, gibt es ja wahrscheinlich schon so ein paar Geschichten. Also ganz für mich, ganz im Ernst, wir fanden die alles schön, wenn wir uns selber gesehen haben, aber die meisten Leute da drin, wenn ich jetzt nicht gerade im SEO-Bereich bin, nie nie gesehen gesehen ja, und, wenn, und wenn der, der Wann-Forte, die ich nicht kannte, das heißt, es hat mir jetzt auch nicht mehr gebracht. Ja. Ähm, ich glaube durchaus, es gibt ja die schöne Studie, die, die ähm, äh, der Hendrik Terbeck da gemacht hat, mit der Aufmerksamkeit, dass es durchaus Aufmerksamkeit zieht und Klicks gezählt hat, was wir nicht sehen an den Studien. Weil sie davon nicht ausgelegt waren. Was aber sie Google sieht, ist, vielleicht klicken die Leute wirklich mehr, weil sie sehen, aber bouncen auch schnell, weil es da falsch war. Oder die gesagt haben, die Seite kenne ich ja gar nicht, ich möchte auch wieder zum Spiegelzeit, whatever. Und das kann durchaus dazu führen, dass sie gesagt haben, und das hat ja auch John Mu gesagt, hat ja nicht gesagt, dass die CTR ist, sondern die ist durchschnittliche, wie hat das, ich habe das Wort nicht mehr, aber er hat ein anderes Wort verwendet, was schon sagen kann, okay, es kann auch die Bounce-Rate, Zurückbounce-Rate mit beinhalten, also die erfolgreich durchgeführten Suchen nicht signifikant gesteigert hat. Ja, wenn dem wenn so ist, kann ich es verstehen. Sie wollten es mobile und dings identisch finde ich auch wieder klar. Ich möchte an, wir alle nutzen Google an jeder Stelle. Warum sollte es verschieden aussehen? Auch das macht Sinn. Ähm, aber und das sieht man, die Idee des Authoranks bleibt da. Natürlich. Bei der Rewank bleibt genauso bei den Leuten, die mich interessiert haben, genauso da. Das natürlich. heißt, das, denke ich denke nicht, nicht unwichtiger geworden
1: deswegen. Ja, natürlich. Welt und Zeit ist schön, Da sind halt große Tiere, da kann ich meine News lesen. Aber die haben halt Kommentatoren, sie haben halt Reviewer, sie haben halt gestandene Journalisten, die sie seit 30 Jahren machen. Die haben halt einen Namen, ob die bei der Welt oder Zeit oder sonst wo sind, das ist dem Leser auch vollkommen schnuppe. Die wollen die Texte von dem lesen und darum geht es ja bei dem Autorank: dass du halt einen Autoren hast, dem du, dem du vertraust. Und der Autor wird niemals für irgendeinen Affiliate-Blog schreiben, das weißt du ganz genau. Der hat nur Artikel, hinter denen steht er. Und die sind auch für dich interessant. Deswegen verfolgst du praktisch diesen Autor. Ganz, ganz normale Sache. Wir als Publisher haben natürlich das Problem damit, ähm, du baust halt Leute auf. Und wenn die woanders hingehen, ziehen die halt dann die Leute auch mit. Die Leser dann mit. Das ist natürlich blöd. Ich glaub, warte, ich ich würde sagen, vor einem Jahr oder so, habt ihr schon mal darüber diskutiert, ja. dass es sehr lustig werden kann in Verlagen dann, wie kommt dann eine Betriebsratsvereinbarung, der Arbeitsvertrag und darf man denn das? Und ich glaube... Nee, gehört das
0: Google-Plus-Profil, wie ist sein Name? Ich meine, wenn er auf das Unternehmen lautet, den Damenrecht ist aber leider unverkäuflich oder zum Glück in diesem Land, das heißt, muss er wieder rausrücken. Wir
1: haben die, das Thema noch nicht durch, jetzt sind die Bildchen wieder weg, jetzt beruhigt die ganze Sachlage wieder, aber der Autorin wird bleiben. Ich finde es auch richtig so. Es gibt ja. halt Autoren, denen vertraue ich ganz einfach, wo die sind, ist mir doch egal. Ja. Ist
0: definitiv.
1: so, als Leser, definitiv. Ja.
0: Guck mal, kommt es um die oder nicht?
1: Ja, genau. Es gibt halt Leute, die mögen den, es gibt halt Leute, die mögen den nicht und dann ist das halt so. Ich weiß ich gerade, muss ich den lesen, muss ich ihn nicht lesen, egal.
0: Genau. Ähm, ich möchte auch nur die Autoren lesen, die meine Meinung vertreten. Das muss jetzt so das ist ja auch ein Scheiß, gell? Nein, es
1: gibt auch andere. Zum Beispiel den Lückerat von DVDL, den lese ich ja. einfach sehr gerne. Der schreibt jetzt nur bei DVDL, aber der schreibt auch mal woanders. Und das wurde mir dann halt dort angezeigt. Jetzt ist das Bild nicht mehr da. Mein Gott, aber steht der trotzdem noch da von Thomas Lückerat. Dann bin ich halt da, klick drauf und ich weiß ganz genau, ich habe den Stil, ich habe die Fakten. Das ist halt geprüft und der... Kollege steht dahinter. Und ich lese seine Artikel gerne. Ping, aus, fertig. Ob ihr bei DWDL in der Zeit oder sonst wo sind, ist mir egal. Das stimmt.
0: So, dann haben wir noch, ich glaube, die letzte offiziell. ich habe einen vergessen, einen zu schreiben, gucke ich nachher, ich noch mal kurz, bist auch, glaube ich, geistig gleich dabei. Und zwar Troubleshooting zum Thema HF Lang, jetzt auch in den Webmaster Tools. Und da gibt es jetzt einen schönen Punkt unter International Targeting, das muss wahrscheinlich der Stefan sich neue eine Auflage schreiben, dass er der arme Hut. <lacht> Ähm, unter International Targeting ähm, gibt es erstmal die Ausweisung der klassischen Fehler, die man so im HRF lang machen kann. Und zwar ähm, ich, zeig, ich zeichne die eine Seite aus und die andere nicht. Also ich, ich zeige von DE nach EN, aber von EN nicht zurück. Dann ist das für die Ton. Ja. Und das sagen sie dir halt auch von wegen, wie viel, wie viel die zeigen wohin, aber nicht zurück. Das sehe ich dann gleich, aha, da ist wohl was schiefgelaufen. Äh, und das zweite ist dann die falsche Benennung. Es gibt ja diese ähm, ähm, für die Language-Code wird hier nach ISO 6391 also 639-1 angegeben und der Country Code nach ISO 31661 Alpha 2. Und Das hat ja, man gerne das mal durch den Sand gebracht. Genau. genau. Und das wird jetzt auch angezeigt. Also, wir haben unseren
1: Spaß bei den Webmaster Tools mit diesem HRF lang gehabt. Also, da hat sich wirklich alle zwei Wochen irgendwas geändert und nie hat es gestimmt. Und irgendwann
0: war es dann weg und dann hat es gestimmt. Komischerweise. Das ist echt ein Pain in CS mit dem Dingern. Ja. Ähm, aber wenn man international unterwegs ist, ist es halt einfach wichtig.
1: Definitiv, Sonst definitiv. Ich meine, wir haben alleine Deutschland, halt, oder Deutschland, Österreich, Schweiz, hat drei verschiedene Märkte, die muss ich entsprechend bedienen. Das funktioniert hervorragend. Die Amis haben es vor, vor der Haustür mit Kanada, da haben sie dann auch noch die verschiedenen Sprachen. Wir haben halt nur Deutsch in drei Ländern und die haben, halt Deutsch, die haben dann halt Englisch, Spanisch, Französisch und das hat auf drei Länder aufgeteilt. Die haben es vor der eigenen Haustür, deswegen fahren wir ganz gut in dem Zug mit, würde ja. ich sagen, wenn sie es technisch in den Griff kriegen. Das ist ja Also wir haben Haareflang, haben wir diesen Fehler im Prinzip oder dieses diese Spiel mit dem hin und her und kreuz und quer, hatten wir genauso mit diesen ähm, Soft 404s. Die, die haben tonnenweise uns Fehler auf der Links angezeigt. Dann haben sie dieses Arbeitsbeschäftigungsprogramm gemacht, äh, dass du die abhaken musstest, dass du die erledigt hast. Das haben wir dann irgendwann sein lassen Und irgendwann haben sie dann mitgekriegt, ach nein, wir haben den Fehler gemacht. Das ist bei großen Portalen, du hast ja bei t anderen berichtet, dauernd so gewesen. Ja. Da kriegst du ja eine Macke. Du denkst immer, der ganze Service ist kaputt.
0: Genau. Nee, da, da guckst
1: du deine internen Traffic-Logs und sagst
0: dir, nee, es läuft halt wie immer. Ja, also für 404 machen wir mittlerweile eine andere, nutzen wir mittlerweile Analytics und trecken die 404-Seite einfach durch. Um, und dann nach aufrufen, der Hilfehörer e sortiert, dann siehst du die wichtigsten Hilfehörer, e die 404 sind, und das ist wesentlich besser als ähm, ja. die Webmaster-Tools. Die machen wir bei der Analyse, weil wenn man erstmal reinschaut, sieht man schon oft systemische. Ja. Fehler oder halt irgendwo super alt abgelaufene Kooperation, die immer noch wohin liegt, wo nichts mehr ist oder so ein Scheiß. Also ja. man findet da schon noch ein paar 2007. Sachen. Genau, aber ähm, ansonsten ist es schon be behängelt. Das gleiche Problem ist ja mit, mit, mit Canonical. Da ja, hat ja auch John Moomer schon erklärt, also alles, was neu ist, wird ja meistens in der Processing-Pipeline bei der Abarbeitung eines indexierten Dokuments auch später gemacht. Und ähm, Canonical definitiv ein gutes Stück später, weshalb ich halt oft... DC angezeigt hat, wo, wo ein Canonical drin ist, steht aber trotzdem... in einem Weil drin, sie ihn halt noch nicht verarbeitet haben. Nicht verarbeitet haben. Ja. So, und dann machen sie das alle zwei Wochen oder alle Wochen machen sie den Webmaster Tools, wenn man Daten freshen, dann sind die Sachen auch weg bei großen Portalen. Und wenn du oder halt du Canonicals fielen, dann siehst du halt deinen echten Fehler nie. Genau. Das ist halt... Auch blöd. Äh, sehr doof. Genau. <lacht> so, und dann noch eine kleine Sache, die ich leider vergessen, hier reinzuschreiben, war aber wirklich sehr schön. Ich hatte sie mal auf Facebook geteilt und zwar dieser ähm, super coole... Halbjährige AdWords-Test von, von Ebay, hast du gesehen? Nee, ja, eine schöne Nummer. Ebay hat ähm, einfach die Arbeit gemacht und ein halbes Jahr lang verschiedene Arten äh, getestet, wie man mit AdWords umgehen kann. Äh, Hauptfrage war, Brand, Non-Brand? Also, Brand buchen, ja, nein. Ähm, und da auch Brand mit Mehrwort anfragen. Und äh, bei Ebay, das muss natürlich sagen, okay, das ist jetzt auch eine, eine Sondersituation. Ich habe Ebay und Amazon haben per se immer eine Sonderrolle. Weil die halt scheiß viele Accounts drin haben und treue Leute. Ähm, aber die haben ganz klare Sache war, wenn sie Brand rausgenommen haben und egal, ob ein anderer gut oder nicht, das, und wie gesagt, die Studie liegt ja im Original vor. Das ist so ein richtig dickes Paper mit den ganzen Signifikanzberechnungen etc. pp. Kann man richtig schön nachlesen. Ein richtig wissenschaftliches, echtes Paper, was sie ja da zusammen mit irgendeiner Uni gemacht haben und auch zusammen veröffentlicht haben. Ähm, es hat sich genau null ausgewirkt auf den Umsatz. Also genau Null. Man hat einfach nur Geld gespart. Warum? Es kamen genauso viele Leute an wie vorher auch. Es kann sein, dass die vielleicht was anderes geklickt haben, haben aber gemerkt, gut, das ist nicht eBay, also gehe ich jetzt zurück, weil da ist mein Login. Also ich habe ein Login dort, ich will dorthin und ich denke, jeder, der draußen ist, eine Marke hat und mit einem Login, ob jetzt ein Ottobrun etc., PP, die Leute wollen zu mir, dann kann jemand buchen, was er will, das ist mir scheißegal. Der Einzige, der auf die Füße treten könnte, sind Affiliates, sollte auch hier zu mir schicken können. So, aber dann muss ich meine Affiliates im Griff haben. Äh, oder den Schei Also wirklich im Griff haben, weil die meisten, meiner Meinung nach ist ja 80% Betrug in dem ganzen Scheißkanal. Aber, äh,
1: du brauchst ja einen schönen Affiliate-Manager. Oder ja. ein Team. Boah, in der Größe brauchst du dann ein Team, die es machen. De definitiv. Ja.
0: Ähm, aber Fremdmarken können die da nichts tun, weil der Nutzer da ja gar nicht hin wollte. Das ist okay. einfach nicht in seiner Intention. Was sehr spannend war, war, dass bei einem Großteil der generischen Begriffe der Effekt genauso war. Und da ist jetzt die Sonderrolle Ebay, wie Amazon. Ich kenne die schon. Die Leute sehen das. Ob jetzt, Die muss nicht auf 1 sein, die müssen bloß am Anfang des eBay, sein. Ebay Turnschuhe. Nein, nein, nein nur, Turnschuhe. Äh, nur, Turnschuhe genau, nur
1: Turnschuhe. Nur Turnschuhe, meine Güte. Nur Turnschuhe. Ohne Ebay. Aber, genau, aber sie sehen, dass
0: Ebay rankt und dann klicken sie hin. Das ist das Gleiche, was wir gesagt haben, wenn mir egal, also ich weiß nicht wie, so, sondern Hendrik Telberg in seiner Studie auch gemacht hat, ich ändere einfach, also ich schreibe einfach Amazon auf die fünfte Position und schreibe was komplett irrelevantes im Titelrend und dann haben sie trotzdem geklickt. Einfach, weil seitdem, oh, Amazon da habe ich eh einen Account und ich weiß, es ist da irgendwo. Also und der Trust ist halt da. Und der Trust ist da. Und das ist natürlich etwas, das kann man jetzt nicht für andere abziehen. Aber wenn ich hier so stark mir einen Trust aufgebaut habe oder ich bin so ein Niche, und weiß ich, habe Leute, die, die kennen mich. Also in der Marke irgendwie Spezial, mich kennt jeder. Ich bin der Shop dafür. Und Leute gehen auch nicht zu Ebay, weil das hier ist Spezial. Ich mache wirklich High Professionals, die ich anbiete. Dann könnte man sowas auch mal überlegen. Aber hier, da muss man in der Sonderrolle sein, dass, in der, dass ich in meiner Zielgruppe eine Marktdurchdringung von 80 plus Prozent habe, die bei mir definitiv einen Account haben und bei mir regelmäßig kaufen, dann kann ich auch das testen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Sonderfall. Aber das andere, ich frage mich immer, warum die Leute ihren Brand an. das habe ich noch nie verstanden. Und dann kommt ja von den, wahrscheinlich jetzt auch von unseren Nachbar-SEA-Podcasts, wenn man dann wenn man wieder da erzählt, von den ganzen Agenturen kommt ja immer, ja, guck hier, und es gibt ganz tolle Studien, wenn SEO und SEA zusammen, dann klickt das noch mehr. Dann sage ich, von wem ist denn die Studie? von Bing. Ach, von Google. Kein Wunder, Kinas. Ich glaube doch keine Studie von den Leuten, die von profitieren. Das ist doch gescheuert macht sie selber und so einen Fall kann man einfach messen, also ist ja relativ einfach für jeden mal anzuschauen, was war denn da die, die, die Strategie, die wird ja ganz genau beschrieben, das kann ich im Kleinen für mich, da brauche ich keinen wissenschaftlichen Start, da reicht man dann einfach mal zwei Wochen ausschalten, gucken, was passiert dann, was passiert nach drei Wochen und sauber durchmessen und da kommt man relativ schnell zu einem Ergebnis und selbst wenn man das nicht machen möchte, lasst euch wenigstens SEA, Brand und Non-Brand von eurer Agentur getrennt reporten weil, wenn wir beim Kunden wo sind, dann gibt es da in der Regel immer nur eine einzige Zahl. Ja. Dann sagen, ich, jetzt rechnen wir mal das Point raus und oh Gott, dein Romi ist ja tief negativ, mein Freund. <lacht> jetzt hat drei Jahren keiner gesagt, weil ein Grund, mal die Agentur zu wechseln. Offensichtlich sagen sie nämlich nicht, was passiert. Ja, ja, ja.
1: Aber du weißt doch, die Agentur hat dann ein Branchensiegel, dann sind sie vom Verband, den sowieso kein Mensch kennt, akzeptiert und dann ich würde damit hausieren gegangen und dann du willst ja auch nicht wechseln. Du hast ja dann deine, deine, ich sag mal so schön, deine schlimme Position erreicht. Du bist ja, du hast ja den Kuschelfaktor. Du kennst die Leute, du kannst mit denen mal weggehen. Du kannst den Sonntag früh um sieben anrufen. ich sage hier funktioniert nicht mehr. Um acht Sonntag funktioniert das dann wieder. da wirst du auch nicht die Agentur wechseln, weil du weißt ja nicht, was du kriegst. Also lässt es halt so.
0: Das <lacht> ist doch so. Ja, manchmal, manchmal ist ein Wechsel einfach gut, dann wird es nur meistens erstmal besser, weil neue Leute reinkommen, die sich bemühen. Ja. Ja. Einfach mal anderen eine Chance geben. Ja. Weil wenn man sich nämlich nicht bemüht, dann wird man bei so einer Agentur, auch die muss kaufmännisch rechnen, wenn ein Kunde sich nicht meckert, dann wird er bis zum Stift durchgereicht, er meckert ja nicht. Was soll man machen? Man hat nicht beliebig viele gute Mitarbeiter, die sind einfach mag nicht da. Das ist jetzt auch nicht bösartig, das ist einfach kaufmännisch korrektes Verhalten. Ja, aber dann
1: sollte ich doch als Betreiber jetzt ja. einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mal 15 Prozent, gehe damit zur nächsten Agentur und guck mal, was die für die 15 Prozent machen. Ja. Und dann rechne ich hinten mal raus, was passiert denn? Rapid-Testing, ganz normale, ja. simple Testing. Exakt, genau. Hinten kackt die Ente nicht auf den Bauch verlassen, der lügt immer, wie man sieht, sondern einfach mal die nackten Zahlen sprechen lassen und dann guckt man einfach mal, was da rauskommt. Definitiv.
0: exakt. Aber wie gesagt, spannende Studie und äh, damit sind wir am Ende vom Rückblick und können uns endlich dem wichtigen Thema widmen. Serie. Genau. Serie. <lacht> exakt. <lacht> Nein, also jetzt hier App Wie kriege ich jetzt genau meine Apps im App Store auf 1 <lacht> <eins>. zu, <lacht> zu allem? Zu allem. Zu allem, genau. Ich möchte
1: gerne, ich habe eine, eine, eine App geschrieben, damit kann man eine SMS verschicken und dafür möchte ich jetzt mit Facebook gerne auf 1 renken. Geht nicht. Was schon im normalen Internet dann, nicht funktioniert, funktioniert im App Store herzlich wenig.
0: Dann, dann bitte wenigstens Twitter. Also.
1: Was stimmt allerdings ist, ähm, die Suche ist kaputt. Und die Suche ist kaputt in jedem Store, das ist egal wie der heißt. Sie ist vollkommen im Arsch. Ähm, ich habe
0: macht es eigentlich mehr Sinn auf die Suche zu optimieren oder macht es mehr Sinn zu überlegen wie komme ich denn auf diese Top-Listen
1: ähm, wenn ich bei der Suche top bin komme ich automatisch in die Listen und das Schöne daran an den Listen ist ich muss eine von 300 ich nehme jetzt mal den, den, den iOS Store, ich nehme mal den App Store als, als Master, weil sich der ganz gut macht ähm, ich muss eine von 392.000 Apps sein und muss die entsprechenden Downloads haben und schon bin ich auf der, einer Liste und wenn ich auf einer Kategorieliste bin, falle ich da relativ, eigentlich falle ich da nicht mehr raus, weil die Leute laden es dann halt runter. Ähm, es gab letzten Mittwoch, glaube ich, von App Annie, also des, von Destimo war das noch, ähm, aber App Annie hat ja Destimo gekauft, ähm, gab es eine Untersuchung, dass, lass mich lügen, 38% aller Apps, die im App-Store angeboten werden, das ist egal welcher App-Store, also die beiden großen, sind Leichen, sind Zombies, Zombie-Apps, sagt man dazu. Die gibt es gar nicht mehr, die kann man nicht mehr runterladen, sondern die sind einfach nur da. Die werden auch angezeigt zu irgendwas, aber dann kann man sie nicht runterladen. Das okay, also heißt also, die Suche ist generell komplett für, für einen Eimer. Die kommen aber auch nie auf der Kategorieliste, weil die können auch nicht mehr runtergeladen werden. Die bleiben also einfach da. Ähm, dann hat man einfach mal ausgerechnet, okay, ich muss eine von 392.000 Apps sein und dann bin ich in der Kategorie und dann bin ich halt schon mal ganz gut aufgehoben. Aber na klar muss ich genauso wie beim SEO, beim ASO auch, Keyword-Optimierung machen. Und da rede ich nicht vom Keyword-Stuffing. Das funktioniert noch richtig, richtig gut. Also, wenn man jetzt so was machen will, landet man nur relativ schnell und relativ weit vorne. Die Frage ist natürlich, ähm, wie nachhaltig ist diese Geschichte? Habe ich eine App, gerade im Bereich Gaming funktioniert das tadellos. In-App-Verkäufe gehen, Werbung funktioniert derzeit bei Mobile über Banner gar nicht mehr, überhaupt nicht. Jetzt kommen sogenannte, ich mache jetzt mal jetzt ein Quoting, natürlich wirkende Ads, die sind dann in den Kontext mit eingebunden. Den nehmen wir ja auch im
0: normalen Native Advertising.
1: Genau, genau, Native Advertising. Das ist jetzt durchgedrungen. Apps Fire waren die ersten, die damit angefangen haben. Yahoo ist dann relativ schnell hinterher. Google hat es angekündigt, sie werden es jetzt auch machen. Auf Apple gibt es schon diverse Produkte. Die sehen nicht nur gut aus, weil sie halt in den Stream passen, also im Bereich Utilities, sondern sie funktionieren auch noch recht gut. Dadurch, dass ich ja mittlerweile ich sag mal, im Bereich Styling sehr viel machen kann, sieht das klar, ganz klar, es muss auch gekennzeichnet werden als Werbung, auch in den USA, das ist wichtig, das ist dort auch vorgeschrieben, aber sie sehen halt nicht mehr aus wie ein Hühnerhaufen, der von irgendeinem Studenten entwickelt wurde, der auch keine Lust mehr hatte, da zu arbeiten, weil so sahen ja die meisten Banner auch aus, sondern ähm, es sind natürlich wirkende Ads, sie sehen halt aus wie ein Beitrag und dann klicke ich drauf und dann komme ich zu dem entsprechenden Betreiber. Na klar, kosten sie auch mehr, aber sie funktionieren halt auch besser. Wenn ich mir angucke, dass ich für 3, 4 Cent kriege ich 1000 Banner, die nicht funktionieren, aber für 2, 3 Dollar kriege ich ein etwas wirklich funktioniert, kann ich damit hervorragende Sachen machen. Und wenn ich mir ansehe, ähm, Cash of Clans, ein Spiel, ähm, eines der ähm, bekannteren, rangiert immer so oft, zwischen 30 und 50 in diesen Listen, wo du sagst, muss man in den Listen vorne sein? Nee, muss man nicht. Auf 30 bis 50, die sind also nicht so gut, wenn man diese Listen abhaken würde. Aber die machen einfach mal pro Tag 150.000 Dollar mit ihren In-App-Verkäufen. Ganz einfach, weil sie halt User kaufen. Sie machen halt diese, 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 diese geschickte in Werbung in Utility Apps, also ob es Yahoo ja Newsfire und wie sie alle heißen, da sind die alle drin und sie lassen sich einen neuen Kunden 3,50 Dollar kosten. Weil ein neuer Kunde spielt am ersten Tag 5 Dollar ein. Sie machen also 1,50 am neuen Kunden. Natürlich, logisch. Und da gehen auch alle mit drauf. Da werden halt einfach andere Preise aufgerufen. Und davon kann man, wenn man eine App richtig programmiert, auch ganz gut leben. Also keine Frage. Dazu muss ich natürlich auch eine App haben, die recht verbreitet ist. Wenn ich jetzt habe so etwas wie Clash of Clans, die einfach mal 3, 4, 500.000 Downloads am Tag haben, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn ich dann habe eine App, die hat 20 Downloads am Tag. Damit kann ich auch nichts mehr reißen. Das ist einfach so. Da brauche ich eine anständige App. Deswegen sage ich gerne meinen Kunden, Keywords sind wichtig. Keyword-Sets sind auch sehr wichtig, damit ich weiß, über welche Produkte ich rede. Keywords kann ich auch nur im iOS Store eingeben, die kann ich im, im Google Play Store überhaupt nicht eingeben. Da gibt es kein Feld dafür, sondern muss ich Keywords im Text haben. Google analysiert ja gern große Texte, weil wir denken, Sie wissen, was davor, was davor geht. Bei Apple ist es halt so, da werden die Keywords hintereinander reingeklatscht. 100 Zeichen hat man Platz und dann ist fertig. Die Wichtigsten nach vorne. Ähm, wie gesagt, Keywords dafür funktioniert hervorragend. Ähm, aber nachhaltig ist diese Sache dann halt nicht, weil wenn ich eine App habe, die starte ich einmal interessiert mich nicht. Runter, da war sie auch noch kostenlos. Habe ich im Prinzip meinen Moment schon verbrannt. Ähm, und am Freitag, glaube ich, kam vom, vom App Store Summit, kam dann, ähm, kam dann eine Erhebung von Nielsen. 80% aller Apps, die runtergeladen wurden, werden einmal ausgeführt. Wenn du bei den 20 bist, hast du schon gewonnen. Weil das eine App ist, die Leute interessieren. Und engagement wird von den Shopbetreibern die ganze Zeit erfasst, seit Jahren. Und sie machen was mit den Daten. Ganz wichtig, Engagement bei einer App. Wenn sich ein User mit dieser App beschäftigt, dann ist der auch für den kommerziellen Teil, sei es nun Werbung oder sei es In-App-Purchases, also im Bereich Gaming, das kann ich aber auch im Bereich Tools haben. Eine schöne App ist zum Beispiel Flight. Kennst du diese, diese Flight-App aus München von so einer Münchner Firma? Du trägst halt einfach ein, ich fliege jetzt von Berlin nach Amsterdam und dann sagt er, du bist so und so viel mal eine Flog und dann ist gut. Das ist eine schöne App, du kannst, kannst deinen Freunden zeigen, ich fliege dahin, wer ist gerade auf diesem Terminal und so weiter und so fort. War so ein nettes so, 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 so Social-Zeug da. Und da hat man im Bereich Utility, konnte man sich so eine, so eine kleinen Packages kaufen, wie zum Beispiel so die zehn nächsten Flüge anlegen oder lauter so, so eine kleine Teile. Die haben das sehr geschickt gemacht und die haben es sehr klug gemacht. Ähm, war eine schöne App, hat mir gefallen und die benutze ich auch gerne. Ähm, hat jetzt noch mal ein bisschen Geld gekriegt, ähm, war kurz vor der Pleite. Ähm, ja, ist halt im Bereich Utility halt ein bisschen blöd, ähm, weil die großen Betreiber gehen halt alle auf Games, ähm, weil die Leute spielen alle noch. Ich glaube auch nicht, dass man im Bereich Utility noch den großen Sprung jetzt machen kann. Es gibt so kleine Apps, so feine Apps, die man auch gerne benutzt, bei iOS zum Beispiel die Kalender-App von Apple selber ist halt eine Katastrophe. Da ist ein oh. Mob zum Beispiel, da zahlt man halt 3,95 für, aber dann habe ich auch mal einen Kalender, der schön, schön aussieht, der funktioniert und den ich auch mal mit einem dicken Daumen bedienen kann. Wenn ich einen Termin eintrage bei meiner App, bei der normalen Apple-App, ich weiß nicht, wo ich das Ende eintragen solltet, ist so weit runtergerutscht auf dem Fünfer, ähm, die Benachrichtigung muss ich dann nochmal in den Termin gehen und bearbeiten und ganz nach unten und die Benachrichtigung einstellen. Da funktioniert mit keiner überhaupt. Da hat sich halt jemand hingesetzt und hat ein Problem angegangen. Das Problem heißt, ich kann keinen fucking Termin bei der Apple App eintragen. Also mache ich eine App, wo ich einen Termin anständig eintragen kann. Geht von bis Erinnerung, zack fertig, der Termin ist gebucht. Und für mich ist so eine App ein Problemlöser. Und wenn ich einen Problemlöser habe,
0: gebe ich dafür gerne Geld aus. Das stimmt. Aber jetzt. Habe ich etwas, was gut ist? Ja, ist ja die super geile, wie meiner App für, für mich als Kontaktlinsentrager. Mhm. Titel.
1: Wichtig, und Wichtig. Es gibt zwei Titel bei einer App. Der erste Titel ist der, der auf dem Gerät selber ist. Der wird dann von den Diensten, so wie Spotlight zum Beispiel auf dem iPhone, wird der auch entsprechend erfasst. Und ähm, Spotlight funktioniert genauso, wie es beim normalen Mac auch funktioniert. Je öfter ich ein gewisses Produkt wähle oder eine gewisse Grafik wähle oder ein gewisses Programm wähle, desto höher wird es oben angezeigt, weil das Programm sagt sich, okay, es wird öfter benutzt, also mache ich einen kurzen Weg. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie K, kommt dann zuerst Kontakte und noch irgendwas und dann kommt irgendwann Kajak. Aber wenn ich dann Kajak als Buchungsmaschine für meine Flü Flüge und Hotels öfter nehme, gehe ich ähm, auf Spotlight, also auf die iPhone Suche, äh, Slider halt nach unten, drücke auf K, dann wird man sofort Kajak eine Zeit. Das ist die, ich sag mal, die App Store Optimierung offline ja. auf dem Gerät selber. Online habe ich es ganz klar, also der, der Name der App ist eine Geschichte, der Titel der App ist eine andere Geschichte. Da habe ich bitte schön meine drei, vier Fokus Keywords, Fokus Keywords einzutragen und nicht alle, die mir einfallen. Macht man
0: einen Satz draus oder ist es egal? Also ich meine, ich die Frage, Frage ist, wie Spammy willst du werden? Oder haut man die einfach nur hinten dran? Also auch später dann, wenn es in Listen angezeigt wird, wird ja auch wahrscheinlich der Titel genommen? Das, Wicht das Wichtigste kommt nach vorne. Ja, und dann sind wir uns das.
1: Genau, und ein Brand hat da überhaupt nichts umzusuchen. Ein Brand hat im Titel nichts zu suchen. Der Brand selber ist ja meistens schon ähm, als ähm, Publisher angelegt. Das heißt also, habe ich jetzt, äh, äh, keine Ahnung, bin ich Adidas, brauche ich nicht nochmal Adidas-Schuh-App hinschreiben? Weil Adi, das findet da so schon über den Publisher. Es ist halt ein zentrales Element der Suche im App Store. Brauchst du nicht hinschreiben, Da habe ich also die besten Tonschuhe der Welt. Dann ist das eine Aussage. Aber ich habe das Wort Tonschuhe drin, Ja, habe das Wort drin, Da wird extra nochmal extraziert, extrahiert, dann habe ich noch die Welt drin. Das war Pillepalle oder der Welt, ist ein Pillepalle, aber Schuh, Sportschuhe, Schuhe,
0: alles drin. und so was gibt es nur bei iOS? Werden die irgendwo angezeigt oder sind die nur. Die weiß nur der Publisher. Das heißt, er kann da auch einfach Konkurrenzpublisher reintragen, wenn er Bock hat? Ja, das funktioniert hervorragend. Das
1: funktioniert hervorragend im Bereich Retail. Wenn man mal im Bereich Retail nach, nach gewissen Brands sucht, sind die Brands auf zwei oder drei. Und oben hängt irgendjemand, der halt den kompletten Kanal verstopft. Ähm, Im Bereich Retail kommt dann leider auch das hinzu, wo ich dann sage, da ist dann aber der Endnutzer schuld. Wenn ich, muss man, man muss sich diese Apps auch mal angucken. Die sind katastrophal das ist ein Webview, wo irgendwelche Affiliate-Links drin sind, die mir ein zweites Browser-Tab öffnen. Also ich frage mich überhaupt, wie ein Endkunde damit leben kann. Katastrophal, da nehme ich doch lieber die App von diesem Brand, der zwar auf zwei oder drei ist, ganz klar,
0: da habe ich halt mein Shopping-Erlebnis drin. Ja, vielleicht sind die Nutzer von so einem App-Store-Suche noch, noch lazier als so die web leute sondern sagen einfach nur Finger drauf, hauen und Ah, ja, und wahrscheinlich. Hat der Retailer einen ja, wahrscheinlich. Aber dann hat wahrscheinlich auch der
1: ASO-Manager, sofern es den denn gibt. Also wenige, also ich kenne wenige deutsche Firmen, die überhaupt einen ASO-Manager, beziehungsweise einen Mobile-Product-Manager haben. Das haben dann wirklich nur die Großen. Und auch der kümmert sich nicht um Apps, sondern der hat halt, mobile ist für ihn halt der mobile Safari oder der mobile Chrome. Für den ist mobile eine App nicht, ja, die, wir haben, eine, wir haben eine App. Wie viel Umsatz macht denn die App? Na, Mobile machen wir so und so viel. und wie viel von der App, das weiß ich nicht. Das ist aber ganz normal in deutschen, in, in deutschen Unternehmen. Aber was ich sagen wollte, ist, der App-Store-Manager, der muss sich um solche Sachen kümmern. Wenn ich auf meiner Brand-Search nicht die 1 bin und vor mir ist irgend so ein Heini, es gibt Cyber-Squatting-Departments Cyber bei Google und bei Apple und auch bei Amazon, ähm, auch bei Microsoft, da schreibe ich hin. Ich muss beweisen, dass es meine Marke ist und dann fliegt diese App halt raus beziehungsweise wird weiter hinten ähm, platziert. Was ich natürlich noch als Problem sehe, wenn ich jetzt so ein ich sag mal so ein super Affiliate vor mir habe, wo ich genau weiß, der bringt mir diesen Umsatz. Der ist jetzt vor mir. Ich bin mit, seiner, mit meiner App, die zwar der Brand ist im Bereich Retail, dahinter, aber der ist dort ganz vorne und der macht so viel Umsatz, dann lasse ich den noch da vorne. Da sage ich dann auch schon wieder, ach nö. Da ist mir dann das Geld wichtiger, als ob ich auf eins oder zwei bin. Ja, aber der macht den Umsatz
0: ja nur, weil er auf meine Marke bringt die Pappnase. Also der würde ja nicht machen, wenn er dann nicht wenken würde. Also eigentlich macht er gar keinen Umsatz. Das, ist, das er verkauft mir meine mir jetzt selbst ursprünglich zugehörenden Umsatz wieder zurück, die Pappnase. Das ist, weil ich meine, das ist halt, äh, ja, also wie gesagt, ich und Affiliate, ich kann den ganzen Kanal nicht leiden. Das sage schon jedes Mal. <lacht> weil es zum Großteil verkauften Leute etwas zurück, was ihnen nicht gehört äh, und setzen sich Trittbrettfahrer-mäßig auf Kampagnen von anderen. Weil Großkonzente dazu großen sind. Sollen Sie auch gerne machen, finde ich sehr schön, kann man gut von Leben, doch bitte erzählt mir nicht, dass es irgendwie moralisch gerechtfertigt ist.
1: Ähm, da enthalte ich mich einfach mal der Meinung. Also, ich muss, wir leben halt auch, wir sind halt auch Affiliate, in diesem Fall, halt bei Sane Wir leben halt aber auch es gibt davon. Ein paar, es
0: gibt ein paar gute Content-Affäre, aber die wenigsten sind das. Weil es Arbeit da, ist. Ja. Ja, da gebe, ich,
1: da gebe ich dir recht, aber ich glaube auch, der, ähm, glaube auch der Endkunde merkt hat mittlerweile. Also, der klickt nicht mehr oh. überall auf irgendwelchen Mistdreck drauf. Oh. Also, was mir gerade im Bereich Mode so alles untergekommen ist, ist ja furchtbar. Diese ganzen Schuhblocks und, 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 und Bekleidungsblocks und was ihr da gibt, halt das ist jetzt großer Müll. Also, tut mir leid, da ist so. Ja Definitiv. Aber, aber da haben die auch selber alle zu verantworten. Die sind halt auf den Zug aufgesprochen. Und jetzt kommen wir wieder zum Affiliate in, in, im, im, im Bereich App dazu. Sie haben ihn entsprechend aufgebaut, über Jahre. Jetzt hat er eine App dazu, rankt natürlich auch, hat auch die Downloads, bleibt auch da oben. Jetzt kann ich die natürlich rauswerfen oder lasse ihn dann einfach für mich den Umsatz schieben.
0: Immer raus, immer mitten an die Fresse rein. <lacht> <lacht> ja, kommen wir nochmal auf die Keywords. Genau, zurück. also wir ähm, wir hatten den Namen wir hatten Titel, was war zwei, also der Name und Titel? Wir hatten jetzt die Keywords. Als nächstes hat, haben wohl beide Bereiche auf jeden Fall irgendwas wie eine Beschreibung.
1: Ja, definitiv. Ähm, und das Feld Beschreibung im Bereich iOS ist eher so eine Belustigungssache. Also, das kann man jetzt haben. Da kann man eine Menge reinschreiben. Es interessiert nur niemanden außer den Endkunden.
0: Also, weil er es sieht. Weil der es sieht, genau. Also, macht einen schon Sinn, weil das kann das ja teilweise. Also, wenn ich jetzt mal nicht irgendwie in einem Brand suche und mich entscheiden muss zwischen. Der Original und nicht Original, ich, suche, also ich persönlich suche einfach mal nach Anwendungen, die ich machen möchte und weiß gar nicht, wie die Anwendung, wie ja, die Anwendung heißt. Ja, du machst eine,
1: genau, du machst, was man bei uns halt ähm, im Bereich ASO macht, machst, hast, hast du halt eine Intention. Sagst du jetzt ja. Golf spielen oder Kontaktlinsen ja. weglegen genau. oder sonst was. Also das, für, du hast eine Intention. Ähm, wir unterscheiden im Bereich ASO zwei verschiedene Benutzertypen. Der erste ist der Anfänger, der frisch sein Smartphone hat, auch wenn er von vorher schon ein Smartphone hat, jetzt hat er halt ein Smartphone. Das ist noch so jungfräulich, jetzt hat er den Store und er will nichts kaputt machen. Also geht er zuerst in diese Listen und guckt, was sind denn tolle Apps laut Listen. Die kann man sich also installieren, die sind gut, fertig. Ist er dann ein bisschen advanced, hat er schon mit seinem Telefon ein bisschen was gemacht und festgestellt, er kann dann nichts kaputt machen, dann sucht er auch mal. Und die Brand Search ist unter 10%. Immer Intention. Immer ganz klar, ich will ein Problem lösen mit einer App. Weil ich habe ein Problem. Dieses sich treiben lassen, ist ja im Bereich Gaming, im Bereich Utilities. Also alles, was nicht Gaming ist, ist es, ich habe ein Problem und ich will es gelöst haben. Ganz einfach. Ich sag mal, ist so einfach, aber ähm, so, geht der, so geht der User vor. Und das ist egal, welcher es Ob es ist iOS ist, ob es ist der Play ist oder ob es der neue Player Amazon ist, ist es egal. Ich habe ein Problem, das will ich lösen. Und habe ich dazu die entsprechende App, bin ich ein Problem löse. Und funktioniert sie dann auch noch? Noch viel besser. Beispiel: Kalendmob funktioniert hervorragend. Dann können, können Termine anlagen, die werden da anständig angezeigt. Ich bin auf das Original-Apple-Ding nicht angewiesen, deswegen ist das Original-Apple-Ding bei mir auf Seite 5, Kalendmob auf Seite 1 und fertig. Cool. Ähm, also, Description bei
0: Apple nicht wichtig, bei, bei Google aber. Naja, bei, ich sage bei keyword Nicht wichtig, sage, sage ich nicht. Ich sag gerne mal. Für äh, das Ranking ist wichtig. Also, ganz für, ernst, wenn es mein für Verkaufstext ist, muss er natürlich entsprechend gut geschrieben sein. Das ist, äh genau.
1: Also, was ich immer sage, und das ist wichtig bei iOS. Also für mich eines, eines, eines der Mutterschiffe, und da kann man mal wieder von den Bereichen Social Media ganz viel lernen. Ich sage, beschreibe deine App in einem Tweet. Das sind 140 Zeichen. Mehr hast du nicht. Warum 140 Zeichen? Wenn ich den App Store auf, die App Store App aufhabe. Also bei Apple macht kein Mensch eine Installation über iTunes am PC oder am, am, am Mac. Das macht einfach keiner. Die suchen einfach alle im App Store. Ich habe zwei Zeilen, beziehungsweise im iPad vier Zeilen. Mehr werden mir nicht angezeigt, dann muss ich klicken. Wir wissen selber, Leute auf mehr klicken, die sind lazy, da haben keine Lust dazu. Also muss ich in einem, in maximal zwei Sätzen, 140 bis 220 Zeichen, muss ich versuchen, meine USPs unterzubringen. und muss den Kunden davon zu überzeugen, entweder Geld für die App auszugeben oder sie wenigstens zu installieren und zu gucken, ob diese App ein Problem löst. Ganz einfach. Ähm, die Beschreibung im Google Play Store ist eine ganz andere Nummer. Google extrahiert gern Texte. Das machen sie. Das machen sie auch aus der Beschreibung. Dazu hast du 4000 Zeichen Platz bei beiden Stores. 4000 Zeichen Platz und da kannst du dich auskotzen. Ähm, da hilft Keyword Stuffing und, und darin, äh, reinschreiben von irgendwelchen Quatsch überhaupt nicht, ähm, weil Google halt anders denkt. Google denkt halt für den User mit. Sagen halt, okay, du hast schon folgende App bei dir installiert, du hast halt auch ein Profil, ähm, man kann gerne mal MTM installieren und die Sache mitschneiden. Da wird sehr viel mitgeschrieben bei Google. Welche App benutzt man? Wie viel? Wie lange? Wann? Selbst der Wochentag ist wichtig. Am Sonntag habe ich halt eine andere App als am Freitag. Am Freitag installiere ich mir gerne Games. Die spiele ich dann bis Sonntag. Dann schmeiße ich die wieder runter. Weil ich vom Montag bis Donnerstag arbeite. Das ist einfach so. Das haben die auch alle bei sich. Die App-Beschreibung. Ist deshalb wichtig, weil ich halt den Kunden mit dieser Beschreibung überzeugen will. Erstens, genauso wie bei Apple, aber zweitens, die Keywords, die zur App passen, müssen aus dem Text extrahiert werden. Und da kommt wieder mein Keyword-Set ins Spiel. Was ich für die Apple-App habe, kann ich genauso für die, für, die, für die App im Play Store und für Amazon und für Windows haben. Und oder Symbion und so weiter, aber genauso. Ich muss mein Keyword-Set entsprechend haben. Und bitte, liebe Texter, es geht nicht darum, dass ihr 5,20 Euro mehr verdienen wollt, sondern wenn ihr einen Kunden habt und der verlangt nach einem Text für eine App, sagt ihm bitte, dass ihr für jeden Store eine Extra-Text braucht. Duplicate-Content haben wir dort auch. Macht sich gerade ganz gut, wenn man mal die App Ganz normal in der organischen Suche sucht, dann stellt man nämlich fest, okay, die wird bei Google Play angezeigt, aber der iTunes-Link ist auf Seite 2. Warum ist er auf Seite 2? Gleicher Text, Duplicate Content, nach hinten damit. Das kann für einen User nicht gut sein, wenn ich immer selber habe. Und die Profis machen noch eine extra, eine extra Text für eine iPad-App, weil da habe ich nämlich die Chance Google Play, Smartphone, iTunes und iPad, iTunes. Ich habe drei Links auf den, unter den ersten sieben, die sind alle für meine App und dann noch die Landingpage. Vier App, vier Links, alle auf meine App zeigen, ist doch perfekt. Da kann dann der Mitbewerber gerne kommen, der darf sich hinten anstellen. Der ist halt nicht mehr above the fold, sondern der ist weiter unten. Deswegen ist für, für uns halt eine Beschreibung auch wichtig und dass der, Kunde auch, ähm, dass der Kunde auch genau weiß, worauf lässt er sich ein. Wird immer schwieriger, na klar. Ich kann da genauso das Blaue in den Wald reinlügen, wie woanders
0: auch. Ähm, aber es spricht sich halt auch schnell rum. Okay, aber jetzt haben wir natürlich nochmal einen ganz anderen Aspekt aufgemacht. Und zwar, Sie suchen nach einer App über, über, über die klassische Websuche. Die kann ich auch mobil bedienen, sehr egal. Aber ich gehe mhm. halt über Google Search oder Bing mhm. Search und mhm. nicht über die Appsuche. Wie, wie stark ist der Anteil von Leuten, die über eine Websuche eine App finden und dann die App installieren gegenüber denen, die es über den App Store machen? Wahrscheinlich erst was kleiner.
1: Ähm, da unterscheiden wir zwischen iOS und Android. Bei iOS ist sie quasi zu vernachlässigen. Ähm, da funktioniert das bis auf ähm, bezahlte Werbung gar nicht. Ähm, das macht keiner, weil die, du hast vier, fünf Sprüche, die du da machen musst. Das ist von Apple einfach nicht, einfach nicht genug durchdacht. Bei Google Play ist das eine ganz andere Nummer, weil ähm, ich sitze im Büro, habe halt, möchte mich gerne über mein Hiking in Griechenland informieren und ähm, suche mir da eine App raus in meiner Pause am Büro-PC, bin halt bei Google angemeldet sehe, aha, da gibt es zwei Apps, ich klicke auf Installieren und dann sagt mir der Google Play Store, wenn Sie das nächste Mal in einem WLAN sind, wird diese App automatisch auf Ihrem Telefon installiert. Ist doch geil. Das geht bei Apple nicht. Leider. Muss man, ganz, muss man so sagen. Deswegen, Apple interessiert es herzlich wenig. Ähm, bei Google Play ganz wichtiger Faktor.
0: Ja, Apple ist ja also nur noch Nummer zwei auf dem Smartphone-Markt. Naja,
1: naja, aber dafür haben Sie doch wenigstens
0: Blackberry verloren. Die sind ja nun mal raus. Das stimmt aber ähm, von den App-Verkäufen sagt man immer: äh, Apple kauft mehr als die, ja, die, die Nutzer. Also genau, von, den, genau. von den von den, ähm, wenn jetzt eine Verkaufs-App in beiden hast, wie groß ist so die geschätzt, kann natürlich immer anders sein. Aber also die, die Zahlen, die wir jetzt so hoch gerechnet haben, schwanken so zwischen
1: 80 und 85 Prozent hat iOS und die 20 bis 15 Prozent sind Play. Aber ähm, wenn wir uns die Entwicklung der letzten drei Monate ansehen, ähm, holt Google Android extrem auf. Extremst, kann man schon sagen. Also sie sind nicht nur bei den Downloads mittlerweile meilenweit vor Apple, sondern sie fangen jetzt auch endlich mal an, Geld damit zu verdienen. Auch der Android-Kunde hat verstanden,
0: ich kann nicht immer alles umsonst kriegen. Es sind ja auch erst mittlerweile einige von Apple rüber nach Android ja. gewackelt, die auch ja. bereit auch Genau, exakt. Also mich hat das halt irgendwann ähm, Genervt einfach. Der, 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 das, das neue iOS, was ja sehr schön aussieht, kam einfach zu spät für mich. Das alte, so lange auf das alte Ding geschaut, dachte hey komm, und die anderen haben so coole Sachen, wo du runterziehen kannst, ganz du dann weder mit einem Klick ausschweißen, du, wenn man, wie lange du gelang du gebraucht ja, ja. hast und dachte ey Kinder, das kann nicht sein. Das und, jetzt, klack, klack. und jetzt, klappt klack. Jetzt geht es bei Apple schön schnell. So, jetzt geht es schnell, da war ich aber oh. schon weg. Also manchmal, ja. äh, ist, wenn man halt zu spät ist und so. Schlechtes dann Timing. Dann, äh, bestraft einen das Leben und so weiter. Genau, schlechtes Timing. Nee, aber da muss man ganz
1: ehrlich sagen, also Android ist sehr, sehr, sehr groß am Aufholen. Und ähm, vor einigen Wochen wurde das, ähm, das Firephone vorgestellt, eine Neuentwicklung von Amazon.
0: Ach, ja, genau, mit dem 3D-Ding, genau. Mit dem 3D-Ding, das ist halt eine schöne
1: Spielerei. Aber was sehr interessant ist, ist natürlich ähm, 24 oder 26 Millionen Deutsche haben ein Amazon-Konto.
0: Kaufen Sie nicht so ein Telefon? Ja, ja ich habe sogar Instant oh. hier Frei. Und es ist lustig, das kann ich auf meinem mein Smartphone hier also ja. auf meinem äh, TV wieder Serien anschauen. Ja, um genau. Das finde ich sehr nett. Ja, ja <lacht> aber überleg doch mal, du hast jetzt ein
1: Smartphone, du hast deinen Account bei Amazon. Du bestellst alles über Amazon, du bist sowieso mal eingeloggt, Du kannst dir ähm, dein Buch dort kaufen und kannst es später am Kindle lesen, weil das ist ja ein synchronisiertes Konto. Ähm, Du machst dort deine Urlaubsplanung, indem du einfach mal in der Bahn sagst, da, und da möchte ich hin. Und dann bist du abends am PC, bist ja auch wieder eingeloggt bei Amazon halt. Machst du deine Urlaubsplanung, Soweit kann man schon die Sache spinnen. Dann hast du ja schon angesprochen, du hast Prime dabei, das heißt egal, wo du bist, du kannst halt gucken, egal ja. wie viel. Das ist schon sehr geschickter Schachzug von Amazon, dass sie vorher viel rumprobiert haben, gerade mit dem Fire, weil der ja für mich mehr oder weniger nur ein Türstopper ist. weil ist ja zu nichts zu gebrauchen und einfach nur schwer. Aber das, du meinst das Tablet? Genau. Aber auch ähm, oh, Fire HD fand ich nicht so prickelnd, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt dieses äh, Fire Phone sehe, das ist schon eine geile Sache. Ich kann damit mein Fire TV steuern. Das heißt, also, das, was ich bei Apple mit Apple TV habe, habe ich halt mit dem Fire Phone genauso mit dem Fire TV. Das ist schon eine tolle Sache. Der Content ist da und ich habe eine mega Flatrate, die ich bei anderen Systemen nicht habe. Das ist schon ein großer Vorteil. Und es ist halt mal wieder für den Kunden sehr bequem. Einmal angemeldet funktioniert immer. Das was ich jetzt schon bei Android die ganze Zeit habe, bloß Android kann mir nichts schicken. Sie können mir weder ein Buch schicken noch eine DVD noch meine Lebensmittel. Das kann aber Amazon. Also Amazon ist ein Player, der ja, in großen Städten funktioniert das schon, zum Beispiel in Berlin. Man warum muss immer so einen Käfer leben. <lacht> Nein, also, ist, also wirklich. Ähm, es, ist, es ist Bürobedarf, egal was du gerade hast. Das funktioniert und das funktioniert hervor Und Sie haben halt Sie Betrachten halt, also es kann, man kann damit auch telefonieren, haben sie gesagt, aber es ist, es ist natürlich eine Shoppingmaschine, ganz klar. Klack bezahlt. Das, was Google nicht geschafft hat. Wallet ist Mist. Tut mir leid, das ist einfach Scheißdreck. Ich krieg, wenn ich einen Telefonbesteller krieg, ich nicht mal eine Rechnung von Google. Die muss ich anfordern über die E-Mail. Sechs Wochen später kriegt eine Rechnung. Sag mal, wo leben die denn? Also da ist nichts durchdacht. Da sind halt Techniker. Bei Amazon sitzen halt Verkäufer. Die gehen ja ganz anders ran. Deswegen haben die auch so lange entwickelt. Also Amazon sehe ich für mich als wirklich großen Konkurrent für Google. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist beides Android, solange es Android noch gibt. Wir haben ja jetzt äh, die Klage von Oracle zu, zu Android, dass sie sagen, also sie wollen sich ja Java-Calls patentieren lassen. Was ich schwachsinnig finde. In amerika kannst ja auch alles...
0: Ja, Bock hast, ja.
1: Na, wenn sich eine Stripperin da an so einer Stange schmeißt und ähm, die fliegt dann links rum statt rechts rum, kann sie sich das patentieren lassen. Dann kann sich wahrscheinlich auch Oracle von Sun gekauftes Java patentieren lassen. Ähm, wenn die damit durchkommen, wird Google natürlich sagen, ähm, Android, wir hatten eine schöne Zeit, dort ist die Tür, auf Wiedersehen. Dann werden sie es runterschmeißen. weil Was Google jetzt schon macht, äh, das sind so diese kleinen Sachen, sie bauen halt auf Chrome OS. Chrome OS wird Android ablösen, wenn Sie für Android Calls bezahlen müssen. Dann haben Sie ein Betriebssystem an eine Milliarde Leute verschenkt, wo Sie für die API Calls zahlen müssen. Na, pff, leg mir doch mal, Arsch, will ich auch wegschmeißen. Also, Chrome OS. Die haben den Chrome Stick zum Beispiel. Sie haben ihr Chromebook. Sie haben ihr Chrome OS. Das werden Sie durchziehen, hundertprozentig. In dem Moment, wenn Sie den Prozess verlieren, zack, wird es ein Chrome OS Telefon, schlag mich tot geben, und alle anderen sind da draußen vor, die können sich dann damit gerne mal belustigen. Also wie gesagt, solange Android noch äh, existiert, nichts an die Wand malen, solange es noch existiert, ähm, schöne Sache und vor allen Dingen holen Sie endlich mal auf. Ähm, war bisher eigentlich eher so kein Android-Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es hat immer alles geruckelt und gezuppelt und nichts hat richtig ineinander gegriffen. Ich bin heute noch nicht davon überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin mit meinem iPhone sehr zufrieden. Womit ich nicht zufrieden bin, ist eher so die Politik von Apple. Ähm, es gab heute mal beim ehemaligen Nachrichtenmagazin einen schönen Artikel darüber, wie man versucht hat, sein Netzteil umzutauschen von einem von einem Telefon, wo er einen extra Termin machen muss. Sonst kann er sein Netzteil nicht umtauschen. Also das geht einfach nicht. Die Firma ist einfach ähm, kundenunfreundlich. Das kann nicht sein. Ähm, andere sind da anders. Ähm, Samsung gibt eine Menge Geld aus. Ähm, um für die Kunden da zu sein, um Marktforschung zu betreiben und um richtig zu machen. Äh, die Chinesen mit Huawei machen genau das Gleiche auf einem anderen Preislevel. Ähm, LG macht es sehr, sehr gut. One-on-one ähm, -on -one oder One-to-one -one oder wie auch immer dieses neue Telefon heißt. Ähm, Gerade erst im Neuland-Podcast gehört. Ähm, darauf hängt man scharf. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Das sind ja 260 Euro. Ein verdammt tolles Telefon äh, mit einem verdammt tollen System drauf, was die alles können, was andere halt nicht können. Ähm, und, und, sie telefonieren. und man kann damit telefonieren. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Nein, aber ähm, ich finde es halt gut, dass Apple mal von anderen Seite halt ein bisschen Feuer kriegt, dass sie mittlerweile jetzt auch Nummer
0: 2 nur noch sind. Äh, sie müssen sich halt anstrengen. Ganz einfach. Das stimmt. Okay, kommen wir mal zurück zu unserem eigenen Titel. Wir haben jetzt die Titel gehabt. Wir haben die Keywords gehabt in dem einen Bereich, äh, dann haben sie die Description gehabt. Localization.
1: Ja, Localization, großes Thema. Ähm, es gibt ähm, eine App, die heißt äh, Boom Beach, das ist halt ein, ein Spiel. Kann man halt vermutlich dann irgendwelche Soldaten abschießen. Und da hat dann die Firma ähm, ihr Spiel auf Englisch gehabt und in alle Märkte verteilt. Das lief auch ganz gut. Und dann kam irgendwann mal ein ASO-Mensch und hat gesagt: ähm, Wie sieht es denn aus? Wollen wir mal diese App auf Japanisch machen? Ähm, so als Test. Sie haben den Sinn nicht so richtig gesehen, aber haben gesagt, okay, lass uns mal den Test machen, schauen wir mal, ähm, was passiert. Passiert ist folgendes, 17 ähm, die 17-fache Anzahl an Downloads in Japan, quasi über Nacht, weil es ja in Japanisch war, ähm, und viermal so viel Umsatz in Japan durch In-App-Purchases. Die Japaner möchten ihre Spiele gerne auf Japanisch haben, obwohl dasselbe Spiel ist. Wenn der Markt sagt, ich möchte es gerne in meiner Sprache haben, dann mache ich das. Wenn der Markt sagt, ich möchte es gerne haben in meinen Gegebenheiten, dann ist das so. Das kann der Name sein, das kann das Icon sein, das können die Screenshots sein, das kann sogar die Bedienung sein, die ich dann für diesen Markt entsprechend anpassen muss. Ähm, hab ich, wir, wir sind alle eigen. Wir wollen es alle gerne. Klar gibt es die Verfechter, die alles immer in Englisch wollen, genauso sehen nur in Englisch sehen wollen, aber der überwiegende Teil in Deutschland will halt seine App auf Deutsch haben, will seine Serie auf Deutsch gucken, will seinen Film auf Deutsch gucken. Ist einfach so. Und wenn ich dann sowas habe, ich sag mal, eine größere App, die sich darauf spezialisiert hat, Localization-Based Check-Ins zu machen, die mit 4 anfängt und mit Würfel aufhört, wenn die nicht mal schafft, ihre Buttons einzudeutschen, na dann Halleluja, dann mache ich doch eine schöne App, die vielleicht noch auf API basiert, die hübscher ist und die auf Deutsch ist und die funktioniert. Damit kann ich dann auch wieder was reißen. Und da könnte ich dann vielleicht Werbung machen, die ich verkaufen könnte. Nur so als Idee, jetzt mal in den Raum gesprochen. Vielleicht sitzt ihr immer dran.
0: Ich glaube, da haben wir leider keinen Zuhörer von, weil die können wir eigentlich. Achso, ähm, <lacht> genau. Aber Nein, also ich jetzt wirklich. Es gibt jetzt aber nicht nochmal, dass ich im App so einstellen kann, diese, also wie bei Google hier, die Domain ist gemacht für diesen.
1: Du kannst, doch, doch, doch Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ähm, meine App. Diese Screenshots sind für Koreanisch. Das Icon ist für Koreanisch. Der Titel ist für Koreanisch. Diese Beschreibung ist für Koreanisch. Und diese Keywords sind für Koreanisch. Also das legst, kannst du
0: schon haben. Du legst. Komplett. du legst die App einmal an und gibst dann verschiedene Instanzen für, für genau. die Sprache an oder dann legst genau. du die pro Sprache einmal an? Nein 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 nein,
1: nein, 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 nein. Du hast verschiedene Sprachen, die sind alle mit dieser einen Entity halt gekoppelt. Mit der SKU, also mit der eindeutigen mit mit der id 1, 2, 3, 4, 5. Darauf sind die gematcht und dann wird halt gegangen nach der Sprache. Als Fallback gibt es dann immer Englisch. Das heißt also, existiert es in Chinesisch nicht, gibt es das Fallback auf Englisch. War doch ganz gut ist, weil Apple Apps kann man nicht in China kaufen. Da braucht man Chinesisch.
0: So, man kann es trotzdem, es gibt ja auch Chinesen außerhalb von China. Das gibt, Und den kann ich
1: ja nicht lokalisieren. Den kannst du nicht lokalisieren, aber ich
0: finde, man sollte das machen, weil gerade in China diese. Wird es ähm, lokalisiert? Das ist eine gute Frage. Wird es eigentlich an, anhand des localization das über Ort? Ich kann ja auch nein. Spanisch sprechend in, in Ding sein oder hat das was mit, den, mit meinen Spracheinstellungen am nee, Telefon nee, zu tun? Nein,
1: das sind die Spracheinstellungen am Telefon. so
0: entsprechend. Also, das, das heißt schon, also als Chineser, ja. wenn ich jetzt also Chinese bin, außerhalb von der China, mit, mit China eingestellt in meinem Handy kriege ich dann halt auch die chinesische Anzeige, so sofern hinterlegt ist.
1: Sofern hinterlegt ist. Ansonsten hast du halt als Fallback dann Englisch. halt die entsprechende englische Sprache. Oder bist du jetzt zum Beispiel als Chinese in Deutschland unterwegs und bist im deutschen App-Store angemeldet, kriegst du dann eine App auf Deutsch. Was halt blöd ist, weil du halt kein Deutsch sprichst.
0: Ist halt Kacke. Ein Chinese in Deutsch spricht schon in der Regel Deutsch. Okay, alles klar. Ich meine, es rechne immer irgendwas, was man wieder als irgendwo... Wahrscheinlich, wahrscheinlich so gut wie wir Chinesisch. Ungefähr
1: so. Ja, okay, dann haben wir das Problem ja schon gelöst. Nein, also ganz wichtig ist es, ähm, und da gibt es auch Fallen, in die man tappen kann. Schimpfwörter zum Beispiel oder Brands, die ich dort nicht benutzen darf ähm, oder Eigenheiten, die, die ich habe. Ähm, ich habe gerne mal in meinem Vortrag so ein schönes Icon. Da ist ein Mann und eine Frau drauf, die so ungefähr Händchen halten. Man kann es nicht richtig erkennen. Und die sind, das ist grün. So, in Deutschland würde sowas gerne mal als Dating-App durchgehen. Sieht halt schön aus, Männchen, Weibchen, hübsch aus. In Wirklichkeit ist es aber der Klofinder von Moskau. Das ist halt so. Die haben halt diese da das Icon, kennt in Russland jeder. Außerhalb kein Mensch. Ähm, Lokalisierung. Aufpassen auf solche Sachen. Brand, Schimpfwörter, auch vul vulgäre Sachen, die nicht funktionieren. Humor funktioniert ja sowieso nicht. Das sollte man eigentlich auch sein lassen. Und dann Brand ist halt auch so eine Geschichte, wo man wirklich dann echt ins offene Messer laufen kann. Da hat dir irgendjemand ein Brand in Senegal, von dem du keine Ahnung hast, die du noch nie gehört hast, wo du immer nur Spam-E-Mails kriegst von irgendjemandem aus Senegal, der sagt, der will dir die Domain sichern und du sagst, mir loyal. Und dann ist das dort ein Brand, da musst du dann halt einfach mal aufpassen. Das ist dann einfach mal Research, das musst du vorne gucken. Das macht, muss eigentlich dein App store Handy machen. Also der App Store-Manager, Entschuldigung, nicht Heini, Manager bitte. Der ja. App Store-Manager, der muss das aber auch machen. Ja. Beziehungsweise hat man einen entsprechenden Anwalt, der kümmert sich dann darum.
0: Aber in dieser Anzeige, die ich habe, mhm. in diesem Stores, die ich mich entscheide, mache ich es nicht oder nicht, habe ich das, außer vom Text auch noch die Icons. Genau. Ein Icon. Ein also ein, genau ein Icon. Du oder kann ich dir auch pro Länder nochmal
1: an. Nein, ja, pro Land. Also ein Icon pro Land. Genau, kannst du immer noch machen. Genauso wie bei den Screenshots du kannst du da auch noch machen. Ähm, die Frage ist, was ändert sich mit iOS 8? Das wissen wir einfach noch nicht in diesem Fall. Bei Google ähm, auf 1. Ja. Okay. Ja. Ähm, die Frage war, was ändert sich und wie ziehen die anderen nach? Müssen wir mal schauen. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Da sind ja noch zwei lustige Monate vor uns, die ändern ja wieder laufendes Aber Das Icon hat
0: keinen Alttext, dass man irgendwie nicht Nein. Den, äh, einfach nur Icon.
1: Nein. Das ist einfach nur ein no. Icon. Das, das Icon ist eher eine psychologische Sache. Ähm, ich habe ein Karlsco drüber gesprochen, ich habe so eine Anzeige gezeigt von meinem alten iPhone 4. Da waren lauter blaue Icons drauf. Das war furchtbar. Das war deprimierend. Du hast morgens das Handy angemacht und du hast nur dunkelblaue Icons gehabt. Das war Warum so, hast du denn nur gleich wieder, Icons zu, drauf
0: gleich wieder zugemacht. Hm? Warum hast du ja nur dunkelblaue Icons Weil das der die Trend damals war. Nur so, dunkelblaue Icons. Achso, Dann kauft er ja irgendeine App, die rot ist, dazu.
1: Genau, zum Beispiel die YouTube-App, die ist rot. Genau. Oder die Google-Plus-App ist rot. Rot ist halt so eine Signalfarbe, die fordert dich auf. Achtung, ganz wichtig, furchtbar wichtig. Ähm, Orange ist auch noch so eine schöne Modefarbe. Orange ist halt so eine Signalfarbe.
0: Ne? Das ist halt was, die man also, natürlich Signale braucht, dann muss man Magenta nehmen.
1: Selbstverständlich, natürlich. Magenta kann man auch noch nehmen. Ähm, oder zum Beispiel, wenn man so eine Fitness-App äh, App hat, dann ist die natürlich in Grün. Natürlich, selbstverständlich, logisch. Wieso? Was, was natürliches ausstrahlt. Ist Fitness natürlich, wusste ich nicht. Ja, ist es. So. Also mit, mit, ohne Drinks. Also mit, mit Drinks sieht die Sache anders aus, aber mit, ohne Drinks, so sich zu bewegen, grün, seven, ähm, seven day workout, äh, seven minute workout zum
0: Beispiel, ist so mit grün. Ich Statt immer, wir haben die Evolution, damit wir Autos erfunden damit wir uns nicht mehr bewegen müssen, weil wir uns darüber drüber erhoben Nein. haben. Nein. Natürlich ist es, dass wir es nicht mehr machen müssen. Aber also, okay, auch, bei Icons, auch bei Icons steckt
1: halt Psychologie hinter. Okay, cool. Ist einfach so. Diese App nicht nur zu installieren, sondern diese App auch zu benutzen, das ist ja wichtig. Seven minute workout werde ich wahrscheinlich auch drei oder 4-mal in der Woche benutzen. Zu mehr ist die ja auch nicht da. Aber dann hat sie auch ihren Zweck erfüllt. WhatsApp ist auch grün zum Beispiel, benutze ich auch öfter. Oder die Telef das Telefon-Icon ist zum Beispiel auch grün. Ja. Sogar in beiden. <lacht> also sowohl als auch. Gelb ist zum Beispiel so eine schöne Farbe. Gelb, what, what, äh, whatever ist zum Beispiel auch in gelb. Snapchat ist in gelb. Das sind so Sachen, die man mal... Da klickt man gerne mal drauf. Das ist halt nicht so deprimierend. Bei Taxi, Taxi ist gelb. Da klickt man gerne mal auf. Wie das jetzt bei Magenta ist, da müsste man mal nachfragen.
0: Ob das denn eher so eine Wut-App ist oder so, weiß ich nicht es no, gibt ja schon, es gibt auch ein paar schöne Sachen, gerade hier zum. Die sind dann nutzigerweise meistens so in so einem Grau-Magenta. Das ist ja wieder ein bisschen. Ja, also, aber die Kundencenter-App weißt du, ja, fand ich zum Beispiel Kunden, toll. Kundencenter-App oder zu Steuern
1: vom genau. Entertain Zum Beispiel. Planer, also, ist ja auch. wenn sie nicht abgestürzt ist, ja. ja manchmal ging sie. Manchmal gingen sie ja. Aber wir hatten ja schon, ich glaube, vor drei oder vier Jahren mal diese API-Geschichte, die es ja immer noch nicht gibt. Aber. In diesem Zusammenhang, wenn jemand von dem Magenta-Team zuhört, könnt ihr vielleicht euch mal unten an uns wenden. Wir würden gerne die API
0: einsteuern. Dankeschön. Ja, ist klar. Wir, müssen keiner zu. wir müssen erstmal was API heißt. Okay. <lacht> ja, okay, und dann Screenshots. Davon kann ich da ja mehr reinmachen. Müssen ja. die zwingend exakt so sein, wie die in der App sind, oder kann ich da auch mehr plakativ sein?
1: <lacht> auch da haben wir jetzt wieder den Fall, dass wir das jetzt noch machen können, was wir wollen. Sie haben halt, also es gibt eine TOS, an die muss ich mich halten. Da steht ganz klar drin, ein Screenshot soll auf dem Gerät erstellt werden und fertig. Der technische Nachteil daran ist, wenn ich ein Screenshot auf dem Gerät erstelle, kann ich die beim Apple App Store nicht hochladen, weil sie nicht die Dimensionen entspricht. Ich muss mich also an irgendein anderes Programm wenden, um das aufzuziehen, was völlig bekloppt ist. Und da steht halt ganz klar drin, es muss halt, wie das Gerät wie die App bedient wird, muss aus den Screenshots ganz klar vorgehen. Mittlerweile ist man da dazu übergegangen, dass man halt den Body zeigt vom Telefon und dass man dann noch einen kleinen Erklärungstext dazu hat, während man die App so ein bisschen zeigt. Das ist jetzt mehr oder weniger Standard. Apple lässt es auch so laufen. Sie regen sich darüber auch nicht auf. Es funktioniert. Das ist gut. Mit iOS 8 wird es anders sein. Bei iOS 8 sind im, auf einem Screenshot zwei Screenshots. Das heißt, sie sind klein und nebeneinander. Ich kriege nicht mehr so viele Informationen drunter. Und ich glaube auch nicht, dass man...
0: Kann man die nicht groß kriegen?
1: Auf vier, nein. Och. Dass man sie auf vier Zoll... Also nein, muss ich sagen, aus den ja. Videos, die wir bisher gesehen haben. Weil ich finde,
0: persönlich, also ich habe die immer in groß, weil ich ja wissen, was passiert denn da.
1: Ja, ich auch. Noch nicht. Also wir wissen noch nicht, was passiert. Wir müssen erstmal abwarten. Ähm, der Vorteil natürlich ist daran, der Nutzer weiß endlich wieder, was was, was erwartet ihn. Der Nachteil für die Vermarkter ist natürlich, ich habe halt wie einen langweiligen Screenshot. Das ist halt echt blöd. Was bei Google? Ähm, bei Google gibt es noch keine Änderung. Also die, da kann man
0: machen, was man will? Oder die gucken?
1: Naja, es mm, na ja, ist ja eine Automatik. Na klar kannst du machen, was du willst. In dem Moment, wenn du blacke Brüste zeigst, fliegst du raus. Das ist ja eine automatische Erkennung. Ähm, beziehungsweise gibt es eine Warnung und da guckt jemand drüber. So scheint wohl der Ablauf zu sein. Ähm, und auch die, du kriegst die Warnung, dass da jemand drüber schaut. <lacht> ähm... Ja, aber es ist halt eine Automatik, denen ist das halt eigentlich egal. Also, was man sieht, was beim was bei, bei, bei Play Store alles halt hochladen werden kann, ist ja grauenhaft, ist ja furchtbar. Also, da gibt es ja alles, also vom Telefon töten bis sonst was, was man da halt hochladen kann und was alles halt auch runterladen wird. Ähm, nein, aber bei den, um auf die Screenshots mal zu kommen, ähm, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du hast halt fünf Screenshots zur Auswahl. Ähm, und ich sage gerne mal, ich sage meine Kunden, meine Kunden gerne, der erste Screenshot ist der Seller. Damit verkaufst du diese App. Ich habe Screenshots gesehen, hat wahrscheinlich der Anwalt eine Beratung gemacht. Da wartet Impressum als das Screenshot. Der kann, man hat, tut man, kann man machen, muss man aber nicht. Kannst du halt so machen, sieht halt kacke aus. Es also ist halt einfach so. Dann wird doch niemand herunterladen. runterladen. gibt einen Screenshot, ähm, habe
0: ich in meinem Vortrag. Aber gerade bei Geld mittlerweile ist er ja eher eine Animation. Es hat eben kein Screenshot mehr, sondern es ist ja oft eher so die Figuren, die man aus der Werbung kennt, hier wie bei den ganzen. Genau, und dann, dann hat es nichts mehr mit der App zu tun. Empire, irgendetwas, wie so genau. heißen, wo dann wirklich eher so diese Luschen, genau. wie was es aus den Fernsehwerbung genau. am kann, und oder wie genau. Banner aussehen. Genau. Und, und dann erst die. Genau,
1: Schriftgröße 6 steht dann, ja. dies ist kein aktueller aktuelle Screenshot. Das okay. ist genau. natürlich ein, für den Kunden halt blöd. Der sieht halt oh geiles Spiel und sieht dann irgendwelche Pixel laufen. Bekloppt. Also der lebt auch nie wieder so ein Spiel von dem runter. Also das ich halt einmal eine Chance, die ich habe. Ich muss den Kunden halt mit dem ersten Screenshot überzeugen. Wenn ich schon so weit habe, dass der da nochmal durchslidet, sollten die anderen aber auch nicht Müll sein. Sondern ja. die sollten entsprechend gut sein. Und ich sage, ich empfehle meinen Kunden sehr, eigentlich empfehle ich es ihnen immer, ähm, lasst die Screenshots von einem Grafiker machen. Ich kann auch gerne nochmal was anderes einbauen. Habe ich eine Shopping-App und ich habe da zum Beispiel eine Tasche, die ich verkaufe. Und die Tasche ist halt im Store halt, sag mal, nicht besonders gut getroffen, sie ist halt ungünstig platziert oder sie ist zu klein und so weiter. Dann geht der Grafiker daran, dann zieht er sie ein bisschen auf, dann nimmt er den Schatten raus und das Spiegeln raus und dann sieht der Screenshot toll aus. Kein Kunde wird sich beschweren, dass auf dem Telefon dann später die Tasche einen kleinen Schatten hat. Das ist einfach so, das ist ein hochwertiger Screenshot, der strahlt halt was aus. Ich habe eine Menge in so eine App investiert, dann sollte ich nicht die 3,50 Euro sparen beim Screenshot. Ähm, Screenshot vom Grafiker nochmal nachbearbeiten lassen. T-Mobile, T-Online oder Sprint oder No-Carrier und was da oben alle steht, bitte rausnehmen. Das interessiert keinen, das ist so, eher so lächerlich. Ach, du meinst den so die Carrier, also die oben? Um ja, diese, diese ja oder Uhrzeiten oder sonst was alle. Dann schneidet das doch bitte weg. Wenn er um schwarz ist, dann ist das um schwarz ist in Ordnung. Aber wenn ich da Uhrzeiten drin habe oder sonst was drin habe, das, das wirkt lächerlich. Das wirkt wie... Ich muss die App bis um 12 fertig haben, deswegen habe ich die drei Screenshots noch gemacht und die müssen rein. Äh, wenn die Screenshots schon so aussehen, wie Sie weit mich bei der App erwartet, irgendwas schnell zusammengeschustert, sie musste halt raus, will ich nicht haben. Also für mich als Kunden möchte ich nicht haben, weg damit. Screenshots, Screenshots sind ein Verkaufsargument, genauso wie äh, ich kann sagen, wenn ich jetzt äh, Schuhe verkaufe, ein Produktbild ist ein Verkaufsargument. Ich verkaufe halt über ein Bild, visuelles Medium, auch da. Auch wenn, ich
0: das, auch wenn ich die App nicht verkaufe, sondern sie nur zum Download habe. Wie ist es denn bei den, sind die, äh, ist, äh, welche Vorgaben hat denn Microsoft da bei seinem Store? Äh,
1: ich glaube, ich sie. Die ja
0: der App Store ja noch ein bisschen anders, weil in der App Store funktioniert ja auch. Oder da mal ganz generell, es gibt Microsoft Phone ja. und es gibt Windows 8.x. Genau, jetzt so, glaube, aktuell 8. ist 8.1. Ja, genau. Wenn ja. ich jetzt hier 8X, ich habe ja hier auch mal ein lustiges äh, Lenovo, ThinkPad Schlag mich tot, das er umklappen kann. Mhm. Dann habe ich ja diese, diese lustige Kachelansicht, das sind ja auch alles Apps. Die kriege ich auch im App Store. Ja. Sind es zwei Apps oder ist so? das einer? Das ist einer. Das, eine. das ist einer. Ja. Das heißt allerdings, ich habe da theoretisch auch die Zielgruppe, alle Notebook, da gibt es ja auch schon eine Business-Anwendung, die, yeah. die ja. komplex sind teilweise. Das hat ja, ja. normalen App schon gar nichts mehr zu tun. Ja. Da, wo
1: jetzt das Apple auch hin will. Dieses, ja. dieses ähm, iOS Enterprise heißt es bei denen. Ach, das ist ja Witz. Also
0: ganz ohne Scheiß, also ganz im Ernst Enterprise. Äh, 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 <lacht> ich bin ja so, ich bin ja so, so äh, Office 365 Fan.
1: Ja, du hast aber. Du hast aber wenn, ich, wenn ich iOS sehe oder wenn ich. Beispiel unsere Redaktion. Unsere Redaktion, wir haben halt wir haben halt Kommentare und wir kämpfen mit Trolls. So wie jeder andere Das heißt also, wir müssen im Prinzip auch jederzeit auf der Hut sein. Das heißt also, wenn ich jetzt nach Hause fahre, eine halbe Stunde mit der S-Bahn, dann kann ich mich mal um die Kommentare kümmern. Ähm, wir haben bei uns iOS, wir haben bei uns Android, äh, ja, den Rest haben wir rausgeworfen. Ähm, wir können unsere Redakteure, die Android haben, eine perfekt maßgeschneiderte Kommentar-Anwendungs-App, die kostet eine halbe Stunde Arbeit machen. Und damit können die, die Kommentare bearbeiten. Die können also die schmutzigen Wörter rauslöschen, die können den Freischalten, die können den löschen, die können den User abmahnen. Bei iOS war es im Prinzip auch möglich über Testinstallationen und Schlagmedien? Das war alle ein Riesendrama. Ähm, iOS Enterprise ist eine andere Sache. Ich habe halt ein Team, und die kann ich die Apps verteilen ja. und dann ist fertig. So wie es sein muss. Und so wie das eigentlich schon jahrelang hätte sein müssen. Ähm, iOS waren bisher die Business-User egal. Die waren alle bei Blackberry. Blackberry ist tot. Jetzt wollen sie die halt alle abgreifen. ich Frage ist, ob es schon zu spät ist.
0: Weil Microsoft hat diesen Enterprise-Markt auf jeden Fall im Griff. Und wie ist da so der, der, der Market-Share-Thema an bei den klassischen Consumer-Apps? Wird der Microsoft-App-Store überhaupt keine Rolle? Spielt überhaupt keine also Rolle. Also ja
1: wirklich im Business-Umfeld? Ja, ja, und da halte ich Sie auch für sehr, sehr gut. Ich weiß, dass Stefan Malcher mal sehr traurig ist, wenn wir auf einer Konferenz sind. Und seine Konferenz-App gibt es halt nicht auf Windows-Phone. Ja, weil für einen programmiert man einfach nicht. Äh, aber oder für einen
0: Stefan. Also wenn es irgendjemand wäre, okay, für den Stefan muss man es eigentlich machen. Ja. Ja. Wenn
1: ich kriege, dann iCall-File, das kann er immer noch benutzen. Ja. <lacht> Nein, also das, ist natürlich, das Problem ist halt einfach, die Marktdurchdringung ist einfach ja. viel zu gering. Aber habe ich jetzt eine Firma und ich habe 500 Außendienstmitarbeiter mittlerweile, Mitarbeiter und will die alle mit einem Windows-Phone aus, ausstatten, weil ich bei mir eine NT-Umgebung habe, die homogen ist, die funktioniert seit zehn Jahren, wo ich meine Leute darauf geschult habe, da will ich gar kein iOS drin haben. Da will ich auch kein Android drin haben. Die sollen ihre Windows-Phones Phone, Windows kriegen und da kann ich auch die entsprechenden App drauf verteilen und die kann die aus der Ferne managen. Genau das, was Blackberry die ganze Zeit mit dem Biss gemacht hat. Bloß Blackberry ist ja tot. Ja, Oder? Zu Recht. Fast verschoben. Ja. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Ich trotzdem, tut mir leid, ich vermisse trotzdem die Tastatur. Die war einfach schön bei meinem Blackberry. Oh Gott, ich sie nie. <lacht> ähm, dann hast du noch das ganze Thema hier, product -Videos. Ja, bei Produktvideos muss man natürlich sagen, derzeit geht äh, es geht nur bei Google Play ich kann mein YouTube-Video reintun und dann ist fertig. Übrigens für Marketer, die gerne mal an Zahlen interessiert sind, macht bitte zwei Videos. Das kann auch das Gleiche sein, das ist egal. Macht ein Video bei YouTube öffentlich, verlinkt es an eurem Kanal und verlinkt das zweite bitte nicht öffentlich. Verlinkt das zweite Video nicht, aber macht es öffentlich und nehmt das in euren Store und über die Zugriffe ihr, wird ihr dann sehen, 27.000 Leute haben sich eure App-Seite angeguckt und 12 haben die App installiert. Dann habt ihr ein Problem. Ähm, wenn ihr zwei oder drei CTR drauf habt, dann ist das gut, das ist alles wie immer. Ähm, wenn ihr drunter seid, habt ihr ein Problem. Problem bei dieser Geschichte ist, wir wissen nicht, wie oft wird eine App-Store-Seite angeguckt und wie viele Installationen gab es. Deswegen gibt es mit iOS 8 jetzt diesen... Die bezeichnen als Quantensprung, ich bezeichne es als endlich. Weiß man mal, wie viele Leute sind auf der App Store-Seite gelandet und wie viele davon haben die App auch wirklich installiert. Dann weiß ich es endlich mal. Wenn ich anschließend noch ein ancheines Tracking hinter habe, weiß ich, wie viel von diesen Installs sind ein Plus 1 Anwender. Also haben die mehr als einmal gestartet. Und das sind die, die ich brauche. Das, also noch mal, du machst zwei
0: Videos an, ja. weil.. Also eins über meinen Kanal, was über YouTube auch gefunden werden kann. Also du kannst auch einfach eins machen, was über YouTube gar nicht gefunden wird, genau. dann ist nur das Produktvideo. Das andere genau. ist nur, weil es so macht. Aber du willst nicht. Du sagst, das Produktvideo an sich sollte man nicht auch noch öffentlich schalten, weil dann Nein. stimmt meine Statistik nicht mehr. Genau. habe die Statistik Statistiken. wird über
1: YouTube gemacht? Genau. Ich habe ich hab zwei verschiedene Statistiken. Eins für mein, für mein normales YouTube-Video, ja. worüber man auch gefunden werden will, sei ja. es über die organische Suche bei, bei Google oder bei der Suche, in der zweitgrößten Suchmaschine der Welt, YouTube. Oder, und das, und das andere Video, das will ich nur über mein Store laufen haben. Ich sehe, wie viele Leute haben es angeklickt. Ich sehe, wie viele Leute haben den Download gemacht. Also, oder Insta. Und wie viele Leute sind dann dabei geblieben. Ich habe dann da anscheinend eine Metrik, die ich mir aufbaue.
0: Aber das ist das die, die Video-Metrik. Ich kriege also krieg über das Video dann die Metrik, wie viele Leute das... Die äh, auf, auf der Produktdetailseite zu meiner App im, im, im App Store waren. Genau. Und das kriege ich nicht über den App Store an sich? Natürlich nicht. <lacht> okay. okay. Selbstverständlich nicht. ist ja. Nicht. Das ist ja äh, kann ich nicht in die 10 Pixel reinknuddeln, wenn ich dir irgendwas mitschicke?
1: Nein. Nein, kannst du leider nicht. Das heißt, was du machen kannst, du kannst klickbare Links haben. Die sind derzeit, stand diese Woche, das ändert sich auch jede Woche, stand diese Woche, werden sie über die Google redirecter ausgeführt. Eine Zeit lang wurden sie mal direkt ausgeführt. Da waren das zählende Links von Google.com. Ah, da ah, gibt es welche in diesem Lichterwettbewerb, die das machen. Jetzt nichts nicht mehr, mehr machen können, weil bringt nichts. <lacht> Bei Apple, wie gesagt, will man es dann per System lösen, indem man halt als nächste Metrik hat, so und so viel haben sie angeguckt, so viel haben es ja
0: Also ich meine, warum macht man das auch nicht? Ja, Schmerz. aber es ist
1: trotzdem nur Augenwischerei. Was nützt mir die Zahl? 12.000 haben die Seite gesehen. Ich weiß nicht,
0: worüber sie kamen, ich weiß nicht, woher sie kamen. Da steht einfach nur eine Zahl. Ja, ich, ich meine, einfach mal einen Tracking-Code reinknullen. Wollen Sie nicht. Muss, dann muss ich den halt irgendwie als Wasserzeichen ins Bild reinknullen. <lacht> Ich denke, Sie werden das Bild noch
1: mal durch irgendeinen Wandler schieben, dass genau was rauskommt. Okay. Genau. Die sind halt so. Die sind halt ja. einfach mal so nett. Ähm, ja, was ist noch zu den Produktvideos Kategorien. zu sagen? Ach so, also nee, schon, ich wollte noch was zu den Produktvideos genau. sagen. Also Produktvideos ähm, zweierlei, sind zweierlei Sachen. Also bei Apple gibt es derzeit nur, im aktuellen App Store gibt genau ein Video zu einem Spiel als Test. Und weil das zu so gut ankam, hat man gesagt, okay, man braucht Produktvideos. Ich finde es lange überflüssig. Ähm, ganz klare Richtlinie bei Apple ab iOS 8 es muss ein Video sein, was als Screencast aufgezeichnet wurde. Ganz okay, klar. klar. Also so können Sie die
0: App so eine App bedienen. Genau. Kein
1: Hands-on-Video, sondern, sondern eher so ein ähm, Mouse-on, weil man hat ja halt keine Hand mehr dazu. Man zeigt, wie die App bedient wird. Sie muss 30 Sekunden sein. Sie darf auch nicht länger sein. Aber man kann unterschiedliche Videos für Smartphone und für iPad machen. Das heißt also zwei verschiedene. Ähm, es sollte auch kein gesprochener Werbetext dabei sein. Die Frage ist, wie lange halten Sie das durch? Weil irgendwann kriegen Sie halt von Ihren großen Brands, Entschuldigung, aber wir wollen was dazu sagen. Ähm, weiß man nicht, wie Apple darauf reagiert, aber erstmal ist jetzt die Ansage, 30 Sekunden, Screencast, Smartphone, iPad getrennt. bitte schön, ihr dürft hochladen. Und dann darf man die über iTunes Connect hochladen und dann sind die entsprechend dann da. Und der Kunde ist halt im, im App Store, sieht halt, okay, ich möchte mir das Video angucken und durch so ein Video habe ich natürlich eine ganz andere Verkaufsmöglichkeit, als über einen Screenshot, der auch schon klasse sein muss. Oder über einen Text, der noch viel, viel weniger gelesen wird. Die Leute scannen ja nur. Deswegen beim Text bin ich auch der Meinung, sollte man viel mit Zwischenüberschriften und Listen, und Listen arbeiten. Aber mhm. bei Listen nicht so lang. Wenn ich durch die Listen scrollen muss, dann ist mir das doch schon wieder zu viel. Versucht, eine maximal 10 USBs in die Liste zu packen und dann ist gut. Das erfordert natürlich Hirn einschalten weil man natürlich 20 USBs hat, aber dann muss man einfach mal die Mitarbeiter fragen. Dann sagen die ihm die 10 und dann zum Schluss wird er Wurfelt. Aber da kann man ja auch mal testen. Klar, logisch, AB-Testen bei iOS ist relativ schwer, weil ich ja mindestens eine Woche habe, bis die neue Version draußen ist. Selbst wenn ich vorher den Text ändere, der wird ja nicht angezeigt. Der wird nur angezeigt, wenn eine neue Version da ist. AB-Testing bei Google Play ist kein Problem. Alle drei Stunden ändern die, kannst du die Texte entsprechend ändern mit einer neuen Version. Da machst du ein Icon von links nach rechts, die Spiegel oder sonst was. Da kannst du halt testen. Funktioniert das Icon besser? Funktioniert das Icon besser? Funktioniert dieser Text besser oder jener Text besser? Und da kann man mit den, mit den listen gerade mal schön, schön arbeiten. Zwischenüberschriften funktionieren, weil die Leute ja scannen. Listen scannen sie, Zwischenüberschriften Überschriften scannen sie, die ersten drei, vier Zeilen lesen sie und unten liest kein Mensch mehr. Ja. Wie im normalen Leben. Das stimmt. <lacht> so. Nein, also wie gesagt, Produktvideos halte ich für eine ganz tolle Sache. Ähm, wird, auch, wird auch mal Zeit, dass die jetzt endlich kommen. Äh, bei Amazon werden sie auch kommen, weil sie haben ja auch schon jetzt Produktvideos auf normale Produkte. Deswegen werden sie die dann noch ähm, bei, den, ähm, bei den Apps dann auch noch einführen. Noch gibt's da von, äh, von Amazon nichts. Ähm, das wird aber kommen. Also gibt wohl Beta-Test. Ich weiß nicht, nicht, wie weit die jetzt da noch gekommen sind. Du hast gerade noch angesprochen Kategorien. Ja. Ja klar, es ist enorm wichtig, in welcher Kategorie ähm, meine App ist. Die wird in die Suche mit rangezogen. Ähm, wir unterscheiden ähm, zwischen Utility-Apps, da hat man ganz viele Kategorien, und Games, da gibt es nochmal Unterkategorien. Ein spezieller Punkt ähm, ist auf iOS der Newsstand. Kiosk heißt es bei, äh, bei Google. Ähm, da unterscheide ich auch nochmal, in welchem Bereich ich die drin habe. Aber dieser Bereich der Suche ist komplett getrennt von der normalen App-Store-Suche. Sie sind im App-Store mit drinne. Aber ich suche dann da, dort komplett anders, ähm, weil da hat man Verleger drin, die halt viel mit Text arbeiten und die wissen, was sie tun. Deswegen hat man es dann nochmal fein kategorisiert. Also da gibt es da dann die Blumenfibel, die muss dann auch wirklich dann auch schon da drin sein, bei Garten. Das ist eine richtige Kategorie, die gibt es. gibt sonst nicht, aber die gibt es halt bei Newstead. Ähm, bei Kiosk ist es ähm, im Prinzip genau das Und das Schöne ist, Kiosk ist nach Jahren hat es jetzt Google verstanden, dass man mit Publishing-Angeboten auch Geld verdienen kann. Weil man kann sie abonnieren. Da sitzen Leute, die wollen Geld ausgeben. Sie wollen jeden Tag ihre Tageszeitung nicht mehr im Kasten haben, sondern auf ihrem 10 zoll Samsung Tablet haben. Dafür geben sie Geld aus. Es muss aber schon da sein. Sie wollen es nicht extra runterladen. Sie wollen halt ein Abo abschließen. Und jetzt hat Google das begriffen. Und deswegen gibt es jetzt dieses Kiosk-Produkt, wo man sagen kann, ich möchte ein Abo abschließen für einen Monat. Kostet 9,95. Zack, fertig. Dankeschön. Cool. Das sind hier, wie gesagt, bei den Kategorien newsstand und Kiosk ist eine andere Geschichte. Ansonsten Kategorien Utilities oder Games und Games sind nochmal entsprechend unter, und werden entsprechend nochmal unterschieden. Die Kategorien bei iOS sind natürlich noch ein bisschen vielfältiger. Also da habe ich dann die Nachrichten oder da habe ich dann Sport oder Musik. Das sind da verschiedene, verschiedene Kategorien. Ich sollte mir die Kategorien nehmen und bei Apple, ganz wichtig, die Backup-Kategorie noch nehmen, weil auch da wird die dann gelistet, die App. Zwar nicht ganz oben, da ist sie dann halt im Mittelfeld. Ne? Und wenn ich halt einen Nachrichtenbereich aus dem, eine Nachrichten-App aus dem Musikbereich habe, nämlich Nachrichten und Musik, da passt das einfach mal hin. Da brauche ich dann nicht in Sport gehen, weil da selbst wenn ich in Sport dann irgendwann gelistet werde dort, bin ich da falsch am Platz, weil der User erwartet nicht, dass er dort die Musik-App hat, sondern da will er halt eine Sport-App haben. Fangesänge? Golf spielen oder angeln. Fantasy-Football ist wieder eine andere Geschichte. Es geht aber eher in den Bereich Game. Ne? Ich meinte Fangesänge. Ach, Fangesänge? Oh, Fangesänge. Oh, gibt es da schon eine schöne App? Ja, bestimmt. stimmt. Bestimmt. <lacht>
0: Gib gibt mir vorhin eine App. Wahrscheinlich. Ähm, so, jetzt haben wir das Ganze beschrieben. Wir haben alles drin, haben Texte drin, Titel drin, Icons drin etc. pp. Ähm, ich würde gerne nochmal auf den
1: Punkt Marketinggrafiken eingehen. Äh, Marketing-Grafiken ist meiner Meinung nach ein großer unterschätzter Bereich. Äh, Marketinggrafiken sind die Grafiken, dass wenn ein Anruf doch, ich bin Müller von Apple, um 12.30 Uhr ist ihre App Featured. ich brauche mal alle ihre Icons und Screenshots und zwar jetzt. Da muss man sein Schreibtisch aufmachen, da muss der USB-Stick drin sein und da müssen die freigestellt, ohne Alpha-Kanal, an Apple geschickt werden und dann ist gut. Weil, was macht so ein App-Reviewer, der sagt, er hat jetzt drei Apps, die er in die App der Woche schmeißen kann? Dann nimmt er natürlich die, wo er als allererstes seine Daten herkriegt. Der Text muss stimmen, die iPads müssen stimmen, die Grafiken müssen stimmen. Ich gebe es nur noch mal ins Haus, dass ich sie schön zusammenschneide. Das sind aber die Grafiken, die ich schon habe, sind nur freigestellt. Ja. Beziehungsweise man muss dann auch auf, einen, auf einen gewissen Frame achten, das heißt also 1024 mal 512 ist die Vorgabe. Allerdings, da wir haben ja runde Ecken und Schatten und so weiter und so fort, das ist es 69 mal, schlag mich tot, 410 oder so. Kann man es so nur nachlesen? Kann man nachlesen, ja.
0: Und was sucht man da bei Google, um das zu so finden?
1: Äh, ASO-Blog zum Beispiel, da steht es drin. Ähm, ja, ASO-Blog.de. Ähm, da kann man es nachlesen. Ähm, bei Apple selber gibt es auch noch ein Dokument dazu. Ähm, bei den android UX-Richtlinien steht noch mal was dazu, ist ein bisschen deplatziert bei Google, aber wer googeln kann, der wird es auch finden. Ähm, ich finde die extrem wichtig. Es gibt ja wirklich Leute, die haben eine gute App machen lassen, eine richtig gute App machen lassen, haben sich dann ein Logo, äh, haben sich dann ein Icon machen lassen. Das ist halt 512x512. Der Grafiker ist vor zwei Jahren nach Russland ausgewandert, um Bären zu jagen jetzt habe ich halt mein Icon da und jetzt kriege ich es nicht mehr mehr in den App Store, weil das Logo muss mittlerweile 1024x1024 1024 sein. Ich kann nicht mehr mehr ein Update von meiner App machen. Das ist natürlich echt blöd. Deswegen Grafiken immer in schön groß freigestellt, in allen möglichen Formaten da haben, dass man nur noch mal sagen kann, okay, hier habt ihr alle Grafiken, ich wünsche euch viel Spaß und danke, dass wir gefeatured wurden. Weil ich mache es halt im Review auf der anderen Seite, weil der ist auch nur ein Mensch, der ist kein Roboter, mache ich es halt so einfach wie möglich, hier hast du alles. Dankeschön. Auch nochmal eine gute, eine, eine gute Taktik, wenn ich eine App einstelle, habe ich unten nochmal ein Bemerkungsfeld. Wird sehr selten ausgeführt. Wir machen das bei unseren Kunden immer. Wir wünschen dem Review einen schönen Tag. Falls ihr ein Problem mit der App habt, kann uns uns jederzeit anrufen. Wir schreiben Telefonnummern hin, wir schreiben eine E-Mail-Adresse hin, die nichts mit dem Kunden zu tun hat, sondern die, direkt, die ist direkt die E-Mail-Adresse vom Entwickler. Und wir stellen noch mal ein paar ähm, USPs raus, die besonders toll sind. Weil, wenn da jemand sitzt und 50 Apps am Tag machen muss, sticht deine eine App, wozu er den Text hat, noch mit vor. Und dann freut er sich, dass er diese App reviewen
0: darf. Das ist natürlich mal eine spannende Frage. Text mal an andere Texte. Da gibt mal immer diese Update-Meldung. Wie, wie wichtig findest du diese ganzen. Ähm, Update-Beschreibungstexte? Update ähm, weil ich hasse immer, da steht. Ähm, Neues, fixing, Neues Icon. Fix, fixing Minor Issues. Ich denke so, das ist ja schön. Dann dein, genau. dein, dein kannst du dir wo hinstecken. Genau. Ähm,
1: ähm, da gibt es da gibt's schöne Beispiele. Ähm, das Problem daran ist, ähm, seit Android 4.1 und seit iOS 7 sieht man diese Update-Texte kaum noch, weil die Apps ja automatisch geupdatet werden. Hat man nichts mehr von. Ähm,
0: ich finde ja, sehr Ich habe das ausgeschaltet. Ich gucke mal wissen, was passiert. Aber wahrscheinlich bin ich dann. Du bist einer
1: der wenigen, die es ausgeschaltet hat, leider. Ähm, ich habe es leider, leider auch eingeschaltet, ähm, weil ich keine Zeit habe. Ich habe so viele Apps, die ich auch testen muss, wo ich dann einfach sage, mach das ab. Einfach durchlaufen lassen. Ähm, diejenigen, auf die man achten sollte, die sehr, sehr schön machen, sind Dropbox und Spotify. In jedem Update-Text ist, ist auf jeden Fall ein Satz, über den man schmunzeln kann. Ähm, bei Spotify, glaube ich, war der letzte, diese App kann jetzt stricken. Und davor war diese App wurde wahrscheinlich mit außerirdischer Technologie entwickelt. Das steht dann mittendrin einfach vor. Und wenn man diese App, diese Update-Texte liest, dann schmunzelt man drüber. Da macht man davon ein Screenshot. Dann verteilt man diesen Screenshot über die sozialen Netzwerke. Social Media Marketing betreibt man im Prinzip für den Betreiber. Die denken sich was dabei und die machen das gut. Und Dropbox ist richtig gut, was der Bereich Lokalisierung angeht, wenn wir nochmal zurückspringen dürfen. Die machen die Fehlermeldung nicht nur in der Sprache, sondern die, fassen, die, die passen die Fehlermeldung auch an den Markt an. In Deutschland ist das so, wenn Dropbox kein Netzwerk findet, sagt man nochmal probieren oder ein deutsches Bier trinken. In Russland trinkt man Wodka. Das ist einfach so. Da hat man die Fehlermeldung entsprechend sogar noch mit der Grafik angepasst. Da hat sich also jemand mal hingesetzt und mal einen halben Tag sich Gedanken gemacht, wie kann ich einen Prozess, der nervend ist, ich habe kein Netzwerk, wie kann ich nicht so gestalten, dass der User nicht sagt, die App ist schuld, sondern jemand anderes ist schuld, weil die App ist ja nett zu mir. Genauso fällt es sich mit den Update-Texten. Sei nett zu deinem User. Der User verteilt sie weiter. Er macht für dich Werbung, weil er diese App so toll findet. Wir haben eine App, eine Kollegin aus Spanien, die habe ich dir gezeigt, die nennt sich Authentic Wetter. Die macht nichts, außer zu sagen, das Wetter ist scheiße oder oh, wird das gut. Mehr macht die nicht. Ähm, aber wenn man die App, wenn man das Handy in seiner Hosentasche hat, wieder rausholt und den Einknopf drückt und man hat dabei zu viele wackelt, kommt die Grampy Cat und sagt, dass du das mit der Wetter-App nicht machen darfst. Und dieses Bild haben so viele Leute mittlerweile geschert, ähm, die tragen alle diese Botschaft weiter für dich. Mach es doch. Weiß ich nicht, ob man das machen sollte, wenn man eine App hat, die Zahlen zusammenrechnet oder eine Banking-App. Da sollte man es vielleicht nicht machen. Aber wenn man eine normale Utility App hat oder ein Game hat, ja, kann man, ja man sagen: Jetzt noch saufen, morgens Geld weg. Ja, warum denn nicht? Einfach <lacht> mal, einfach mal, was Nettes sein. Man, man ist doch kein Beamter dahinter und auch die User sind keine Beamte. Denk doch einfach mal an deinen User. Und lächelt ihr, dann denkt er an dich. Und wenn der an dich denkt, wird er seinem Kumpel weitererzählen. Und Mund-zu-Mund-Propaganda Pro, Mund -Mund funktioniert das hervorragend. Das wissen wir doch. Wir sind doch soziale Tiere. Wir wollen uns doch mit anderen unterhalten. Wir sagen ihnen doch gerne, was einen bewegt. Und sowas hat mich heute Morgen einfach mal bewegt, die Grumpy Cat. Dann sage ich dir, das findest du toll, und du rufst nach Hause und sagst zu deiner Frau, wir treten eine App mit der Grumpy Cat, wo ist die? Die hat was mit Wetter zu tun. So, das sind schon wieder diese Eckdaten, die du dann schon mal, wo du schon mal sagen kannst, okay, eine Krabi-Cat mit Wettermusik haben. Und für diese App gibst du mal einen Euro aus. Du hast eine freie Wetter-App auf deinem Telefon. Der gibt dir noch kostenlose Apps. Nein, ich musste die kaufen. Ich wollte einfach diese App haben, weil ich die so
0: toll fand. Klar. Klar. So. Ratings und Reviews. Wie wichtig sind Ratings und wie wichtig sind Reviews für das Ranking innerhalb der App-Stores?
1: Die sind besonders wichtig und die werden natürlich auch besonders viel gefakt. Ähm nein, nein, natürlich nicht. Wir haben lauter tolle Kunden, die sowas nie im Leben machen würden. Ähm In der Türkei gab es vor ein paar Wochen mal so ein Spiel. Ähm Wer kann sich mit einer schlechten Einsternbewertung wie lange im App-Store halten? Das ist natürlich für die Downloadzahlen von so einer App katastrophal. Ich habe eine App, die ist auf Platz 1, 2 oder 3 und die hat ein Sterne Review, lang. Und in jedem Review steht drin, sie ist scheiße. Da kann die auf 1 stehen, wie sie will. Die lade ich mir nicht runter. Würdest du die runterladen?
0: Wenn sie nichts kostet, kann sie einmal auch mal wieder zumachen. Okay, okay. Kommt so an, wie gut das Netz in der Bahn ist und wie lange ich noch fahren muss.
1: <lacht> ja, aber eine negativ bewertete App ist genauso wie eine negativ bewertete Seite. Die ja. ist einfach scheiße, also willst du nicht haben. Ähm, genauso hätte ich jedoch doch mit den Reviews. Die wenigsten lesen allerdings die Reviews, muss man auch ganz klar sagen. Und mittlerweile hat sich ich so ein. Das ist ja
0: die Dreistände-Reviews, okay. weil die am neutralsten sind.
1: Mittlerweile haben sich aber Reviews für als, ähm, als ähm, Backkanal zum Entwickler herausgestellt. Auch nicht schlecht. Ich kann. Ich kann, den, ich kann den Entwickler anders nicht erreichen, außer, raten wir unseren Kunden gerne, macht ein Feedback-Formular innerhalb der App, schützt euch vor negativen Reviews, habe ich kein solches Feedback-Formular, wie soll sonst ein normaler Kunde Feedback zur App geben, hier funktioniert das und das nicht. Wahrscheinlich hat er die Anleitung nicht gelesen, kann ja sein. Oder ich will halt eine Bewertung für irgendwas machen und die App stürzt dabei ab, denn das ist halt ein Fehler in der App. Wie kann ich das melden? Das kann ich nirgendwo melden, außer über den App-Store. Also mache ich es im App-Store. Und das größte Problem ist meiner Meinung nach der iOS App Store, weil ich als Entwickler kein Feedback-Möglichkeit habe, auf ein negatives Review zu reagieren. Bei Google hat man es seit ein paar Monaten, bei Windows hat man es schon eine ganze Weile. Als Entwickler kann ich halt sagen, oder als Betreuer des Stores kann ich halt sagen, bei dieser App, äh, ich hab ein negatives Review gekriegt, weil halt der, die Sternebewertung meines Films nicht funktioniert. Dann kann ich darauf reagieren, kann sagen, ja, ist ein Fehler, wird mit dem nächsten Update behoben. Oder du musst von rechts nach links swipen und nicht von links nach rechts. Wenn bei meiner App so ist, dann ist es so. Gut, könnte man vielleicht anders programmieren, aber wenn es so ist, dann ist es einfach so. Aber dieses diese, diese, diese Feedback direkt zum Kunden ist anders einfach nicht möglich. Außer ich habe ein Feedback-Formular direkt in der App, dann funktioniert es. Ratings und Reviews sind ein großes Kriterium, wo deine App landet und es ist auch eine Frage der Zeit. Wie schnell kommen wie viele Reviews da rein und wie viele Ratings? Ähm, je mehr, je, je mehr, desto besser hören die dann irgendwann auf, weil wahrscheinlich deine Rechnung nicht bezahlt hast für die Leute, die die App bewerten, dann fliegt die relativ tief schnell wieder runter. Das ist nämlich da, wo es auch hört.
0: Denn die Frage, es gibt ja viele, die fragen mich ja dann beim Bedienende, er mich, bewerte mich mal, nerv, 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 nerv. Nerv, ja, nerv, 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 Die Frage ist, es würde ja trotzdem irgendjemand machen, weil wenn man es ihm nicht sagt, kommt er gar nicht auf die Idee. Also besser als gar nicht. Aber die Frage ist, wann mache ich es und frage ich jeden? Ähm, genauso wie du es bei normalen
1: Website machen würdest, du nimmst halt eine Testgruppe. Bei der Testgruppe machst du dann, wir raten unseren Kunden maximal dreimal, den Kunden zu nerven. Nach einem Intervall, den ich mir vorher überlege, ist die App so und so oft gestartet worden. Sind so und so viele Tage seit dem letzten Mal vergangen? Oder habe ich im Bereich Gaming ein gewisses Level erreicht? Dann nehme ich mir die Testgruppe von 10% und von diesen 10% gucke ich einfach, wer hat dieses Rating, diese Ratingabfrage noch nicht dreimal gehabt? Die müssten es jetzt also kriegen. Wer hat dieses Level erreicht? Die müssten es dann kriegen. Ist heute Mittwoch, weil da die Ratings am besten funktionieren. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Bei Gaming ist ja immer so eine Sache. Da ist es wahrscheinlich Wochenende. Ähm... Und dann schmeiße ich diese Ding raus und da gucke ich einfach, wie viel Feedback habe ich davon. Ähm, wozu man jetzt mittlerweile übergegangen ist, das machen auch diese, es gibt verschiedene SDKs, die das können, bewerte mich und so weiter, ähm, die haben jetzt ähm, einmal diese App bewertet mit einem Stern, diese App im Store bewerten oder schreibe mir, schreibe mir Feedback, direkter Kontakt zum Support. Und die letzte Möglichkeit, das nervt mich nie wieder. Und da diese Nerven mich nie wieder, sollte man sich auch halten. Da eine App, zum Beispiel Facebook Messenger, die hält sich überhaupt nicht dran. Die nervt einen immer wieder. Das macht, treibt mich in den Wahnsinn. Ich denke, wir müssen mal Facebook deinstallieren. Aber gut, anderes Thema. <lacht> genau. ja, also Ratings, Reviews, wichtiger Ranking-Faktor. Die Frage ist natürlich, das Problem ist, jeder kann, jeder kann ein Review abgeben zu irgendeiner App. Bei Amazon gibt es den verifizierten Kauf. Ich denke, früher oder später wird es hier noch in den Stores geben. Verifizierter Download, dann kann ich auch eine App bewerten. Ansonsten habe ich halt die Leute in Indien, die halt so was gegen Geld machen.
0: Die Inder wieder. Da Wahnsinn.
1: Oder Wanderisch, Auch das noch. Auch
0: das noch. Ich dachte, ja. die Nähen, unsere Kleider. Nee, haben wir natürlich nur noch Zeit. Ah, ja, ja, ja. 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 Ähm, ansonsten, was kann man noch machen, um so eine App außerhalb bekannt zu machen? Also, ich meine, Downloadzahlen kann ich ja nicht nur dadurch, dass ich einstelle. Ich kann ja auch bestimmt auch. Ähm, ähm, äh, jenseits, also auf das app ähm, an sich, klar, Marketing für meine es gibt App ein, machen?
1: Genau, es gibt einmal die Social Signals, also ich kann die ganz normalen Kanäle bedienen, äh, Facebook, Twitter, Pinterest, Xing, LinkedIn und Visa leisten. Ähm, wir versuchen bei unseren Kunden immer noch durchzusetzen, dass ich eine, für meine App eine Landing Page habe, weil ich kann wesentlich mehr erklären als im App-Store, ich kann wesentlich freier mit Bildern und Videos hantieren, ähm, und ich habe ganz klar die Serp-Domination. Wenn ich dann halt die, die drei oder vier Links zu den Stores habe, dazu noch meine App-Landing-Pages, äh, möglichst die Trends Smartphone und Tablet und Betriebssysteme, dann habe ich mal die erste Seite komplett für mich. Und da äh, hinten kackt die Ente. Die Leute sollen halt die App runterladen. Und wenn sie die nicht direkt auf den Store-Link gehen wollen, dann gehen sie halt auf meine Landing-Page. Und da muss ich sie da entsprechend überzeugen. Schöne Videos produzieren, äh, schöne Updates fahren, äh, Feedback, auch gerne mal Testimonials, Funktioniert hervorragend. Social Media nicht außen vor lassen. Ähm, und ähm, ja, es, es, ist ein, es ist ein bisschen schwer, Mundpropaganda zu erreichen. Aber ähm, ich habe es dir mit der, mit der Wetter-App zum Beispiel. Ich weiß, dass du die installieren wirst, wenn du zu Hause bist. Ähm, darauf muss ich nochmal hacken. Das funktioniert natürlich, wenn du eine geile App hast. Die verbreitet sich einfach mal. Hast du schon gesehen? Kennst du diese App schon? Ich benutze sie die ganze Zeit. Das, ja. fun
0: das funktioniert hervorragend. Aber wenn den Page-Market hervorragend ja sind, wenn ich sowieso schon eine bestehende Nutzerschaft auf meiner Website habe, dann sehen die es ja erstmal, dann muss ich nichts weitermachen. Genau. Wie die wollen auch sofort die App haben, sonst wären sie ja nicht auf deiner Seite. Wie es mit dem klassischen Thema Permission-Marketing gibt, gibt es nicht auch äh, Webseiten, die. Ähm, also, ich gehe mal ganz gerne jetzt, wo ich gewechselt bin, von. Ios zu Android habe ich halt klassische Web-Recherche nach Apps gemacht und wegen besten User Apps etc. pp da gibt es ja entsprechende Seiten die Reviews genau, schreiben genau
1: Android Pit zum Beispiel ist ein großer, ein
0: großer Markt die haben auch ihre eigene Store App also ähm, macht schon Sinn da auch Redakteure von den großen Sachen zu kennen die man entsprechend informieren kann ja die Influencer genau klassisches Permission Marketing über meinen E-Mail
1: Datenbestand natürlich selbstverständlich E-Mail Marketing ist eine ganz große Sache habe ich ähm, auch meinen bei meinen, äh, bei meinen ähm, Notizen
0: Notizen
1: habe ich auch bei meinen Notizen drauf, E-Mail Marketing. Das ist auch wieder so ein klassischer Kanal, den kaum, einer, den kaum einer beackert. Warum soll ich den nicht nehmen? Gerade wenn ich in der Entwicklungsphase bin, wo ich doch erzählt habe, wir haben halt, ich habe halt so einen Blog über eine Abentwicklung, ich habe halt die Alpha-Phase, ich habe die Beta-Phase, ich habe die Testphase. Da sammle ich schon mal auf jeden Fall schon mal ein paar E-Mails ein von interessierten Kunden, die ich anschließend dann informieren kann. Unsere App ist jetzt live, jetzt könnt ihr die runterladen. Und übrigens, wenn ihr ein Problem habt, antwortet doch einfach auf diese E-Mail-Adresse, wir leiten ja die, die Technik weiter, weil die weiß genau, wo das Problem dann ist oder sie weiß, wie sie es lösen kann. Weil wir sind auf jeden Fall für euch da. Klassisches E-Mail-Marketing funktioniert hervorragend im App-Bereich. Man muss sich nur eine Userschaft aufbauen. Und so macht man das zum Beispiel, wenn man, wenn man in der Entwicklungsphase ist, dass man schon mal sagt, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Man hat immer so ein bisschen Probleme, ja, aber die anderen könnten doch dann wissen, was wir machen, die wissen es doch so. Entwickler kennen sich untereinander und tauschen sich aus. Das ist einfach so. Da kann ich ein NDA haben oder nicht, das ist vollkommen egal. Wenn eine App entwickelt wird, wissen die anderen auch. Das ist einfach so. Wenn ich offen rausgehe, habe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Ich kann E-Mail-Adressen einsammeln, also ich kann Kontaktdaten einsammeln, die müssen ja nicht mehr E-Mail-Adressen sein, können nur klassische RSS-Feed sein. Es gibt ja Leute, die lesen sowas noch, so wie ich. Ja, ich auch. Du? Über Social Media kann ich auf jeden Fall gehen. Ich kann auch mal ein Hangout machen auf Freitag Freitagnachmittag. Da sind dann die ersten schon zu Hause und ich sage einfach mal: guck mal, das ist jetzt unsere App, so sieht die aus, so wird die funktionieren. Sie hängt noch, deswegen, oder sie ist nur, sie das skaliert. Nicht, ja,
0: deswegen ist ein Hangout. Also, genau.
1: Sie skaliert noch nicht, die API ist noch nicht fertig oder sonst was. Sagt mir doch einfach mal, wie geht's denn? sieht es denn aus? Wir treffen uns Freitagabend von 20 bis 20.30 Uhr und ein Entwickler ist auch da, der nimmt dazu Stellung. Lieber Kunde, sag mir doch, was du willst. Weil auch noch eine schöne Sache ist: ähm, frag doch einfach mal, ähm, Deine Mitarbeiter, wie würden die das machen? Sag mal, so, wir haben jetzt hier eine App, davor wusstest du noch, ich nicht, das ist jetzt bei uns eine Entwicklung hier. Ähm, wie würdest denn du jetzt deinen Freunden diese App empfehlen? Und du kommst auf Sachen, auf die kommst du gar nicht. Weil die da komplett befreit rangehen und ganz anders sagen. Ich nehme die Mitte in die Kneipe, lass mein Telefon liegen, wenn ich auf Klo bin und komm wieder und die haben alle die App installiert, weil sie die haben wollen. Auf sowas kommt halt kein Mensch. Und die sagen dir das. Hör auf deine Leute. Du hast die besten Leute der Welt. Also frag sie auch. Ja, das ist wohl wahr. Muss man muss man ganz klar sagen, selbstverständlich. Cool. Jo, was? Ja, nee, fehlen tut eigentlich nichts. Äh, gut war noch die Ansprache, dass wir, dass du noch die verschiedenen Influencer hast. Äh, gerade wenn du nach Amerika gehst, hast ja die, die TechCrunch und wie sie alle heißen. Da hast du auch genug, genug Blogs und auch mittlerweile auch verstärkt YouTube-Kanäle, die dann einfach mal die zwei App, Apps des Tages haben. Da kann man sich auch einkaufen. Oh ja, klar. YouTube natürlich. Und YouTube ist hervorragend. In Deutschland gibt es noch nicht so viele App-Tester, die mit YouTube arbeiten. Also jemand, der da draußen jetzt ist und eine Idee braucht für einen YouTube-Kanal, hier ist meine Idee, teste Apps. Damit kann man da auch Geld verdienen. Echt?
0: Ja. Hat die, die pay sind bescheiden, oder? Bescheiden in der App. Das ist halt
1: die Frage, wie, wie ich es mache. Habe ich eine entsprechende Base? Habe ich 500.000 Follower am YouTube-Kanal? Warum denn nicht? Aus Bangladesch. Ausbauen natürlich. Na, sehr schön. <lacht> Nein, so nun nicht. Es sollten doch schon echte Menschen sein. Und ich sollte auch wirklich schon einen, einen Videopodcast haben, der überzeugend ist. Und dann nehme ich die Apps mit rein. Ich meine, es gibt doch nicht langweilig als Unboxing. Das finde ich total langweilig. Das, so viele Leute gucken das. Ich interessiere mich für Apps. Also nicht beruflich, ich interessiere mich halt sehr für Apps. Ich gucke mir da Videos an, wie Apps funktionieren. Da gehen schon mal zwei, drei Stunden in der Woche drauf. Die entsprechenden Kanäle gucke ich mir da einfach an. Da sammelst du Ideen ein. Ein Slider zum Beispiel für die Bedienung einer App von links nach rechts. Das geht nicht langweilig. Mach mal einen Slider entgegen des Uhrzeigersinns. Die Leute sind überrascht und sie benutzen das gerne.
0: Aha. Da kriegst du ja nicht auf am Anfang.
1: Ja, da muss man ein bisschen denken. Das ist ja ärgerlich. Ja, aber die, die das dann einmal haben, die finden das total geil und können eine andere App ja nicht mehr bedienen, weil sie das nur noch so machen. So ganz komische Konzepte, so richtig tolle Konzepte. Also yo, finde ich jetzt so eine blöde App. Ähm, noch besser für Was findiger. macht die denn eigentlich? Also, also die macht nur Jo. Achso, die macht nur Jo. Ja, die schickt dir Jo und in dem Moment, wenn du dann sagst Jo an deine Leute senden, dann schicken die auch Jo. Also, ähm, noch besser für in Amsterdam haben wir die entdeckt, die Nothing App. Die
0: macht einfach nichts.
1: Die macht einfach nichts. Der Quellcode ist offen verfügbar. Die zeigt einfach nur einen schwarzen Bildschirm an. Sehr cool. Ja, sehr cool. <lacht> ja. Nein, also, ähm, also sinnbefreite Apps, ich glaube, die. die 150. Biertrinken-App oder Furz-Detektor-App und wie sie alle heißen. Oder Schminkspiegel braucht kein Mensch mehr. Ich glaube, die Zeiten sind noch lange vorbei. Jetzt braucht man anständige Apps, richtig tolle Apps und Apps mit einem Kniff. Und Apps mit einem Kniff. Problemlöser-Apps. Shazam zum Beispiel das ist ein schöner Problemlöser für mich. Ich sitze im Auto, höre im Radio irgendeinen Song, weiß nicht, wer es ist. Natürlich, der Redakteur fühlt, fühlt diesen Text auch nicht ein. Wer da gerade singt, Mache ich meine Shazam-App an, drücke auf den Knopf und er sagt mir, wer singt das, wer ist das und möchtest du diesen Song kaufen?
0: Natürlich. Das ist schon was ich so drauf habe. Eine Baby-Keyboard-App. Eine, eine Baby-Keyboard-App. Baby ja genau, da kann Baby drauf drücken und dann macht es äh, Keyboard halt. Also, sie kommt und meistens und, und in in einem halben. aber ist
1: schön bunt und sie mag sehr? Und in einem halben Jahr kommt dann die Tiere-App. Da kommt dann ein Hund, der bellt.
0: Ja, die hat man schon. Genau. Und natürlich hier einfach die Geräusch-App. erfüllen weißt du, Föhn und so. Achso. Okay. Also ja, Wasser weißt du, Föhn und Regen und all so ein Kram damit halt Baby Ja, ich
1: habe so eine schöne App, die nennt sich Hypersleep. Wenn man mal nicht schlafen kann, macht man die an und für neun Minuten kommt dann das Geräusch eines fliegenden, eines fliegenden Raumschiffs.
0: Ah, ich habe dafür Podcasts. <lacht> also ich schlafe meistens immer zu irgendetwas, was mir erzählt ein. Dann kannst du schon nach 15 Minuten oder kommt man da. Ah,
1: okay. Ja, bei, meinen, bei meiner App gibt es auch so einen Sleep Timer für, eine, für einen Podcast. Genau. Ich habe mich mal gefragt,
0: wer das ist aber für Leute
1: wie dich, okay.
0: Ja, gesagt, genau. Das ist, schon, das ist wichtig. Man steht immer so rein, weil ich bin ja, so, ich bin ja viel Podcasts und dementsprechend. Ja, ich auch. Leider, leider viel nicht. zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich frage mich, wie kriegst du das eigentlich hin? Ich, ich höre jetzt nur Podcast. Du schaust auch noch 50 Stunden Serien die Woche?
1: Nein, gar nicht mehr. Also dazu komme ich nur nicht mehr. Ich habe so ausgewählt, so zehn Serien, die ich verfolge. Die gucke ich auch immer. Ähm, ich habe halt das Glück, dass ich die auch wirklich auf der Arbeit gucken kann. Also auf dem dritten Monitor, da laufen die dann einfach. Ähm, klar gibt es Szenen, auf die muss ich konzentrieren. Game of Thrones, True Detectives, und wie sie alle heißen, na klar. Aber so eine Serie wie Last Chip zum Beispiel, die ist ja nicht zu Denken. Die Guten sind gut, die Böse sind böse, Virus ich, und alle sind tot. Die habe ich noch nicht gesehen. Das ist halt bei gerade bei TNT Serie. Äh, krank, krank. Auch in Deutschland mittlerweile. Ähm, ist halt Michael Bay mit ein bisschen Ping -Ping.
0: Achso, ja okay, nee, ich habe jetzt hier ähm, 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 Vikings schnell durchgezogen, weil es lustigerweise bei, ähm, bei Amazon. Bei Amazon. Bei Prime, Prime, genau. Exakt genau. Also ja. ich mein, die erste hatte ich eh schon gesehen, aber die zweite, die die zweite ja. war sehr schön. Und was ich da gefunden habe, was mir komplett an mir vorbeigegangen ist, weil ich manchmal mein, nicht so viel zu tun hatte und du hast mich nicht darauf hingewiesen What? Äh, Esches zu Ashes. To Ashes. Oh, das ist schon Jahrzehnte? Oh, her? Ja, eben. Ja, eben. Nein, nein, nicht ganz, nicht ganz. Ich meine, die sind aber, ich glaube, ein paar Jahre ist es schon her. Yeah. Aber ich habe das ähm, die Folge sehr, sehr gemocht. Yeah. Und hast du dann wirklich binge watching gemacht? Hast du dann von, von vorne bis hinten durchgeguckt? Oder? Nein, ich, ich hänge noch irgendwo in der zweiten Staffel. Ah, okay. Also, okay. so viel Zeit habe ich, hab ich nicht. Also ich muss ja auch mal. Und muss ja in dem Fall auch noch am Fernseher sein, dass dann das Ganze. Ach so, ach so, okay. Ähm, ja, aber du fährst doch so viel Zug. Ja, genau, bei dem Zug auch Verbindung hast du dir irgendwelche sehen. Da muss. kann ich ja dann nur
1: die Konkurrenz von Watch Ever empfehlen. Da kannst du sagen Offline. Und das ist für 24 Stunden Offline.
0: Ja, Modus. Watch Ever ist. Entschuldigung, muss ich sagen, äh, das ich funktioniert. Ich bin nicht so angetraut. Äh, ne, also ich wollte der Folge Geld bezahlen, es kam ja einfach nicht zugesagt, es ist uns ja einfach zugefallen. Ach so. Dieses Instant. War auf einmal da, da weil ihr war der Prime-Kunde, ne? Sowieso beim Kunde war, naja. es war einfach da. Genau. So, und, äh, das, also das, also, ähm,
1: ich wehre mich ja immer gegen diese Installation von dem Silverlight,
0: ich finde das ja so furchtbar. Die 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 Silverlight auf dem Fernseher? Ach so, auf dem Fernseher, ja, ich hab's ja bloß auf dem Laptop. Ach so. nee, nee, das ist ja schon, das ist ja, lustigerweise ist ja auch gleich die App da gewesen auf dem Fernseher, also ich habe gar nichts gemacht, also fand ich wirklich keine ich Ahnung, war einfach da. Die, die war einfach da. <lacht> äh, das war schon ein großes Kino, muss ich sagen, was sie Nein, aber haben bei, bei Amazon, das machen die dann schon ordentlich irgendwie, keine Ahnung, was sie da ja. an ja, Samsung so bezahlt haben dafür, aber es war einfach da. <lacht> Habt ihr jetzt Samsung? Ja. Na naja, gut. Ja, Geld. Ja, das ist... Also easy halt.
1: Ja, aber äh, kann ich nur jedem empfehlen, der im Bereich Entertainment zum Beispiel oder im Bereich News unterwegs ist. Ähm, es gibt nicht nur App-Stores. Es gibt auch Installs auf TV. Es gibt auch Installs auf Playern. Es gibt sind auch, ja auch Apps
0: auf dem TV. Genau. Aber das sind, glaube ich, nicht, das sind nicht die normalen. Das sind eigene Apps, so nehme ich an, oder? Nee, du kannst so auch reingehen. Du kannst ja suchen. Ja, ja du kannst reingehen und kannst suchen. Aber ähm, preinstall pre auf dem Fernseher,
1: ich meine, besser kannst du nicht haben.
0: Ja, lustigerweise war da sogar ein drauf. Ich dachte, die sind tot. Nee, <lacht> Ja, was ist denn hier ähm, ja, also ich, ich das nicht los? Podcast. Hast du
1: nicht geklickt? Podcast hast du mich gefragt, ich mache. Genau. Ich fahre halt jeden Tag äh, anderthalb Stunden mit dem
0: Auto. Warst du so weit? Dreiviertelstunde. Ja. Achso ja, okay, ich dachte schon anderthalb Hochschule. Okay, okay. Nein,
1: nein, nein, dreiviertel Stunde. Ähm, für Leute, die nicht aus Berlin kommen, 45 Minuten. Ja. Ähm, also 45 Minuten in jede Richtung und da komme ich dann kann ich locker Podcast hören. Da kann ich sogar Marco hören. Also ohne ohne den Inhouse-Podcast mit Herrn Kratz zum Beispiel zweieinhalb Stunden, knapp drei. Ja, ja klar, war ja auch
0: sehr philosophisch.
1: Ja und war doch gut. <lacht> <lacht> genau. Nein, also da kommt man auf jeden Fall dazu. Dann kann man die Podcasts hören fünf Tage Woche. Da kommt man schon mal auf was. Das stimmt. Die Serien kann ich halt dann noch zwischendurch gucken. Ähm ich mache ja
0: gerade Homeoffice-Moment. im Also deswegen, also mein, mein, mein Anfahrtsweg ist so äh, im unteren Minuten. Ja, komm, ich, was ich, hörst ich, du dann deinen Podcast ja. beim Einschlafen? Ich höre den Podcast beim Einschlafen oder dann halt, wenn, ihr, wenn morgen fahre ich nach Karlsruhe, dann, dann halt wieder sechs Stunden. Da kann man da, abhören. Ähm, da kann man einiges machen. Ja. Ähm, gerade weil ja das Arbeit im Zug auch nur, also dank der wirklich, ähm, Wir haben gar kein Netz oder ist es ist zu, also, jetzt einfach, also Oder ist jetzt ein GPR ist für 170 Leute. Genau. Hm. Also das äh, ist, ist, ist ja mäßig und da hat man entweder Unterlagen dabei, die man mal lesen kann <lacht> oder man kommt halt nicht weiter. Cool. Nee, aber man würde sagen, das war eine ziemlich umfangreiche Geschichte. Ja. Also das das Thema, haben wir irgendetwas ausgelassen? Ich glaube, wir haben es nur angerissen. Ich, also glaub... wir, ich meine, wir haben erst, wir haben erst äh, 20 vor 10. Wir können noch ein paar Stunden, 10, <lacht> bevor ich nach Karlsruhe muss.
1: Nein, wir, müssen, also wir können ja die Leute nicht so lange quälen. Ach,
0: das, nicht, das nicht durch den Arm, den Nein, den nein, nein, also es ähm,
1: waren jetzt eher so die Basics so ein bisschen eingerissen. Ähm, wir machen ähm, gerne Inhouse-Workshops ähm, bei Kunden, das funktioniert hervorragend. Ähm, man kann sich auch entsprechend da vorbereiten auf die Kunden. Ähm, sehr spannend ist der, ähm, der Markt Gaming, weil er gerade, ähm, also hier in Deutschland ist das alles schön und gut und da hat man dann noch seine Pferdchen abgesteckt und da gibt es halt die Games und wie heißen da alle die komischen verschiedene Buden da. Ähm, Grüße an Anita. <lacht> <lacht> ähm, aber der Bereich Asien ist halt unfassbar. Der boomt so dermaßen im Bereich Gaming, die sitzen nur noch an ihren Handys und spielen. Was sollen sie machen? Man kann kein Fußball spielen, müssen Sachen Handygames. <lacht> ja, aber also gerade also der Bereich Gaming in, in, in Südostasien, das ist unfassbar. Die Downloadzahlen dort, die Umsätze, die gemacht werden. Unfassbar. Also wer im Recht Gaming unterwegs ist, sollte auf Lokalisierung im asiatischen Markt sitzen. Die User werden es entdanken und das Portemonnaie wird es entdanken.
0: Cool. Jetzt wir noch ein Game haben. Habe ich gerade keins. Ah, tut mir leid. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay, dann würde ich sagen, danke dafür. Sehr gern. Sehr ähm, gern. Kommen wir mal zum vier Wochen Ausblick. Oh Gott, den habe ich gar nicht vorbereitet. Haben wir irgendwas, was in den nächsten vier Wochen konferenzmäßig ansteht? Außer, dass wir hier Stammtisch haben, den ich wahrscheinlich wieder verpasst habe, mhm. woanders aber vielleicht habe ich es ja. Nee,
1: mir fällt eigentlich nichts Ich glaube, jetzt ist auch Sommerpause, ne? was die ganzen Sachen angeht. Das ist ja, ja, ja nicht ja. irgendwie eine
0: Sommer... Wo sind unsere Sommercampings hin. Das weiß jetzt, der hat der Marco... Die M3 ja, hat er ja leider... ja, leider. War so nett ja. da, auf der Terrasse. Genau. War, man musste sich gar keinen Vortrag anhören, man saß eine ganze Zeit draußen, weil es so schönes Wetter war. Da man hinten. musste nicht auf den See glotzen, weil waren der Bäume jetzt auch immer davor. Ja, und selbst, selbst wenn man war, war, das schön. Also ich ja. meine, also ich meine ja. das ist ja ein schöner See im Sommer. Also dann soll er einfach mal so die, die Campings im Sommer verlegen. Also das mit da hinten ist ja immer sehr depressiv, am im Winter draußen. Gell? Naja,
1: aber ähm, man kommt halt nicht weg, du musst halt, halt rein zu den Vorträgen. Du kannst ja. halt nicht die ganze Zeit draußen sitzen. Dafür
0: kannst du aber eine geile eine geile Grillstation draußen hinstellen. Das ist schön, mit dem Lagerfeuer bei der M3 war auch schön. Das war wirklich, das war wirklich schön und ich meine, das hätten wir Krandaton auch nie kennengelernt, das war einfach eine von rundum gelungen. Popcorn. Genau. Popcorn,
1: einfach nur Popcorn. Genau,
0: einfach eine rundum gelungene Veranstaltung, <lacht> aber leider nicht mehr da. Ne, ansonsten ist auch nichts Großartiges, man wird ja gerade unseren großen Seehofstadt in Darmstadt im Rahmen der, der, der Abschlussveranstaltung gehabt, habe. aber das ist jetzt rum, ich habe das leider zu spät, wenn das jetzt erst wird. Ähm, ja, dann haben wir nichts. Ja, dann gibt es halt nichts, es ist halt Sommer. Das so ein Kack. Mein Gott. Ähm, <lacht> Exakt, Weltmeister sind wir auch schon, kann auch nicht mehr passieren. Ja. Dementsprechend ja. ist da nichts. Aber ich habe noch einen, einen Job, du suchst nicht reinzufällig irgendjemanden. Ne? Nee, wir sind jetzt gerade gut
1: versorgt. Wir haben jetzt den Ego, der geht auch nicht mehr weg. Also der bleibt auch bei uns. Ich glaube, der hat jetzt den perfekten Job hier gefunden. Er darf coden ähm, und der hat nur verrückte um sich. Und er ist sehr
0: verrückter Also passt schon. Sehr gut. Nee, Aber ich habe jetzt hier Leute, die sind jetzt nicht so sehr in verrückt, sondern eher so zahlengetriebenerweise im, im, im Public-Bereich. Public und zwar die Kollegen vom ähm, äh, Handelsblatt, Verlagsgruppe Handelsblatt. Ähm, die suchen einen ähm, SEO-Manager in Düsseldorf. Das ist ja die eine Stadt, die da ein bisschen ordentlich ist. der
1: Das ist die, wo ich, die Räume umgekippt sind. Düsseldorf ist doch das, wo es richtiges Bier gibt, in richtigen Gläsern. Und die andere Stadt ist die, wo sie Zahnputzbecher haben zum doppelten Preis. Genau.
0: Okay. Exakt. Weißt also weiß Düsseldorf. Ich was Düsseldorf. Düsseldorf ist. So, Also, in, ähm, in, in Düsseldorf und zwar SEO-Management ist einfach so, aber es gibt da noch keinen. Also das heißt, man ist alleine, man muss den ganzen Bereich aufbauen. Ich meine, da gehört Wirtschaftswoche dazu, Handelsblatt dazu, sind schon mal sehr renommiert. Ähm, die ähm, ich ähm, die, die, Den Vorgesetzten, also den dann für einen vorsehen. kenne ich persönlich. Ein sehr, sehr netter Mann, der da einiges an Plänen hat und im Grunde genommen geht es schon darauf, hier sozusagen Prozesse, Strukturen etc., Ziele, alles einzuführen. Und ich glaube, man wird auch dann dauernd nicht zwingend alleine bleiben müssen. Ist einfach eine gute Chance für jeden, der mal etwas entwickeln möchte und einfach an einem Ding arbeiten möchte. Ich will mit Inhouse Thema starten und man fängt mit Nullzeilen Code an. Das es jetzt überhaupt besser, also
1: ganz ehrlich? Ja. Das ist doch super. Man kann alle Strukturen aufbauen, man kann ein Team aufbauen.
0: Boah. Ist doch toll. Also das ist auf jeden Fall ein Job, da sollte man drüber nachdenken. Genau. Und der Handelsblatt hat auch definitiv noch eine Daseinsberechtigung, ist ja definitiv jo. schon Brand in dem Bereich. Genau. So, Also dementsprechend kann man das zwingend ähm, empfehlen. Dann haben wir natürlich ähm, das Thema, wie immer, du hast uns was mitgebracht. Eine Verlosung, ja, eine genau. Verlosung. Das ist doch gar nicht was wir mal tun sollen. Ähm, das musst du dir ausdenken. Ich kann einfach nur mal sagen, was es gibt.
1: Ja. Also derjenige. Es gibt nur einen Preis, der besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die finale Staffel von Dexter auf DVD. Und die zweite. Das ist die Achte, ja? ja. Und die zweite ist ein Hacksteak. Also kein Hacksteak, sondern Hacksteak.
0: Ja, ja. Du hast es richtig verstanden. Wie, hat. Wer wissen will, was das ist, einfach genau.
1: mal in die Shownotes gucken. Wir werden noch versuchen, ein Bild da
0: unterzubringen. Genau. Exakt. Was wir dafür tun müssen, denken wir uns noch was Lustiges aus. Ähm, steht dann ebenfalls in den Shownotes. Ist auch besser, wenn man versucht, hinterher zu schreiben. Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir damit ähm, heute durch, war ja auch äh, recht umfangreich, glaube ich, von der Aufnahme. Du hast ja, ich habe die Aufnahmezeit gar nicht, du hast die, glaube ich. Ähm, wir sind bei 2.37 also Halbzeit. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich fasse 2.37 habe da habt ihr was zu hören, das reicht dann ja mal wieder für acht Wochen, da können wir in der Woche Pause machen. Also, <lacht> ist sehr gut. Cool. Fantastisch. Ähm, als ASO...
1: Oder als App Store Optimierer gerne nochmal darauf hinweisen, ähm, gerne Kommentare hinterlassen,
0: nicht nur bei den Show Notes, sondern auch auf iTunes. Ich, oh, iTunes. Da eine ganz, ganz dringende Aufrufe. Mir hat mir letztens irgendjemand gesagt, er würde uns bei iTunes gar nicht mehr finden. Also wenn ihr uns bitte nicht findet, sagt Bescheid, da muss ich den Marco mal treten, was da los ist. Das wäre nämlich
1: ganz ärgerlich, wenn man da nicht mehr wäre. Das hat jetzt dann mit iTunes zu tun. Die Suche bei iTunes nach Podcasts geht und geht nicht. Das ist so eine Sache. In dem Moment, wenn ich viele Kommentare und viele Bewertungen drauf habe, werde ich auch mal einmal wieder gefunden. Das passiert auch großen Podcasts, die ich abonniert habe. Die sind auf iTunes einmal weg und dann sind sie wieder da. Aber wo kommt der Feed
0: wenigstens noch rein?
1: Wenn der Feed ist? kommt die ganze Zeit. Man da kann, es aber nur nicht finden, wenn man es nicht ganz genau eingibt. Gibt es jetzt auch ein Inhouse SEO? Findet man euch nicht, morgen findet man euch wieder, übermorgen wieder nicht. Da ist irgendwas komplett kaputt bei denen. Okay,
0: ich gucke es nochmal nach, aber die Webseite müsste noch da sein. Also Entschuldigung, also die iTunes-Seite zur Sendung müsste ja noch da sein. Die gucken. ist
1: auf jeden Fall da. Und gerne auch mal anlinken wieder vom, vom Beitrag aus. Dass man die findet, dann ist die auch wieder da, dann findet die Google auch wieder und ist alles wieder schick. Fantastisch, gut. Das ist auf jeden Fall da. aber, wenn
0: er irgendein Problem hat, gerade mal melden, aber auf jeden Fall da kommentieren, hilft uns immer weiter. Das stimmt, sag ich uns auch immer. Hast
1: du als Gast kann ich dazu nur sagen, es war mir eine Ehre mit Jens, dass wir es endlich mal geschafft haben, nach wie vielen Jahren? Ach, Och, Ewigkeit, Ewigkeit, oder? Ja, hat aber äh, also wirklich ein einmalig schönes äh, Studio hier. Wir machen noch ein Foto, damit man auch sieht, wie einmalig das ist, damit man cool. sich das auch vorstellen kann. Und die um anderen hier sitzen hier
0: in einem, im, im selben Podcast mit vier
1: Leuten teilweise, habe ich gehört. Oder hm? fünf. Fünf? Und die Tür darf nicht auf sein. Jetzt stell dir mal vor, was das hier ist, wenn die Sonne scheint ich kriegst so du überhaupt fünf
0: Leute rein? Also eins, zwei, drei. okay, mein Studio sind... Die sind hier, so hier da, alle so,
1: dann stellt man ein Mikrofon auf rund. Wir haben jetzt so praktisch diesen zwei, dieses Zweier-Konstrukt, aber man stellt das Mikrofon auf rund und dann können alle praktisch gleichberechtigt reden. Ähm, und dann sitzen hier und zweieinhalb Stunden über Game of Thrones, da muss ich also sagen, muss auch sagen... geht auch von geht auch schon mich plus. Gut, ab, was die machen. Unfassbar. Wenn man sich überlegt... Also Game of Thrones Video, Videopodcast, drehen die zweieinhalb Stunden, da kommen drei Minuten bei raus und bei dem Podcast sind zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden durchgelabert von allen.
0: Durchgehend. Ja, vor allem halt hier drin, Wahnsinn. Ja. Da, der muss dann danach auch erstmal auswegen im Sommer. Ja. <lacht> also als Gast ist man cool. dann nicht unbedingt hier bei uns vor Ort, aber auf
1: jeden Fall mit dem Jens ähm, per Skype macht ihr es sonst, ne? Sonst auch was per Skype, ja. Per, per Skype. Ich ja, ähm, meine, die Qualität von dem Podcast ist schon immer sehr schön. Jo. Ja. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, sich als Gast mal zu melden. Ähm, und wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Shownotes mit reinpacken, wer ja. als Gast werden soll, welche Themen man mal auch angehen sollte. ASO hat jetzt im Prinzip nichts mit Inhouse zu tun. Inhouse sitzt der bloß, der ASO macht. Wir machen den ähm, nicht mit Inhouse.
0: Wir sind ja jetzt hier ähm, strategisches äh, mit, Durcheinander.
1: Genau. Und wenn ihr Ideen habt, welche Themen der Jens und der Markus das nächste Mal angehen sollten, bitte in die Shownotes
0: mit rein kommentieren. immer. Sie kommentieren. werden es euch danken, auf jeden das Fall. Das auf jeden Fall. Und wie ja. gesagt, der Gast werden will einfach Bescheid sagen, äh, bringt Thema mit Werten, da alles drin, von Qualitätssicherung bis Karls... Philosophie. Mathematisch angeprägte Philosophie. Ja. Genau. Cool. Fantastisch. Fantastisch. Dann danke. Gerne.